0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 246. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias.
1: Und mit mir
0: Ole. So, und nach einem turbulenten äh, Vorgeplänkel legen wir jetzt einfach gleich los. Ähm, und zwar mit Faktencheck und Follow-up. Und da hast du was zu bieten.
1: Ja, ich fange mal an mit Gaming. Mhm. Es geht um den Blizzard-Kauf. Bl Bl Blizzard Mhm. Also, den Gewitter, das ist es ein Gewitter? Ne, Blizzard ist mehr, ne? Ja,
0: weiß ich gar nicht.
1: Sturm, Sturm, Gewitter, Sturm. Kauf. Also, Blizzard ist ja, Microsoft möchte ja Blizzard kaufen. Und da hat jetzt die britische Kartellbehörde gesagt, so, so, so ganz sind sie damit. Und die, die haben Bauchschmerzen, so nach dem Motto. Also, es gibt so einen Zwei-Stufen-Plan, das zu überprüfen. Und der erste, der erste Teil dieses Plans hat ergeben, okay, im zweiten Teil müssen wir nochmal genauer hingucken, weil einerseits ist Call of Duty wohl eine zu starke Marke,
2: mhm.
1: ähm, dass sie eben Angst haben, wenn Microsoft das gehört, das könnte eben die Kon der Konkurrenz schaden. Ähm, und zweitens auch das Thema Cloud Gaming natürlich, wo Microsoft eh schon sehr stark ist, dass da eben so eine marktbeherrschende Situation entstehen könnte. Ähm, und deswegen wollen sie es genau angucken. Mhm. Was übrigens sehr interessant ist, was ich auch nicht wusste, erstmal gesagt, okay, UK, ne, egal. <lacht> also natürlich nicht egal, aber es ist natürlich, ist ja eigentlich schon zwischen skurril, aber irgendwie auch verständlich, dass quasi jedes Land oder, also Europa wahrscheinlich als, also EU als Ganzes wahrscheinlich, aber USA, Großbritannien, EU und vielleicht ein paar andere Kartellbehörden dass sich das angucken äh, werden. Aber interessanterweise ist ein relativ großer Teil von Blizzard der, der Menschen, die arbeiten in Großbritannien. Also mhm. es ist das da natürlich nochmal so ein extra äh, wichtiges Thema für das, für, ja, gesagt, welche Richtung das geht, ist noch komplett offen, aber das wird nicht einfach so durchgewunken. Da könnte durchaus noch was passieren. Entweder Wahrscheinlich gibt es ja meist irgendwie Kompromisse. da ne? müssen Teile abgeben oder irgendwie sowas. Aber das ist noch offen.
0: Gut. Ja, ähm, Ed Comport hat geschrieben Schneesturm sagt ah, Wikipedia Type ja. of Snowstorm
1: mhm. mit Blitz. Da meist ja Blitz. Na egal. Mhm. <lacht> Gut, dann ganz kurzer Faktencheck. Wer äh, die, also die verdi abstimmung oder generell die Gewerkschaft stimmt jetzt dem Kompromiss oder oder den Verhandlungen der Hafenarbeiter in Hamburg zu? Also sie hatten ja, letztes Mal haben wir ja gesagt, sie haben noch mehr ausgehandelt, so und so viel Prozent, müsste aber quasi noch einmal bestätigt werden und das ist jetzt passiert. Also das ist jetzt quasi ja,
0: durch den trockenen Tüchern, was ja beim Hafen ganz wichtig ist. Genau.
1: Äh, und als letztes finde ich es geht doch mal um die Geschichte vom NDR, das hatten wir eigentlich nur ganz kurz angesprochen, mhm. ähm, dass es eben so eine, so eine Art Maulkorb geben sollte, ge gegeben haben sollte. Also wir müssen jetzt
0: kurz äh, definieren, du redest vom NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, also, dass man wegen nicht, dass man nicht, nicht negativ über die CDU berichten soll. Das ist natürlich mhm. sehr platt und sehr, sehr verallgemeinert. Das war schon ein bisschen detaillierter. Es ging um einzelne konkrete Fälle. Ähm, was ich dann nur sehr interessant finde, dass, dass ich dadurch jetzt rausgekommen war, dass, dass damals sich auch intern beschwert worden ist über, was im Hamburg-Journal auch lief, mhm. äh, mit, mit toten Hunden sprechen. Mhm. Ich fand das nur deswegen, weil ich mich damals tierisch über aufgeregt habe. Meine Bubble hat mir durchaus größtenteils zugestimmt. Aber ich war eigentlich von ausgegangen, okay, ich kriege mich auf, ein paar Leute, die ich kenne, regen sich auf und das war's dann. Aber tatsächlich scheint es auch intern beim NDR äh, alles andere als gut angekommen zu sein. Also der Polizeireporter heißt das, glaube ich, ne? Der, mhm. also wahrscheinlich äh, da eben darüber berichtet, der hat äh, irgendwie so, sowas gesagt wie: Ich, ich versuche Tag und Nacht den Leuten beizubringen, nicht auf irgendeine Trickbetrügereien zu fallen und ihr gibt ihnen dann diese Plattform hier. Mhm. Also und das, die, der Zusammenhang war deswegen, weil diejenige, die diese ganze Reihe äh, ähm, quasi ähm, verantwortet hat. Die hatte dann wiederum Beziehungen, glaube ich, zu der RBB-Tante. Entschuldigung, dass ich, also, ich kenne den Namen, nicht, fällt mir nicht ein. Also, das und, und deswegen hat sie dann wohl überhaupt diesen, diesen ganzen Auftrag gekriegt, diese Dinger zu... zu äh, ja.
0: nee, in Hamburg war das, glaube ich, so, dass die Hamburger-Chefin, auf welchem Level auch immer, dass deren Tochter halt so eine... Oder war, dass die... Ja, aber ich äh, glaube, das ging aber dann darüber dann Das ging dann bis wieder. zum RBIB rüber. Ich, vielleicht
1: tue ich mich jetzt auch... Ich, ich klicke mal direkt den... Sie sollen ihren Töchtern verschafft haben. Genau. Die
0: der der eine Tochter hat sie halt immer diese Fernsehbeiträge da. Die, ja. die hat auf ihrer Seite geworben, wir bringen sie ins Fernsehen. Das heißt, sie hatte da eben einen direkten Draht und konnte also, ja. sagen. Okay,
1: dann habe ich das, ja. Ne? Ja.
0: Genau, und da und das ist ja halt so. Jetzt gucken da alle drauf, zu Recht. Aber es ja. ist ja so, offensichtlich gab es da auch schon intern halt Sachen, die eben von den oberen Etagen ignoriert worden sind. Ja,
2: ja.
0: Ne? Weil es gibt ja, wir hatten ja letztes oder vorletztes Mal beim RBGB, hieß es ja mal, ja der Verwaltungsrat hätte das doch mitkriegen müssen, dass da irgendwie... Das Paket zu teuer ist. Da hieß es ja, der Verwaltungsrat ist irgendwie personell und ansonsten ressourcenmäßig total unterdimensioniert. Jetzt bei diesem Hamburger Fall, gerade bei dem Schleswig-Holstein-Fall, da wird gesagt, ja, da gibt es einen Redaktionsausschuss, der soll eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, wie ein Betriebsrat, aber auf inhaltlicher Ebene so ein bisschen hm. zwischen Redaktion und, und, und John, ja, den, den, den Mitarbeitenden so, so vermitteln und sagen, äh, hier, irgendwas knirscht hier gerade. Mhm. Ne? Schleswig-Holstein oder vielleicht auch Hamburg. Ähm, ja, und dieser Redaktionsausschuss hat eben nicht geschafft, nicht aus Unwillen oder so, sondern aus äh, von außen gegebener Beschränktheit in, der, in den Ressourcen konnte der nicht so tätig werden oder wurde mhm. er halt mundtot gemacht. Und ja, jetzt kommen halt, jetzt werden alle möglichen internen Papiere geleakt und äh, überall tun sich Abgründe auf. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, was ich jetzt schlimmer finden soll, ob die Schlesinger sich da ein nettes Leben macht, aber der Sender vielleicht inhaltlich gute Arbeit leistet, oder in Schleswig-Holstein und Hamburg, die nicht sich tikholz -Paket, paket hinlegen, aber dafür redaktionell so eine Scheiße bauen.
1: Ja. Ja, ja also beides parallel. <lacht> ja. Also, das gibt's so. Jedes für sich ist eigentlich eine Katastrophe, sagen wir es ja. mal so.
0: Gut, dann kommen wir zu Hörerfaktenchecks, zuerst zu Hobbyquerschnitt, der sagte dass, äh, ich hatte ja irgendwo gelesen, dass Moja sich jetzt intensiv darum kümmern will, doch mal äh, barrierefreie Fahrzeuge auch an den Start zu bringen. Da hat äh, Hobbyquerschnitt zu geschrieben, das sagen die jetzt schon seit drei Jahren. Mhm. Er schreibt auch alte Tweets dazu, haben sie inzwischen gelöscht. Und mhm. äh, er hat dann verlinkt eine PDF-Datei, das ist äh, ein Dokument der Stadt Hamburg, nämlich die Genehmigung der Stadt Hamburg, also die Moja genehmigt, eben sozusagen den Betrieb aufzunehmen. Mhm. Und da stehen halt so ein paar Punkte, Bedingungen, Ja. Auflagen. Und da steht auch untereinander, unter anderem halt drinne Barrierefreiheit. Also dass sie zumindest nicht der gesamte Fuhrpark, aber dass sie eben ausreichend barrierefreie Fahrzeuge, die dann eben gegebenenfalls auf äh, Anfrage dann eingesetzt werden. Dass man eben in der App sagen kann, ich brauche ein barrierefreies Fahrzeug. Ja, und dann wird halt ein barrierefreies Fahrzeug äh, eingesetzt. Dann müsste das vielleicht, sage ich mal, Erst losfahren oder oder soweit. Ne? Also ja. und das ist natürlich, und das ist ja jetzt auch, und das ist dann, äh, losgegangen war es ja, die machen Schienenersatzverkehr, gehören damit plötzlich zum ÖPNV und der ÖPNV muss nämlich eigentlich seit 1. Januar, weil da irgendwie in Deutschland eine EU-Gesetzgebung umgesetzt wurde in deutsches Recht, seit 1. Januar diesen Jahres ist sozusagen gesetzlich verpflichtet, ÖPNV muss barrierefrei sein.
2: Mhm.
0: Ne? Gut, solange Moja da äh, in, im Alltag nicht zugehört, sondern nur im Schienenersatzverkehr, wird das wahrscheinlich nicht greifen. Aber wie gesagt, die Stadt Hamburg hat eigentlich Moja die Vorgabe mhm. gemacht, sei ja. gefälligst barrierefrei. Und da drücken ja, die Vielleicht die haben die
1: das, die das genau das, für, vor drei Jahren, ja, ja, kommt noch. So ja. dann haben sie das wahrscheinlich abspeisen lassen. Ja.
0: Und dann ähm, hat Andreas äh, kommentiert, Andreas Angelita Peters erst vor fünf Stunden hast du mir auch kurz vor der Aufnahme quasi noch rüber geschubst. Mhm. Also zum Thema 3D Drucker. Leveln des Druckbetts ist das A und O für einen guten Druck. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gehört. Als ich anfing und Probleme hatte, fragte mein Mentor als erstes, hast du noch mal gelevelt? Daraufhin habe ich neu gelevelt und siehe da, in den meisten Fällen funktioniert es dann. Ich hatte es tatsächlich, dass ich einen Druck abgebrochen habe. Da hat er angefangen, das RAV zu drucken und die Linie, die ging sonst wohin. Also, ne? mhm. man sieht das ja, wo der Kopf hingeht und dann sieht man, scheiße, die Linie, also der, der Faden zieht sich aber ganz anders und da habe ich den Druck abgebrochen und habe tatsächlich noch mal nachgelevelt und habe den Druck neu gestartet und wunderbar also da sieht man wirklich wie wichtig das ist ja. dann schreibt der PETG nutzen Geocacher gerne zum drücken druck druck äh, entschuldigung ich habe er hat lass ich,
1: lass ich drücken
0: ja er hat durken geschrieben deswegen ja. habe ich mich so irritieren <lacht> lassen zum drucken. Es ist UV-beständiger als PLA, ist ja für Geocaching mhm. nicht unwichtig. Und ähnlich einfach zu drucken, man muss lediglich die Temperaturen etwas höher ansetzen. Im Heinz-Nixdorf-Forum war ich inzwischen zweimal. Das erste Mal lockte mich ein Geocache in das Museum. und ist auch cool, ne? Du sagst, ach, da ist ein Geocache im Museum, also gehe ich da mal rein. Und ich war so begeistert, dass ich zwei Jahre später noch einmal dorthin musste. Allerdings mhm. kenne ich das Gebäude bereits aus meiner Kindheit. Dieser 70er-Jahre-Hightech-Klotz war damals etwas ganz Besonderes, futuristisch anzusehen. Und da wurden Computer gebaut. Mhm. Gruß aus Angeln. So, dann muss ich mich wieder orientieren. Dann kommen wir auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Und zwar, ja, gut, es ist, ich lese es jetzt nicht vor. Er hat gesagt, bei der Aussprache von Name des Mars-Helikopters hier einsetzen, ich habe vor der Sendung als ich wusste, ich will erwähnen, dass der Mars-Helikopter da unterwegs ist, mir gesagt, du wirst diesen Namen nicht versuchen auszusprechen. Weil da schon viel, äh, sag ich mal...
1: Mars-Copter-117.
0: Ja, <lacht> weil da schon ganz andere dann gescheitert sind. Genauso an wie hieß dieser per Pers Persevation? Gab es doch noch auch so was anderes. Naja, egal. Ähm. Oh, und dann habe ich es halt doch wieder gemacht. Und da schreibt dann eben Ed Compot, da haben sich ihm äh, alle Körperteile aufgerollt. Genau, <lacht> aber in Sachen lange laufende Mission hat NASA Spirit und Opportunity zehn Jahre von 90 Tagen und die Voyagers als gute Beispiele. Ne? Also die waren auch nicht so langfristig angesetzt. Mhm. Und dann schreibt er noch, die Voyager hatte einen Fehler im Computer.
1: War, Verling war die in den falschen, völlig falschen Quadranten. Ach,
0: ja. Weil der, <lacht> wie hieß der? Weil der, der Beobachter.
1: Captain ah, January war doch.
0: Ja, aber die, die, die sind die doch, die waren doch gerade in einem äh, <lacht> Sternenkampf mit den, weiß ich nicht, Rebellen oder was, wie die da waren. Also wo, wo äh, hier Jetzt kriege ich die Namen nicht zusammen. Und dann kam doch plötzlich irgendwie auch so ein übermächtiges Wesen und hat gesagt, ihr alle, flop, jetzt in den Delta-Quadranten. Und dann so mussten Q sie sich... Q-mäßig, halt, es war nicht Q, ja, aber so es Q war nicht Q, der hatte irgendwie so einen komischen Namen. Der der Beobachter oder der sonst was, äh, der Bewahrer, der Beschützer. Und der hatte ja irgendwie so mit seinen Kräften in den Delta-Quadranten geschubst. Ja. Und dann mussten sie sich halt zusammenraufen. Also wie gesagt, er schreibt hier noch, Voyager 1 hatte einen Fehler am Computer, verlinkt da einen Artikel. Ja, also die haben mit Voyager 1 kommunizieren die ja und dann kam irgendwie von Voyager 1 irgendwie nur noch Gagel, Gagel, Gagel irgendwie datentechnisch und diese so, Hey, was hat der denn für Probleme? Und haben es dann aber irgendwie, glaube ich, geschafft, das wieder zu fixen. Mhm. Dann äh, mag ja sein, dass eure Software, also er meint unsere, die die meine Firma, beliebige Mehrwertsteuer erhöhen kann, aber gilt das auch für alle anderen Weichwaren, vielleicht gar komische SAPs. Weil das, das finde ich halt, wir sind nun wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Laden mit einer mhm. ganz, ganz kleinen äh, Nischensoftware und dass unsere äh, ganz, ganz kleine bescheidene Software das kriegt und dann äh, SAP ist das nicht, das... Naja.
1: Also ich glaube gerade andersrum, eben darum, also ich glaube also SAP brauchst du wahrscheinlich ein Ja, um irgendwo ein Apostroph zu ändern. Also, ja, so habe ich das gehört. Ja, wahrscheinlich ist das eher andersrum, dass sie größer ist, weil natürlich dann auch viel mehr Kunden betroffen sein könnten unter ja. mit, mit sehr Klar. speziellen Konfigurationen. Ja, Aber das, das hat man ewig.
0: Bei uns kann das sein, ein Kunde meldet sich und sagt, ach könnte bei mir nicht äh, das äh, so und so, und dann kann es das sein, dass er eine halbe Stunde später einen Anruf kriegt, jetzt ja, zieht dir ein Online-Update und fertig ist. Hat mhm. natürlich auch so seine Tücken, weil dann. Ja. Ne, Weiß man ja, <lacht> aber in der Regel ist das halt überhaupt kein Problem. Dann schreibt er sein, panda Express bezog sich auf Panda-Express, wo ich dann erstmal googeln musste, was Panda-Express jetzt für eine besondere Bedeutung hätte. Ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr erinnern, ob ich da irgendwie eine tolle Bedeutung... Also ich habe da nur irgendwie äh, panda express Chinese restaurant gefunden. Panda Express oft.
1: Ach klar, war das nicht sogar der, der Lieferando-Konkurrent, der das nochmal mal neu versuchen wollte oder irgendwie sowas? Das hatten sure. wir auch mal, glaube ich. Das war irgendwie
0: so ein... Also es ja. gibt Panda Express, den Twitter-Account. da ist, Ja, das ist irgendwie auch so... Ich glaub, eine, die waren raus aus dem
1: Markt, wieder rein, also europäischen, deutsch deutschen Markt oder sowas, irgendwie sowas in der Richtung war da mal. Ein.
0: Gut, äh... Dann, ob Dokumente von Trampel Topfsekret waren oder oder sind, ist für das Verfahren völlig egal. Die Vorwürfe gehen in Richtung Dokumente, die mit Außenpolitik zu tun hätten. Ja, da habe ich jetzt auch nochmal gelesen, es war tatsächlich so, dass schon im Juni oder Juli das FBI gesagt hat, Leute, ihr habt noch Dokumente, gebt uns alles, was ihr noch an Dokumenten habt und dann haben, haben sie auch Dokumente bekommen mhm. und die Anwälte haben gesagt, wir haben alles, wir haben das ganze Grundstück auf den Kopf gestellt, das, was ihr jetzt von uns bekommt, das war nicht viel, ist wirklich, dann haben wir wirklich definitiv keine Dokumente mehr haben Trumps Anwälte dem FBI gesagt. Und als mhm. das FBI dann halt einmarschiert ist, dann jetzt uh -huh. schreibt hier Kompott Januar 2021. Gut, schon mir ist auch 20 Jahre. Also jedenfalls, irgendwann in der Vergangenheit haben die Anwälte mhm. von Trump gesagt, hier ist definitiv gar nichts mehr. Nirgendwo. Wir haben alles durchsucht. Und dann kam das FBI und hat durchsucht. Genau, ähm, bayerischer Wahnsinn, ein Andreas, äh, B, Klammern, Fragezeichen, Scheuer, hat öffentlich gefordert, drei AKW anzulassen, drei wieder anzuschalten und drei neu zu bauen. Ich prophezeie, wird nicht passieren. Ja, das war, also, das wurde, wäre auch sehr verrückt, wenn das passiert würde. Das wurde irgendwie äh, anderthalb Stunden auf Twitter ventiliert und dann war da die Luft raus, also. Mhm. Masken, in Fliegern von Bundeswehr für Regierung, da hatte Udo Vetter juristisch geschaut, es gibt keine Grundlage für Aussetzung der Pflicht, ergo, es gibt die Pflicht.
1: Aha. Also mhm.
0: der Udo Vetter ist ja Anwalt. Warum das Springer Outlet Business Insider jetzt berichtet, weil Leute mit Vorwürfen da auflauf, auflaufen können. Ja, also ich weiß halt nicht, ob die Whistleblower oder so, ob die mit ihren Unterlagen auch hätten woanders hingehen können. Mhm. Egal, ist jetzt auch... Dann äh, geht es nochmal Anlassung, Antrag, nein. Antrag auf Zulassung für Wuhan B A4 und 5, weil selber Spike von Biontech ist Montag erst gemeldet, als be als Beantrag gemeldet worden. Es kommt später noch was. Also das ist, da ist ganz viel passiert letzte Woche. Horner Rennbahn wird ein neuer U-Bahn gebaut. Zitat Bahnsteig, Bahnhof ist schon einer da. U2, U4 halten da. Ja, ich Wort wage Gold. Äh, der QR-Code vom E-Rezept ist ein Code für die online bei Gematik-Fragezeichen liegenden Daten, deswegen wäre es blöd, wenn Ärzte in SH den Code offen rumstehen ließen. Und genau das hat LDSB bemängelt, wie Timike korrekt zusammengefasst hat. Ich habe etwas korrekt zusammengefasst, ja, das war versehen. Das kommt das kommt Das kommt. Hell Freezes over. <lacht> Ähm, Paderborn wird nachgesagt, in der Nähe von Bielefeld zu liegen. Eingeweihte wissen, dass die Existenz dieses Ortes nicht sicher wäre. Neuer Weil Monitor. Paderborner
1: das hatten wir auch schon mal hier. Ja,
0: toller neuer Monitor und biegsam, aber alle Monitore kann man biegen. Manche nur Einmal, ja. Mein Kopf hat das Wort Bandscheibenbremse zusammengebaut. Bandscheibe, Scheibenbremse, Bandscheibenbremse. Ah,
1: ja, okay. Die
0: AirTag genannten Geräte von Apple, angekündigt im April 2021, werden AirTags genannt. Ah, Wenn ich einen habe, ist das dann ein Airtags? Äh, ja, dann hat er hier noch zum Thema Verkehrsministerium und warum die so wenig CO2. Das hatte ich gesehen. Thilo Jung hat da bei der Bundespressekonferenz gefragt, ähm, so wie jetzt, wie kann das sein? Und das Video geht 4,43. Achso, ja,
1: wie immer den gleichen Kram wiederholt. Ja,
0: ja, ja, das ist klar. Das sind Profis auf ihre Art und Weise. Dann hat er nochmal getwittert, Biontech hat am Freitag gemeldet, den BA4-BA5-Antrag fertiggestellt zu haben. Und dann am 2. September, die EMA hat am Donnerstag zwei Varianten-Impfstoffe genehmigt, aber das sind BA1-Impfstoffe, nicht 4,5. Also Mono, nicht Bi. Mhm. Gut. Dann ja, dann nochmal, wir sind immer noch nicht fertig mit äh, der ganzen RBB und äh, Geschichte, weil beim RBB ist jetzt die Polizei oder man sagt ja die Staatsanwaltschaft eingeritten und hat mal durchsucht. Das heißt, das hat jetzt äh, irgendwelche Ausmaße angenommen, äh, die jetzt halt auch juristisch dann von Belang sind. Also wo die äh, Justiz sagt, das ist nicht nur irgendwie euer internes Problem, das ist jetzt strafrechtlich zivilrechtlich, egal, relevant und deswegen,
1: mhm. ne? Er muss ja strafrechtlich, zivilrechtlich kann er nicht. Ja, stimmt. Ist ja keine ist Person direkt betroffen.
0: Ja, aber so Unterschlagung oder dies oder Begünstigung oder so ist ja, naja. Mhm. Äh, interessant fiel mir dann irgendwie ein jetzt, äh, weiß ich nicht, wie ich darauf kam, so nach dem Motto, schön, dass sie da einreiten, wenn sie irgendwie mitkriegen, dass irgendwas Illegales passiert könnten sich vielleicht auch mal irgendwie bei Herrn Boelki einreiten, wenn irgendwie äh, in den Medien äh, eigentlich klar wird, klar gemacht wird, dass ja. da irgendwas... Ja. Mhm. Dann äh, Visatom. Äh, ich, es ist ja immer noch äh, Diskussion, ich weiß nicht, ich glaube, die sind... Genau. Nach dem EU-Beschluss ein visa mit Russland auszusetzen, also irgendwie diesen Visa-Ban in welcher Form auch immer zu machen, hat jetzt die russische, das russische Außenministerium ganz zusammenhangsvoll gesagt, Strahlung hat keinen Reisepass. Wo du denkst so, äh, ja. Also irgendwie drohen die schon wieder mit, äh, mit, mit den, mit den, mit, mit, mit Strahlung. <lacht> ganz abstrakt. Das könnte ja auch hier Saporischia sein oder Raketen wegen mhm. der Visumsgeschichte. Also es ist langsam, d, 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 wenn es nicht im Falle eines Falles so ernst wäre, würde man sagen, es wird langsam albern. Also jetzt mhm. wegen der Visa-Geschichte irgendwie mit, mit Atomar, was auch immer zu drohen, ja. so langsam wird es wirklich total albern. So nach mhm. dem Motto, de wenn demnächst irgendwo sich jemand <lacht> hinstellt und sagt, Putin ist ein Arschloch, dann sagt irgendjemand, ja, da wundert euch nicht, wenn demnächst mal eine Atombombe bei euch einschlägt. Mhm. Also, und gerade heute, ganz, das habe ich vorhin gerade erst gelesen, Medvedev, der ja sowieso auf Telegram auch immer die größten Klopper raushaut, der hat jetzt auch wieder mal wieder mit Atomschlag hm. wortwörtlich gedroht. Also Ja, aber
1: passt ja auch, dass das jetzt das ganze Nord stream Thema, die 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 Fake Gründe auch offiziell wegfallen, ne? Ja. Weil jetzt ganz einfach so wir haben keine Lust mehr, so ja. nach dem Motto. Wenigstens, das ist wenigstens mal ehrlich. Ja, so aus Abwechslung mal, ja. Ja,
0: ja dann äh, gab es ein wie heißt das? Arma, ne? Ask Me Anything, genau. Es gab ein Arma mit Endem, äh, nee, Adam Mosseri, der ist irgendwas hohes. Ja, Head steht hier nur. Instagram Head. Mhm. Der Kopf von Instagram. Was auch immer seine genaue Berufsbezeichnung ist. Der hat in dieser äh, Ask Me Anything Session gesagt, äh, also zugegeben nach dem Motto, äh, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. In Richtung Video. Also, nicht, dass er gesagt hat, wir werden äh, alles rückgängig machen, aber sie haben ja schon Sachen wieder rückgängig gemacht, die sie äh, machen wollten. Also, so, da scheinen dann doch manche zu begreifen, dass es, ja, man vielleicht doch überlegen muss, wo man jetzt seinen Schwerpunkt setzen will.
1: Deine eigene Stärken nutzen und nicht ja. versuchen, die anderen zu kopieren. Ja, ja.
0: Da, wobei sie jetzt, glaube ich, auch schon angefangen haben, äh, Be Real
1: zu kopieren. Be
0: Real ist ja diese neue App. Hast du von der schon gehört?
1: Ich, also ich, irgendwie kommt mir das vor, als hätte ich den Namen schon mal gehört, hätte aber mehr auch nicht. Also BeReal ist eine
0: App, die irgendwie, ich weiß nicht, zeitgesteuert äh, spontan, die kriegst eine Notification und die befiehlt dir quasi, du machst jetzt ein Foto von dir. Ah. Mh. Und das wird dann gepostet im BeReal-Netzwerk, da kannst du halt auch Leuten folgen und so weiter und so fort. Und das soll halt dieses, nicht mehr dieses super inszenierte und am Rechner gefotoshoppte Bild äh, bei Instagram sondern jetzt, jetzt, wo du gerade bist, zeig dein, deswegen be real, ne dein wahres mhm. Leben. Vielleicht nicht mhm. gerade, wenn man auf dem Pod sitzt, aber vielleicht, <lacht> ja, ich bin jetzt gerade hier, äh, gehe gerade spazieren. Und was sie noch als Gag gemacht haben, ist, äh, es werden beide Kameras angemacht. Das heißt, du fotografierst die Umgebung, wo du dich gerade befindest und gleichzeitig mit der Selfie-Kamera als kleines Bild in Bild äh, dich selber.
1: Okay, das, ich war gerade, ich tatsächlich gerade gedacht, auf dem Pod könnt ja was anderes fotografieren. Das geht ja. natürlich dann nicht mehr, wenn die Beine an sind. Ja,
0: ähm, ja. ja und da äh, und genau dieses Feature, so Picture-in-Picture ich hatte schon mal eine App, die das so angeboten hat, sogar Video in Video, also da konntest du sagen, Bildschirm halbe, halbe, ne obere Hälfte Kamera. Ein
1: Galaxy Note Tablet damals hat das auch ja. irgendwie drin gehabt.
0: Ja. Ich glaube, ich habe von mit meinem neuen Handy ein bisschen rumgespielt, weil ich das immer noch nicht fertig eingerichtet habe, das kann das glaube ich auch. Aber wie gesagt, Instagram will jetzt genau dieses Feature in Instagram einbauen. Mhm. Also versuchen sie wieder einen aufkommenden Konkurrenten gleich durchkopieren.
1: Äh, ja, wobei das ja sich schon noch eher an, also sich einbinden ließ ja wahrscheinlich in ein normales ja. Konzept. Einfach ein normales Ding, bloß damit irgendwie, irgendwie tecken mit, das ist jetzt ein b oder wie immer sie es auch nennen ja. werden. Foto, ja. Ja.
0: Und wie äh, vorhin hatte Ed Comfort ja was gesagt, war ja nochmal beim E-Rezept mit Gematik und so. Äh, Flippke ist ja auch so jemand, der sich mit diesen ganzen Security-Sachen äh, beschäftigt vom CCC und der hat einen langen Fred geschrieben, den ich nicht ganz verstehe, ähm, so technisch inhaltlich, aber wenn ich den richtig verstehe, dann ist dieses äh, Ding, dieses E-Rezept äh, auch wieder irgendwie scheiße. Also jetzt mal mhm. abgesehen von dieser Geschichte, die wir letztes Mal hatte, dass man diesen QR-Code äh, oder 2D-Code nicht irgendwie äh, per E-Mail schicken sollte mhm. oder ne, jemanden geben und äh, Hand drauf halten, so ungefähr, dass nicht jemand den schnell abfotografiert und bemerkt oder so, aber auch irgendwie war das mit mit der Authentifizierung war das glaube ich irgendwie eine Katastrophe. Also mhm. nach dem Motto Deutschland, Digitalisierung, Katastrophe. Ne? Mhm. Gut, ich muss jetzt gerade live noch etwas schreiben, weil wir kommen jetzt zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da habe ich gerade jetzt beschlossen, wir reden nicht über einen Polizeihund. Und damit ist es jetzt wirklich
1: diesmal. Das ist schön, weil ich habe gar nicht so mitgekriegt. Ich habe gesehen, dass du irgendwas geschrieben hast und jemand hat ja. sich auch gefragt, worum ging es denn. Und mir habe ich von der ganzen Geschichte auch gar ja. nicht mitgekriegt.
0: Ja, es war auch in meiner Timeline so, dass auf der Meta-Ebene darüber gesprochen wurde. Und dann habe ich. Das, ich kann natürlich nicht anders, ich musste es natürlich wieder erforschen, was was es mit dem Polizeihund auf sich hat. Tisch, Kopf und dann habe ich selber auch noch mal auf der Metaebene und dann musste ich wieder anderen Leuten erklären, was es denn damit auf sich hat, aber mehr gibt es dazu ja. auch nicht zu sagen. Kommen wir zum Standard-Unerfreulich-Thema Ukraine. Mhm. Da ist ja wirklich eine Menge passiert. Nachdem ja eine Zeit lang wirklich ne, so Stillstand oder wenig Bewegung in der ganzen Sache war. Die erste Meldung ist noch gar nicht, äh, ist, ist quasi erfreulich. Und zwar deutete sich ja schon an, dass Russland äh, Iran Drohnen abkauft. Mhm. So wie, äh, also die Ukraine bekommt ja ihre, bei Jakta heißen glaube ich Drohnen aus der Türkei. Und dann hat sozusagen Russland gesagt, wo kann man denn noch Drohnen herkriegen? Iran hat halt wohl auch Drohnen. Und die Meldung, die ich dazu habe, war, Iran schickt kaputte Drohnen an Russland. Also das ja. ist wohl nach dem Motto, wenn du Drohnen bei Wisch bestellst, also Wisch gleich <lacht> Iran, dann tja. Ja, dann ist ja immer, war ja immer noch, wir hatten ja noch letzte Woche noch August, äh, dann war wieder die Sache so, ja, August, es hieß ja August Gegenoffensive und dann fing, passierten ja auch so erste Sachen, also abgesehen von dieser ständigen, es werden Munitionsdepots in die Luft gejagt, es werden Brücken beschossen und so weiter und so fort, äh war man immer noch nicht war immer noch nicht so klar ist da jetzt kommt da jetzt noch eine richtige Gegenoffensive und dann mhm. sagten die Experten ja aber das was wir da sehen nach dem Motto dass diese Brücke da kaputt gemacht wird und dass da ein Munitions- und da ein Treibstofftank äh, in die Luft gesprengt wird das ergibt alles schon Bild also ne, das können solche mhm. Militärexperten ne, gut teilweise musst du dir das auf einer Karte angucken und siehst oh guck mal die liegen alle irgendwie so in einer da wird dann von Taschen Pockets im Englischen gesprochen und dann werden Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg gezogen, wo ich denke so, okay, gut, dafür habt ihr Ahnung davon, da habt ihr euch wahrscheinlich eingängig mit beschäftigt, wie man wie man sowas macht, wenn man so ein Gebiet zurückerobern will. Der Carlo Massala hat dann auch gesagt, Shoigu beiseite geschoben. Shoigu ist, glaube ich, der Verteidigungsminister Gerasimov wurde seit Wochen öffentlich nicht mehr gesehen. Wohl wieder sechs Generäle entlassen und Putin telefoniert jetzt selbst mit
1: den Kommandeuren. Aha.
0: Läuft alles nach Plan im Drei-Tage-Krieg.
1: Dann auch noch wieder... Das klingt so, als wenn, ein, als wenn der, wenn der angeklagt sagt, jetzt verteidige ich mich selbst. Was ja. dann immer so richtig eine gute Idee ist.
0: Ja, dann äh, gab es noch eine Meldung, die, da dachte man echt... also. Dass das noch im Jahr also im 21. Jahrhundert funktioniert. Die Ukraine schafft es wohl tatsächlich, die russische die russische Armee mit Holzattrappen zu foppen. Also Aha.
1: Na? Das, das klingt auch wieder nach Zweiten Weltkrieg ungefähr. Ne?
0: Ja, da, da ist, äh, ich habe das mal gelesen in Hamburg, wo die Nazis haben im Zweiten Weltkrieg die Binnenalster haben sie äh, sozusagen mit, mit Holz zugedeckt und, und äh, Tannenbäume sozusagen draufgestellt, mhm. weil damals war ja noch nicht so mit Radar und GPS und so, weil ja. Da haben sich eben die, die, die Piloten, die Bomberpiloten, die haben sich halt eben orientiert, die wussten, aha, da ist irgendwie so ein so ein, so ein Viereck, das ist die Binnenalster und dann Achso ja noch, klar, schon
1: schon prägnant, klar. Genau. Ja, ne, die ja. haben sich,
0: da das war für die ein Orientierungspunkt und plötzlich sind die darüber geflogen und haben gesagt, wo ist dieses, wo ist diese Wasserfläche hin? Hm. Also,
1: ja, wie äh, gesagt, zu der Zeit kann ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass es, ja. ich hab, aber heutzutage hast du doch so Hightech-Radar und keine Ahnung was. Ja. Das ist ja nicht mehr Sichtachse eigentlich. Ja, offensichtlich äh,
0: Ja, schaffen sie es tatsächlich, da so äh, aus Holz irgendwas zu bauen, wo dann irgendwie, Naja, wahrscheinlich geht es nicht Nicht die Rakete selber, wird irritiert, sondern wird, weiß ich, die, die Russen schicken vielleicht du, auch. hinguckt. Ja, oder da kommt vielleicht auch mal eine russische Drohne und sieht, Ne, ist ja mit Kamera, sieht, ah, mhm. guck mal, da steht so ein, so ein High-Mars-Geschütz und funkt dann zurück und sagt, hier, die Koordinaten, schießt da mal eine Rakete hin. Die Rakete selber ist dann relativ blöd. Die fliegt dahin, wo ihr mhm. gesagt wurde. Ja. Trifft auch das Objekt. Und ja, offensichtlich sind das Attrappen. Woher wissen sie das? Die Russen haben schon behauptet, mehr Systeme zerstört zu haben, als überhaupt geliefert wurden. <lacht> ja. Also entweder schnitzen die sich ihre Zahlen wirklich komplett oder sie haben ja, tatsächlich... Ja, ist, ist, ist aber
1: auch ein durchaus eine valide Möglichkeit. Ne? Dass ja. Das generell da einfach nichts mit der Realität zu tun, hat, was die Russen ja. melden.
0: Ja, dann gab es noch äh, eine interessante Geschichte. Der äh, André Melnik hatte wieder was getwittert. Äh, Ritter Sport, weil die jetzt doch mhm. wieder nach Russland liefern. Und äh, da, da ist dann, ich sag mal, hat jemand so ein bisschen... Ich nenne es mal als Trittbrettfahrer gepostet, dass Thomann ja auch noch russische Mikrofone verkauft. Mhm. Aber da kam dann hinterher eine Meldung von Thomann: äh, Ja, wir ach, keine Geschäftsbeziehung mehr. Wir verkaufen noch unsere Restbestände. Ja, ist den ja auch. Ich habe
1: also sowohl den ersten als auch dann die Antwort ja. betweetet sozusagen. Äh, ja. Genau. Also Sie ja. haben es gibt ich nahm, Octavia oder so ähnlich. glaube ich. Octava. Octava. Ja. ja. Ja, und das, ähm, sie haben die Zahn ange noch im, im Katalog, aber wie gesagt, das ist was, wir räumen das Lager halt noch leer und das war's dann im ja.
0: Endeffekt. weil man kann nämlich sogar ein, wenn man möchte, ein, ein, man kann natürlich denken, okay, Mikrofon und so, aber die stellen halt auch Headsets vor, die in äh, Hubschraubern, also Kampfhubschraubern verwendet werden, mhm. also da ist tatsächlich ja. so eine Rüstungs, äh, Verbindung. Ja. Ja, dann haben sich die äh, Atomenergieexperten das äh, Werk angeguckt, ich habe es hm? vorhin schon mal versucht, Saporischia, also ja. ja. ähm, da schlagen offensichtlich weiter Geschosse ein, äh, Ukraine hat auch ges hat gesagt, ja wir haben da hingeschossen, aber 60 Kilometer entfernt, da haben wir hingeschossen und hm? da haben wir auch getroffen, also das geben wir gerne zu, aber alles, was direkt da beim Kernkraftwerk einschlägt, das waren wir nicht, behaupten die Russen. Da hat auch wieder dieser eine russische, war das der Verteidigungsminister, der hat dann auch gesagt, ja, also, die Welt muss sehen, dass die Ukraine jetzt gerade eine ganz große Bedrohung ist, weil sie bombardieren ja hier dieses Kernkraftwerk. Also, ja, gut. Das Problem ist, manche... Da, also es war ja klar, dass die Atomenergieexpertengruppe, dass die jetzt kein Urteil darüber fällen wird, wer schießt, also ja, wer ist da verantwortlich. Das sind ja keine Ballistiker, die sich Einschläge angucken und sagen, ah, Karsten. ist aus ihnen der auch relativ Richtung egal oder, erstmal. Es ja. geht darum, ob das
1: Atomkraftwerk sicher ja.
0: ist. Ne? Und das scheint so ne, einigermaßen sicher zu sein. Wie gesagt, der große Verdacht ist halt, dass Russland da alles nur macht mit dem Ziel, unter da dann diesen Vorwänden irgendwie das vom äh, ukrainischen Netz, also dass eben das Kernkraftwerk oder der erzeugte Strom nicht mit der Ukraine zur Verfügung steht, sondern im Gegenteil, sie darüber hm. die Krim versorgen. Ja. Und es ist halt auch wieder so, wie bei dieser grundsätzlichen Diskussion sind nach dem Motto, das Problem ist, des ganzen Ukraine-Konflikts könnte Russland dadurch lösen, dass sie einfach aus der Ukraine sich verpissen. Genauso mhm. ist es da so. Ne? Die stellen sich jetzt hin und sagen, ja, die Ukraine beschießt, beschießt dieses Kernkraftwerk. Das ist eine ganz große Gefahr. Leute, haut doch einfach ab aus diesem Kernkraftwerk. Ja. Ihr habt zwar das Gebiet erobert, ja, dass ihr da seid, reden wir jetzt mal nicht drüber, aber es gibt eben auch eine Konvention, die sagt, solche Infrastruktur wird bei so einem militärischen Konflikt ausgespart. Mhm. Weil die entsprechenden Gefahren da sind. Mhm. Ja, dann ist mal äh, jemand äh, aus dem Fenster gefallen. Das war, also der aktuelle Fall war äh, genau. Ravil Maganov, Vorstandschef des zweitgrößten russischen Ölkonzerns, fiel aus dem Fenster im sechsten Stock des Moskauer Zentralkrankenhauses er war, nach einem Herzinfarkt eingeliefert wurde, wurde zudem mit Antidepressiva behandelt und durch als Todesursache, schnell Suizid, Fizistisch, genau. Und dann ist hier eine, eine lange Liste von äh, vorherigen äh, Unfällen, mhm. ja, mhm. die immer irgendwelche einflussreichen äh, Russen getroffen haben. Ja. Wir hatten ja schon mal vor Monaten äh, das das waren gar nicht solche, das waren andere Fälle, dass, was ich, dass irgendwie einer erhängt aufgefunden wurde und da einer und hier, also das waren dann so Oligarchen, die teilweise irgendwo in Europa, nicht in, in Russland mhm. selber, sondern in Europa alle irgendwie seltsamerweise alle ums Leben gekommen sind. Mhm. Genau, ne? also das ist, äh, ja, ja, da möchte man nicht im Visier sein von diesen Leuten. Dann äh, gab es, das könnte man fast schon ins Nerding packen, irgendjemand hat, äh, oder eine Gruppe, wer auch immer, Yendex gehackt. Yendex Taxi.
1: Ach ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Und
0: hat irgendwie alle Taxen, die an diesem System angeschlossen sind, zum Kutuzov Prospekt in Moskau gestellt. Und damit mhm. ein riesen ausgelöst. Ne? Also... Das zeigt eben, was ja, was für ein Chaos man verursachen kann. Ja. Wenn man solche Systeme hackt, die so, ja, so eine Macht haben, ne? also wie alle Taxis irgendwo beordern. Ja. Genau, dann äh, ja, geht es wieder um die Gegenoffensive. Hier steht operative Stille, so nach dem Motto, hm, also passiert da was, passiert da nichts. Dann fand ich einen schönen Artikel, äh, englischsprachigen Artikel. Mhm. Fact Sheet on German Military Aid to Ukraine. Äh, ja, mit einer sehr langen Auflistung, was denn tatsächlich äh, Deutschland schon geliefert hat. Und das ist gar nicht so wenig. Also ich mhm. weiß nicht, ob jetzt in Relation wieder zu irgendwas mhm. soll es gar nicht so wenig sein. Gut, da ist auch noch eine lange Liste mit Sachen, die noch kommen sollen. Also to be delivered mhm. ist auch eine lange Liste, teilweise mit, mit Zeitangaben. Also zum Beispiel 15 G-Parts, noch zusätzliche, ne? Training started in June. Ne? Also, mhm. to be delivered, to be delivered, to be delivered. Ist also eine lange Liste mit to be delivered. Also, tja, hilft ihnen natürlich nichts. Aber, ja. Ne? Es wird immer so getan, als wenn Deutschland so gut wie nichts macht. Das ist wahrscheinlich auch übertrieben. Mhm. Ja, dann haben die Grünen irgendwie gesagt, sie wollen verstärkt Waffen, also wollen, dass verstärkt Waffen an die Ukraine geliefert werden. Ähm, da hatten jetzt auch, du sagtest ja schon, ne, dass jetzt äh, Russland da den Gashahn wohl endgültig zugedreht hat. Ja. Und da sah, hat haben auch Leute gesagt, ja, wisst ihr was, dann können wir jetzt auch äh, alles hinliefern, was der Markt hergibt, weil... Das war ja immer so die Befürchtung, so nach dem Motto, wenn wir jetzt da noch mehr äh, in den Krieg eingreifen, dann bestrafen die uns, indem sie uns das Gas abdrehen. Ja, jetzt haben sie uns das Gas abgedreht, jetzt können wir auch Waffen hinliefern. Mhm. Also geht ja immer noch um schwere Waffen, Kampfpanzer ja. und so weiter und so fort. Ja, ähm, Jetzt scroll ich hier gerade durch. Achso, ja, Kiew hat ja gesagt, sie wollen Kherson zurückerobern. Muss man ja sagen, meinen sie jetzt den ganzen Oblast oder nur die Stadt?
1: Ähm, Auf jeden Fall fällt ja schon mal die Wahl aus, ne?
0: Ja, das ist natürlich schon mal ein sehr positiver Effekt, weil es sollte mhm. ja dieses Referendum stattfinden. Ja. Und das ist ja schon mal, sage ich mal, ein Zeichen, dass ja, Russland dass,
1: da Dass das ja, eine Wirkung hat, zumindest. Ja. ja
0: dann tauchte irgendwie die Meldung auf, dass äh, Peskov, Pes-, ja Peskov, dass der irgendwie, weißt du, das ist der der Herr mit, den, mit dem Schnauzer, der auch, was ist der, auch Sprecher des Außenministeriums oder so, und da wurde getwittert, ja, der hat gesagt, Russland wäre bereit für Verhandlungen. Und das, das hat auch... Das waren wir schon
1: so oft, wo dann die Verhandlung ist, okay, wenn, wenn wir komplett die Ukraine oder alle töten, so war es auf dem Motto.
0: Und äh, da hat dann auch Carlo Masala geschrieben, ich habe mir jetzt das Peskov-Video angeschaut und die dazugehörigen russischen Pressebeiträge per Translate durchgelesen. Meiner Meinung nach ist das kein Zeichen russischer Verhandlungsbereitschaft. Er spricht davon, dass Konflikte immer, früher oder später am Verhandlungstisch enden. Fügt jedoch hinzu, dass es in diesem Fall später sein wird. Und er mhm. sagt, dass russische Interessen bei einer Verhandlungslösung auf keinen Fall in Anführungszeichen leiden dürfen. Das klingt für mich nicht nach einem russischen mhm. Kurswechsel. Ja. Ne, das, also, was so im ersten Moment da vermeldet wurde, so, uh, ne, nein. Ja, was Ukraine gegen Offensive, ja, hier die Spekulation hat Russland den Süden bereits aufgegeben, ne, weil das, ja, also, so wirklich ganz, ja, wie soll ich sagen, still und heimlich, also wirklich mit, mit wirklich sehr präzisen, Nadelstichen schaffen, schafft die Ukraine es wohl wirklich da, Russland da das Leben so schwer zu machen, dass die sich überlegen, äh, wollen wir uns hier jetzt einkesseln lassen? Was ja, was wir bisher immer nur aus anderen Richtungen kannten. Es mhm. war immer, ja. oh, da droht den ukrainischen äh, Soldaten die Einkesselung. Ist ja dann auch passiert in äh, hier, war das Meritopo, also mit diesem Kraftwerk, äh, mit diesem Stahlwerk, ne? wo die dann mhm. da drin äh, wirklich Umzingelt war nachher, oder auch in Luhansk war das, glaube ich, auch, droht ihnen auch die Ein, und dann haben sie sich zurückgezogen und so. Ja, und jetzt scheint das eben wirklich, scheinen sie wirklich den Spieß umgedreht zu haben. Mhm. Sie haben eben auch schon da Ortschaften befreit, ukrainische F F Flaggen gehisst. Und selbst wenn das vielleicht äh, im großen Kontext nicht viel, also wenn vielleicht militärisch das nicht so eine große Bedeutung hat, dann hat das psychologisch auf jeden Fall eine große Wirkung. Mhm. Ja, Und wie du schon sagtest, dass es hier meine letzte Meldung in meinem Lesezeichen ist, Russland hat die Vorbereitung für das Referendum in der besetzten ukrainischen Region Kresson zur Angliederung an russisches Staatsgebiet vorerst ausgesetzt. Mhm. Das ist, für sich finde ich, ist das schon ein ziemlicher Erfolg. Ja. Weil... Ich ja.
1: Also das, das Es ist so ein indirektes Zeichen, dass es das eben eine Wirkung hat. Dass, 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 ja. Das Übrigens machen sie nicht nur Jungs rein, weil das lässt sie ja das schlecht dastehen.
0: Ja. Gut, ich habe jetzt nochmal als eigenes Thema den Gaslieferstopp. Haben wir jetzt ja schon erwähnt. Also die Meldung war heute, äh, ja, ich glaube immer noch unter Vorgaben, dass irgendwie ja austritt in der Kompressorstation Portovaya bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestopft. Und dann können sie natürlich immer sagen, ja, wir würden das ja gerne reparieren, aber wegen der Sanktion können wir das nicht reparieren. Also seid ihr selber schuld.
2: Mhm.
0: Was äh, natürlich ein Punkt ist, ähm, erstens wurde ja schon immer wieder gesagt, die müssen, die, die, die müssen sich dann wirklich überlegen, was sie mit dem Gas machen, was sie uns nicht liefern. Wir hatten diese Abfackelgeschichten. Mhm. Jemand sagte auch, vielleicht gehen sie irgendwann tatsächlich das Risiko ein oder, was heißt, es ist kein, kein, kein Risiko im technischen Sinne. Du kannst halt so ein Gasbohrloch auch zuschütten. Aber, mhm. und dann ist, dann kommt da kein Gas mehr raus. Es ist nur sehr, sehr aufwendig, kostenintensiv, es wieder dann sozusagen wiederzubeleben. Wenn mhm. du dann sagst, so, jetzt haben wir uns geeinigt, jetzt sind wir alle wieder Kann liegen. man nicht einfach einen Deckel drauf machen? Nee, <lacht> offensichtlich nicht. Also ich habe okay. gehört, dass es echt schwer ist, so ein, so ein laufende Gasförderstelle da... Die, 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 ja gut, da ist Druck drauf. Ne? Klar. Ja, ja, ja. Und das... Da, also da musst du wahrscheinlich wirklich einen sehr, 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 sehr großen Korken, den du halt dann nicht mal so einfach wieder rausziehen kannst. Mhm. Und deswegen... Aber natürlich kurzfristig ist es natürlich eine Möglichkeit für Russland zu sagen, gut, dann schütten wir dieses Loch zu. Egal, ob wir irgendwann mal äh, viel, viel Geld reinstecken müssen, um es wiederzubeleben.
2: Mhm. Na?
0: Naja, muss man sehen. Was ja aber auch interessant ist, ähm, wenn sie nicht mehr liefern, bekommen sie auch kein Geld mehr. Mhm. Ja, klar. Da ja. ist natürlich die Frage, ob das,
1: äh, wann und ob das. Die Frage ist, also, haben die denn wirklich nicht eine andere Abnehmer? Also klar, also es ist, es ist oder kann man nicht das Gas auch einsetzen, um das, also die Energie des Gases, dann um das wiederum als Flüssiggas oder so? was? Weiß ich Haben sie keine Anlagen für. Oder, oder wenig.
0: Also das war, hm. glaube ich, bei der Wochendämmerung hat das Holger Klein äh, ziemlich ziseliert. Der meint eben, ähm, es gibt eben bisher keine großartige Pipeline-Struktur, gerade Richtung China. Es gibt eine Pipeline Richtung China, die ist auch nur zu 50 Prozent ausgelastet. Mhm. Der Grund ist wahrscheinlich, China will gar nicht mehr. Ja. Also nach dem Motto, sagen die wahrscheinlich so, ihr könnt uns das Zeug auch schenken, wir wollen es nicht.
1: Und... Mhm. Ja, aber andererseits können wir natürlich sagen, okay, wir nutzen das und machen wir machen da Energie raus oder sowas. Markt weil Die können auch immer viel Geld ausgeben. Ne? Ja. ja, ja.
0: Also, und, und Deutschland ist, hat eben mittlerweile versucht eben ähm, ja, aus anderen Richtungen, also hier steht eben, mhm. äh, das meiste Erdgas erholt Deutschland... In, er hält Deutschland inzwischen aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Und deswegen, sagen sie, ist es auch weiterhin möglich, die Gasspeicher zu füllen.
1: Ja, schon, sind ja wieder voller als erwartet, trotz trotz alles dicht jetzt. Gut, das war das war kurz bevor alles dicht, aber da war ja auch schon nicht mehr viel, was da aus den Pablands aus Richtung Russland kam. Da fiel ja nicht mehr
0: viel aus. Also hier ist jetzt die Meldung, At kommt mit Zeitstempel, die Gasspeicher seien zu 84,3% gefüllt. Das Oktoberziel von 85% werde man wohl in den nächsten Tagen erreichen. Mhm. Und der Artikel ist vom 3.9., wobei ich habe noch, Moment, ich habe noch was Aktuelleres extra. 4.9., 11.17 Uhr. Genau, 4.9., das war gestern, 11.17 Uhr. Da steht drinne, Trotz des Stopps der Erdgaslieferung haben die deutschen Gasspeicher früher als erwartet einen Füllstand von 85 Prozent erreicht. Mhm. So. Ja. Und offensichtlich schaffen wir es im Moment halt auch noch mit diesen anderen Quellen weiter, den Speicher zu füllen. Also mhm. mehr, wir bekommen im Moment mehr, als wir verbrauchen. Das heißt, wir können immer noch füllen. Mhm. Ja, und dann ist es, ja, dann ist jetzt halt der Drops gelutscht. Und dann kann man halt sagen, gut dann tritt jetzt eigentlich, gut, es ist ja alles Mögliche schon geplant und überlegt und gemacht und getan, Strom sparen, Gas sparen und so weiter und so fort. Dann hm, ja. kommt gleich ja auch noch das Entlastungspaket, aber vorher wollte ich noch, weil das auch noch so in mehr in die Ukraine und Kriegsgeschichte reinpasst, gab ja ähm, Durchsuchungen bei Firmen in Nord- und Süddeutschland, mhm. dass da wohl die irgendwie, ja, Chemikalien, die auch, ja, für, wie sagt man so schön, böse Zwecke, Nervengift und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und da, weißt du, und da denke ich so, ja, dann wird Thomann angeblubbert, weil sie russische Mikrofone verkaufen.
1: Natürlich kann man das
0: auch scheiße finden.
1: Ich, ich finde das nicht zu Unrecht, aber in dem Fall haben sie es ja aufgeklärt und dann ist das auch okay. Ja, ne?
0: Und ich finde auch nicht, ich finde auch irgendwie, Rittersport muss auch keine, seine Schokolade nicht in Russland verkaufen. Ich glaube, da können sie auch gut auch ohne den Markt klarkommen. Ob das nun kriegsentscheidend ist, aber das ist kriegsentscheidend, wenn irgendwelche Leute meinen, sie müssten sich dadurch bereichern, dass sie illegale Geschäfte, illegale Geschäfte mit Russland machen. Die also weil ich es verstanden habe,
1: sind aber auch die ganzen Firmengeflechte an sich auch schon größtenteils in russische Hand gewesen. Also es ja. waren also jetzt nicht so ein klassischer deutscher Mittelständler, sondern also vielleicht mal gewesen, aber zumindest eigentlich genau wie die die, die Gasspeicher ja mal, waren quasi ja. schon, schon in alles mehr wegen in russischer Hand.
0: Ja. Ja, und da muss man echt, da hat man halt auch gepennt. Ja. Da hat wirklich alles und überall gepennt. Die Politik und die Wirtschaft aber irgendwie auch. Ja, Da nicht zu gucken, Mensch. Ne. Ja, dann. Ja, man,
1: man ist ja vorsichtig geworden. Wir hatten das ja letztes Mal schon von wegen, dass das jetzt auch geguckt wird, okay, wo lässt man China investieren? Welche Größe ja. denn? Ne? Dass man, ja, jetzt, jetzt guckt man da drauf.
0: Ja. Nament Andi, der Andi ist im Chat erschienen. Gut. Erschienen. erschienen. Er oh. doch. doch. <lacht> Entlastungspaket. Weil ja jetzt alles so problematisch ist und wahrscheinlich noch wird und wegen der ganzen Geschichten mit dem Strompreis und Merrick mhm. Order und was wir letztes Mal alles hatten, äh, ja, gibt es jetzt halt ein Entlastungspaket. Äh, hier wird es irgendwie genannt das äh, Milliardenpflaster. Wladimir Putin dreht zu, Deutschland dreht auf. Mhm. Ja weil es jetzt zeitlich natürlich genauso zusammenpasst. Mhm. Ne? Also, die hatten ja ihre Klausurtagung, dann äh, ja, ging es ja auch, kommen wir noch zu, 9-Euro-Ticket, aber auch das ja Entlastungspaket. Und äh, ja, da ist jetzt äh, rausgekommen, gut, die vorher ging es hier noch darum, dass eben die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist gerade nicht so prickelnd. Mhm. Und man muss jetzt sehen, dass man alle irgendwie, ja, was heißt zufriedenstellt, bei Laune hält. Es ist wirklich, glaube ich, auch eine sehr psychologische Geschichte. Ja. Aber Rentner bekommen jetzt auch die Energiepreispauschale, dazu wie es auch, aber ein bisschen weniger. Es kommt ein Strompreisdeckel, es kommt so etwas wie eine verkappte Übergewinnsteuer. will das Heißt natürlich nicht so. Mhm. Ne? Aber irgendwie will man dann doch sich irgendwie Kohle holen von denen, die im Moment über... Ja, übermäßig Nutznießer sind. Mhm. Äh, da wieder der erste Punkt, der so ein bisschen knirschend ist. Klimaschutz wird hinausgezögert. Der CO2-Preis steigt nicht wie geplant, sondern mhm. erst später. Ja. Ja, muss man hinterher alles wieder einholen. Das ist so wie, wenn Russland seine Gasförderlöcher zukippt, ist es kurzfristig eine Lösung, aber langfristig scheiße. Also mhm. für die. Ne? Ja. Aber ja, Wohngeldbezieher erhalten Heizkostenzuschüsse, Einkommensteuer wird angepasst, 9 Euro Ticket kommt gleich, Bürgergeld wird erhöht, also Bürgergeld Nachfolger Hartz IV. Mhm. Also aber da sagte,
1: gibt's ja noch nicht und dann aber gleich höher. So. Genau,
0: aber da sagte eben auch der der ja, wie heißt der mit diesem Backenbart, der sagte ja, das ist gerade mal ein Inflationsausgleich, also mhm, ne? Kindergeld steigt, okay, äh, ja. 65 Milliarden kostet der ganze Kram und ja, irgendwie kriegen sie jetzt doch wieder geldlos geeist. Mhm. Ne? Ohne dass es irgendwie äh, Schuldenbremse. Und so weiter und so fort. Aber ich habe dann gleich auch einen schönen Thread dazu gefunden, wo der Marcel Fratscher, der ist ja im Moment auch so, in, in so Wirtschafts- und Finanzfragen so, sagen wir so, der Drosten der Wirtschafts- und Finanzthematik, hm. der hat das dann auch nochmal, hat dann gesagt, was alles positiv ist, aber hat dann gerade bei negativ eben, sagt er, die Strompreisbremse wird erst in vielen Monaten, wenn überhaupt, umgesetzt werden können. Mhm. Ne?
1: Ja, das Frage ist auch, ja, das auch ein gutes... Mittel ist. Ja. Ne? Dann, äh, ja. Schlauer wäre direkt, den Leuten, die betroffen sind, Geld zu geben und das kannst du vielleicht deutlich mehr mit anfangen als so eine Strompreisbremse.
0: Ja, ja weil es auch alles so lange dauert. Ne? Also wenn du ja. in den Markt eingreifst, dann ist wieder wie beim Tankrabatt, hat das dann auch wirklich, sinken dann auch wirklich die Preise oder oder mhm. dämmst du nur einen Anstieg. Dann sagt er auch, CO2 ist für den Klimaschutz katastrophal. Pff. Dann die 65 Milliarden, sagt er, geht zu sehr nach
1: Gießkernprinzip,
0: prinzip mhm. was du auch mal, also nicht Ziel genug zu den. Ja, Menschen ich glaube natürlich, natürlich,
1: auch, dass bei der FDP wirst du was dabei haben ja. müssen, dass eben die besser was davon haben, obwohl es ja. eigentlich nicht notwendig wäre. Also ja. das schließt mich ja durchaus mit ein. Würde ja. ich mal sagen. Also, gut, reich bin ich nicht, aber ich bin eben auch wahrscheinlich dann noch eher die oberen 50 Prozent. Mhm. Ähm, ja, also. Ich glaube, dass die FDP halt auch darauf auf sowas achten, weil das sind ihre Wähler, ne, und das wäre eigentlich unnötig. Das wäre woanders besser investiert das Geld.
0: Ja. Ja, im letzten Satz sagt er dann, die Bundesregierung wird entgegen aller Versprechen die Schuldenbremse 2023 nicht einhalten können. Ich erwarte, mhm. dass die Bundesregierung noch vor Ende des Jahres die Schuldenbremse für 2023 kippen und sich ehrlich machen muss. Mhm. Das freut mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil dem Lindner auf die Füße fällt.
1: <lacht> ja, wer weiß. Nicht, ne? das dass die Alternative ist, äh, okay, dann sparen wir dann mal wieder bei Hartz IV oder gut, was ja nicht mehr so heißt, irgendwo anders. Äh, oder öffentlichen Nahverkehr oder sowas. Hm. Und weiß nicht, ziehen noch möglichst noch mehr Geld aus der Bahn AG oder sowas. Obwohl das eigentlich, gut, eigentlich ist es ja genau andersrum entschieden, ne? Also das, äh, das ganze Konstrukt sich auch ändern soll, aber ja, das Problem mhm. von Lindner erwarte ich eben nicht nicht äh, rationelle <lacht> Entscheidungen, sondern andere. Mhm. Äh,
0: ja, gut.
1: Dann eben schon. Hm? Hm? Ich, wahrscheinlich hm? wolltest, du, das, wolltest du den Kommentar von Kompott mal an, noch nochmal anklingen lassen. Äh, Wir haben ganz live, dass zwei AKWs jetzt tatsächlich so. verlängert werden. Also nicht ja, ja. die AKWs werden verlängert, sondern die Laufzeiten werden verlängert. Ja, bis April.
0: Ja. Na gut, mal schauen. Ob das überall, da wurde ja auch diskutiert, bringt das was? Also, ne, weil die haben eben mhm. eine, eine Restleistungskapazität, ja, ja. die du dann vielleicht nur streckst, aber...
1: Ja. Gut. Ja, ich frage mich, kann man ja, wenn Lagerfeuer, wenn du das Holz nicht mehr ganz toll brennen lässt, dafür länger, wie viel das dann bringt. Das also ja. ist, ja, ist ja irgendwie ein endliches Material, was dann eben ja immer noch verschwindet, sage ich mal. Ne? Ja,
0: ja dann gab es eben äh, zum 31. oder zum 1.9., also 31.8., 1.9. gab es ja sozusagen zwei, zwei, endeten zwei Dinge. Das erste, was endete, war der Tankrabatt. Mhm. Und da tauchten mehrfach in meiner Timeline auch von dir Tweets auf, die irgendwie so sagten, ja und äh, also die, die einen sagten so von wegen, ja guck mal, die Umstellung von äh, also der die Einführung des Tankrabatts, das ging, äh, das hat gedauert, bis die Preise runtergegangen sind und jetzt wo er vorbei ist, springen die gleich wieder nach oben. Obwohl die ja in den Lagern noch den billig eingekauften Sprit, also nach dem Motto unter der Tankstelle, der Tank ist ja voll mit dem billigen Sprit. Ähm, mit dem gleichen Argument hätte man äh, bei der Einführung des Tankrabatts eben äh, den Preis noch oben gelassen, weil, ja, ja, wir müssen ja erstmal den teuren verbrennen. Mhm. Und der Malte Kreuzfeld, der ähm, ist, glaube ich, bei der Taz, der Taz-Redakteur, Ressort Wirtschaft und Umwelt, der hat gesagt: Sorry Leute, das stimmt nicht. Also es ist wirklich. Beides eigentlich schlagartig runter zum ersten sechsten und schlagartig rauf zum ersten neunten. Mhm. Ja. Also hat er hier auch mit so einer Grafik unterlegt. Genau.
1: Ob Aber jetzt, auf jeden Fall ist natürlich bei weitem nicht der, der und der Differenz angekommen, wie er hätte ankommen müssen. Ne? Also zumindest richtig, das den, ist, in der Berichten, die ich da gesehen habe. Ja,
0: genau. Also mir ging es halt um diese, diese Zeitpunktsgeschichte. Mhm. Ne, mhm. Und wie zeitnah das jeweils umgesetzt wurde. Also ist es ist wirklich wohl so, dass beides in beide Richtungen zeitnah, ob es dann insgesamt äh, der Tankrabatt seinen, seinen Zweck erfüllt hat, also wirklich getan hat, was er sollte, ob wirklich die 35 Cent komplett mhm. an den Wahrscheinlich haben sie ihre Lager auch wurde.
1: noch schnell voll gemacht, wenn sie einigermaßen schlau sind. Ne? Ja, also wenn es war ja abzusehen vorher schon, haben sie wahrscheinlich schon die. die ich sag mal die 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 Ölfässer, die fast gesagt leerlaufen lassen und du jetzt wahrscheinlich noch mal auch nicht voll gemacht. Ja,
0: ja, ich habe mich, ich muss zugeben, ich habe es verpennt. Ich hätte natürlich, ich habe wie viel mein Auto hat, ich glaube Viertel. Also die Tankanzeige ist noch ein Viertel, weil ich ja zuletzt in Dänemark mhm. getankt habe und dann bin ich ja fünf, fünf, über 500 Kilometer gefahren und äh, fünf, ja und bin ich danach noch mal im Hybridmodus gefahren? Ich glaube nicht. Also seitdem fahre ich wieder nur elektrisch. Und deswegen habe ich das mit dem Tanken nicht so auf dem Schirm. Und ich, ich werde auch... Ich
1: anstatt so ein Balkonkraftwerk für E-Fuels. Ja. <lacht> Zu Hause. Ja. Aber eigentlich wäre es schlau gewesen,
0: wenn ich noch mal kurz vor Tankrabattende getankt hätte.
1: Ja, aber hättest du Lust gehabt, dich da anzustellen? Da vier Stunden ich lang? So ich weiß Ich habe oh. hab keine Ahnung, wie lange man warten ich, muss, also weil ich tanke ja nicht. Ich habe jetzt nichts gesehen, wenn ich... Ach so. Hätte ich einfach nur von ausgegangen, dass da jetzt erstmal in den letzten Tagen Leute wieder sich quasi anstellen Gestapelt würden. haben. Naja, ja. ist mir nicht so aufgefallen. Naja.
0: Ja, und das andere, was zu Ende ist, ist äh, 9-Euro-Ticket. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch im Rahmen des Entlassungspaketes so ein Nachfolger, wobei man von manchen Leuten schon gesteinigt wird, wenn man das Nachfolger nennt, weil also ich habe das Gefühl, es gibt da so Leute, die sagen, alles, was nicht eine Fortführung des 9-Euro-Tickets ist, darf sich nicht Nachfolger nennen.
1: Ja, aber es ist aber auch schon richtig, weil ich sag mal, bei dem, was war das jetzt 49 bis 69. Im Prinzip ist das einfach nur für einige eine vergünstigte was der bisherigen Monatskarten. Mehr ist es ja nicht. Also es wird keinen Menschen mehr auf zur Bahn bringen. Also die vorher die Monatskarte haben, die kommen jetzt billiger weg, ein bisschen billiger wahrscheinlich. Ja, und die vorher, die werden jetzt dafür auch, deswegen trotzdem keine Monatskarte kaufen, gehe ich mal ganz stark von aus.
0: Ja, nochmal kurz zurück, Westkirchen die schreibt, dass die Tankstelle vor Ort hatte genau am letzten Tag des Rabatts die Tanks aufgefüllt. Ja, Einige Säulen waren sogar stillgelegt. Ja, also wie gesagt, ich habe vorhin so einen Tweet gesehen, wo hieß, ja, bei 49 Euro würden so viel Prozent und bei 9 oder ich weiß nicht, immer so in Schritten. Klar, das wird jetzt, das ist schön für die, die Öl eh schon, also deswegen passt es eigentlich auch ins Entlastungspaket, weil es entlastet Leute, ja. die eh schon ist benutzen, aber es hat halt nicht diesen, diesen Umstiegseffekt. Nee. Was aber, glaube ich, äh, positiv auf jeden Fall äh, zu verzeichnen ist, es soll ja dann wieder so ein bundesweites Ticket sein.
1: Okay, das, ist, genau, das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, dass das wäre wirklich glaub, was Gutes. Ja, weil das, das will ich äh, dir keinen Kopf machen musst, Du kaufst das und wenn du zum Beispiel wirklich Pendler bist, der morgens zur Firma muss und sagst, okay, ich kann damit aber auch jetzt keine Ahnung, meine Schwiegermutter in München besuchen. Ob ja. man das möchte. <lacht> Oder Man kann aber, zur ja.
0: Schwiegermutter nach München jetzt mal ganz böse fliegen und muss sich dann vor Ort aber keine Gedanken mehr machen. Ich, ich meide es, wenn ich mal in einer anderen Stadt bin, ich meide es wie die Pest, den ÖPNV dort zu benutzen, ja. weil es halt
1: du kommst ja, mit deinem das ist total nervig. Du hast, wenn du Pech hast, hast du das falsche Ticket gekauft. hast ja. Du hast eigentlich ständig Angst, du hast das falsche Ticket genau. und wirst kontrolliert und dann kriegst du Stress. Ja. Ja.
0: Ich weiß, Hannover war ich mal vor Jahren, bis ich begriffe, wo man, weißt du, damals war es noch so, dass du die noch in der Straßenbahn so, weißt du, entwerten musstest in so einen mhm. Kasten rein, so ein ja. Ding, der dann so einen, so einen Stempelabdruck
1: da gemacht hat. Da war es ein bisschen in Berlin nicht immer noch so? Ey, ich habe keine Ahnung.
0: Als ich das letzte Mal in Berlin war, sind wir zwar mit der Bahn hingefahren, ich war nämlich immer im Überlegen, fahren wir mit dem Auto hin, damit ich vor Ort ein Auto habe, hatte ich keinen Bock drauf, mit dem Auto hinzufahren, weder hin noch durch Berlin. Und damals gab es diesen L-König noch, der nee, der könig weil mhm. Berlin, das war vom BVG so eine Art Moja. Mhm. Und dann sind wir nur mit diesem... Äh, der, der funktionierte auch nur wirklich im innersten Stadtkern von Berlin. Aber das mhm. reichte uns und wir sind da kein Meter mit ÖPNV gefahren, wenn man den bellkönig mal nicht dazu zählt, mhm. obwohl er vom BVG ist. Äh, weil ich hatte keinen Bock, mir Gedanken darüber machen zu müssen, welchen Bus, welche Bahn, welches Ticket. Ne? Den bellkönig hast du wie ein Moja ja. über die App gerufen. Der hielt in der Nähe bis hingelatscht, eingestiegen. Der hatte ich da in die Nähe hingefahren, wie ein Moja. Ne? Und mm. das war's. Das war für mich das
1: gleiche damals, als ich mein Auto abgeholt habe. Da bin ich mit, das war in Leverkusen, mm. ne? bin mit dem Zug nach Köln gefahren, aber von Köln aus bin ich dann in Cartogó oder was das ich glaube genau. auch in K2Go gestiegen, weil ich gar keinen Bock hatte, davor zu versuchen, da irgendwie mit, mit den Öffentlichen hinzukommen. Ja.
0: Stimmt, das hatte ich in Köln, als ich bei der, war das die Subscribe? Ja, da bin ich dann auch äh, vor Ort bin ich mit dem Zug nach Köln und bin dann vor Ort auch mit mit Carsharing gefahren, weil ich da, weil dann manchmal halt da, wo du hin willst, auch gar gar nichts ist. ÖPNV gut, das
1: technisch. kommt dass <lacht lacht> das da hilft das, 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 das Ticket natürlich. <lacht> nee. Ja,
0: nein, aber das ist, das, man, man darf es eben nicht als Nachfolge des 9-Euro-Tickets sehen, sondern als Entlastung für mhm. die, die ÖPNV auf, auf den ÖPNV angewiesen sind. Und vor allen Dingen eben die Verein, wobei, jetzt hast du ja auch schon getwittert, jetzt schießen ja die ersten Bayern, schießt quer und sagt, wenn der Bund sowas will, dann soll der Bund das auch bezahlen, weil die Kosten sollen ja irgendwie geteilt werden. Mhm. Niedersachsen, die CDU, sagt auch mit uns nicht.
1: Ja. Ja, um jetzt zu diesem Schwiegermutterbeispiel zu kommen. Äh, vielleicht spart das dann doch den Flug ein, sondern also vielleicht doch wieder besser, als ich das erstmal annehme. Wenn ich wirklich schon 50 Euro im Monat zahle. So, und ich fahre dann von mir aus auch nur ein, zwei, dreimal im Jahr dahin. Bisher war der Flug wahrscheinlich also schneller sowieso, aber auch oft günstiger. Mm. Äh, wenn es dann plötzlich nicht mehr ist, sondern das eine ist quasi für dich Nulltarif, weil du hast ja eh schon bezahlt und der Flug eben nicht. Äh, und der Zug wahrscheinlich, äh, der Flug wahrscheinlich auch mehr Stress, zumindest mm. wenn du halbwegs Direktverbindung hast mit dem Zug. Ähm, vielleicht nutzen dann doch Leute wieder mehr, also auf Fernstrecken dann auch wirklich die Bahn. Ne? Ja. Ja. Ich überlege gerade. Und natürlich gibt es auch immer die Chance, ist natürlich so ein bisschen sehr, also mir wurde heute generell in der Firma schon wieder vorgeworfen, dass ich immer viel zu optimistisch bin. <lacht> äh, da ging es zwar eher darum, wann wir ein Feature fertig kriegen, aber <lacht> äh, ich sag mal, vielleicht geht der Preis ja auch von Jahr zu Jahr so ein bisschen runter, wenn man merkt, das funktioniert und äh, dann vielleicht irgendwann nicht mal mehr äh, Geld da ist, weil tatsächlich so ein Übergewinnsteuer oder aus anderen Gründen, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir nochmal auch runter auf. auf 30 Euro und dann auch 20 oder irgendwie so. es kann ja durchaus möglich sein, dass das auch noch passiert. Das ist ja nicht mhm. ausgeschlossen. Ich glaube, wenn erstmal ein System zu haben, was überall gilt, ich glaube, das ist schon eine gute Einstiegshürde, wenn man die wirklich schaffen sollte. Ja. Die zu überwinden.
0: Gut. Dann gab es etwas, also es gibt ja manchmal so, also es gibt ja einmal dieses Blablabla bla, bla bei Wish bestellt und es gibt ja. ja noch als anderen Spruch so was ist ich, äh, deutsche Rolling Stones und dann werden die Flippers gezeigt oder so. Hm? Also nach dem Motto, deutsches Gegenstück zu irgendwas anderem. Und hm. ich habe es genannt, deutsche Sanna Marin, weil, äh, ja. Sanna Marin. Marin. war die finnische Ministerpräsidentin. Ach so, ach, die getanzt hat. Die getanzt hat und dann ja einen wirklich hm? äh, von so, rechten Netzwerken ja, ja. und Putin-gesteuerten hm? äh, Accounts, so, sage ich mal jetzt ganz plump, äh, das. Und Genau dasselbe hat es jetzt ja in Deutschland eigentlich auch gegeben mit äh, Baerbock. Ja. Die hat ja in einem Interview so einen Satz gesagt, äh, den man schön verkürzen konnte mhm. und ja, die ersten Quellen, also das wurde eben wieder in irgendwelchen rechten schrägstrich russischen Foren gepostet und hat dann mhm. irgendwann, ist dann irgendwann so in, in was weiß ich, zu Twitter und in die deutschen Medien geschwappt. Und dann war es natürlich auch wieder solche Sachen, solche Medien wie Welt und so, die das dann, ja, die die eben darauf reingefallen sind. Mhm. Ja,
1: ja. Ich Frage, wie ich äh, reingefallen ist, auf wo, den ich eher sage, ja. weil selbst als sie es nachher aufgelöst haben, da war plötzlich ihre eigene Teil <lacht> plötzlich verschwunden aus ja. dieser
0: Auflösung. Genau, weil sie haben dann selber getitelt Kampagne gegen Baerbock wohl von pro-russischen Accounts angestiftet. Und berichten hm. so darüber, ja, äh, Recherchen von Spiegel und bla und äh, bestätigen, dass es das eben ne äh, so und so und hier, und, dass sie selber da. Ich könnte jetzt das Wort unfreiwillig, aber ich lasse es mal weg, mitgemacht haben. Ja. ja. Interessant war auch, da äh, hier Alice Weidel hatte das Video auch gepostet, nur da war in der Ecke so ein Wasserzeichen mit der Quelle, das war dann auch irgendwie so ein russischer Telegram-Kanal, mhm. wo man dann sagt, ach, da ja gut, das hast das du überlegt. deine Information <lacht> Ein
1: Der Bubble ist natürlich kein Wunder,
0: ja. Ja. Und zeigt eindeutig, dass keiner, keiner irgendwie sich die Mühe gemacht hat, da mal an die Originalquelle ranzugehen.
1: Ja. Also man hätte auch, es also ist ja nicht passiert, man hätte auch, sonst hätte wahrscheinlich komplett, wenn es technisch gut gemacht wär, gewesen wäre, so ein, so ein, wie heißt es? Deepfake? Ach, ja, Deepfake machen können. Das würde wahrscheinlich auch erstmal rumgehen eine ja. ne Weile. Und dann dann erst, oh Hups, stimmt alles gar nicht. Ja. Also,
0: ja. Und, und wenn natürlich in irgendwelchen entsprechend eingestellten Foren sowas rumgegangen, rumgegeben wird, unreflektiert, und keiner danach fragt, ob es echt ist, weil es denen auch scheißegal ist. Es passt einfach... Ne, es mhm. lässt äh, jemanden Scheiße dastehen, den sie nicht mögen, also verbreiten sie es, ohne sich Gedanken. Aber spätestens, wenn es dann bei so etwas wie welt.de oder, oder ankommt, da verschimpfen die sich Journalisten, mhm, ja. ne, dass die das nicht eins zu eins so posten und. und ja, Journalismus die,
1: sollte mehr sein als Telegram-Nachrichten ja. Copy-Pasten, das stimmt ja. schon,
0: ja. Ja. Wobei teilweise, glaube ich, sogar oder war das im anderen Kontext? Nee, es war im anderen Kontext, wo, wo irgendein Medium, das steht teilweise in den Artikeln, dass da dass das so ein Disclaimer ist. Dieser Text wurde eins zu eins von dpa übernommen. So werden manche.
1: Habe ich ne? auch gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, aber es ist bei mir auch irgendwie rübergekommen. Kannst dir sagen. Äh, Zeigewald oder so? Nee, Autotür tötet Radfahrerin. Ah, ja,
0: ja. Ne? Da gab es ja, da ist ja jemand, äh, ein Autofahrer, Autofahrerin, weiß ich gar nicht, ist ja verurteilt worden. Ich weiß nicht, wer, wie der Strafe war, aber es ging darum, die hat halt die Tür ihre Autotür aufgerissen, Radfahrer, Radfahrerin, ja, genau. weiß sie auch nicht mehr, und ist da rein. Da ging
1: darum, vom wegen, sie wäre doch so halbwegs selber, also war zumindest die Verteidigung quasi, war die mhm. Argumentation, weil sie zu dicht am Auto vorbeigefahren ist,
0: ja. wäre. Ja, ja und äh, und, und die Meldung, die eben, ich glaube, Zeit.de war das, eins zu eins von der DPA übernommen hatte, hatte halt den Titel Autotür tötet Radfahrer. Ich meine, Radfahrerin war das.
1: Ja, wo schon das in hat so ein bisschen was von, weißt, von, von Monty Python. Was gab doch mal diesen Sketch, wo die Verkehrsinseln auf Leute ja. losgehen. Ja, genau. So, also, ja. Ne? Die Tür also, an sich so sagen, marodiert ja nicht rum und bringt Leute nee, um.
0: Nee, da es wird immer in solchen Geschichten, es wird immer der, der Mensch... Er wird immer aus der Gleichung rausgenommen. Also ja. der Täter, die Täterin. Ne? Das heißt immer, der Lkw hat den hat ja. die Radfahrerin getötet. Nee, ja. Der Lkw-Fahrer ja. oder Fahrerin hat die Radfahrerin getötet. Ja. Und nicht immer dieses abstrakte, wie gesagt, die Autotür, die ist ja nicht von Zauberhand aufgegangen. Ja. Da hat ein Mensch die Tür aufgemacht und hat nicht geguckt. Ja. Punkt. Wie wie man das bewertet, juristisch, ist eine ganz andere Geschichte, aber wie man darüber redet, ist ja... Ja. ja. Und passend dazu eben, dass da eben solche... Äh, dass geschafft wird, so eine Nachricht wie Baerbock da eben so zu pushen, da gab es einen schönen Artikel, ich glaube, ursprünglich war das T-Online. Ähm, die haben sich mal auf die Suche gemacht und haben rausgefunden, dass es eben da so ein ganzes Netzwerk gibt von gefälschten Internetseiten, mhm. die also wo wirklich optisch eins zu eins Bildzeitung, ähm, FAZ war das glaube ich auch, die werden wirklich eins zu eins nachgemacht optisch. Die hatten glaube mhm. ich dann alle eine LTD-Endung, ne? also Limited, Limited, ne? Mhm. und äh, ja da war dann, was weiß ich, die haben wahrscheinlich, ich glaube, die hatten sogar drumherum, die Artikel waren echt und zwischen den echten Artikeln, die sie sich halt von der Originalseite geklaut haben, waren mhm. dann eben Fake-News-Artikel drin. Und dann gab es halt auf Facebook alle möglichen äh, Profile, die äh, unter jedem Post, der so halbwegs irgendwas hatte, was thematisch passte, haben die dann immer Links gepostet zu diesen Fake-News auf den Fake-Seiten. Mhm. Und die Profile, die es gemacht haben, waren auch fake, was du daran erkannt hast. Die Profilbilder waren irgendwie alle ganz, also weißt du, alle so, uh, this is not a, wie heißt das, this is not a human. Achso. Alle so ja. computergenerierte Dinger, was du bei genaueren Hinsehen erkannt hast. Und uh, hier ist ein Screenshot von, uh, den Tür online, glaube ich, gemacht hat von Facebook. Odetta Tiedemann, Odetta Hammel, Odetta Erhardt, Odetta Tiedemann. Also zweimal sogar exakt vorne. Und bei allen steht, arbeitet bei Netflix, arbeitet bei Netflix, arbeitet bei Netflix, arbeitet bei Netflix. Aha. Ja. Und die gehörten und wie gesagt, das waren solche Accounts, die wie wild immer in einer Tour bei irgendwelchen Beiträgen immer irgendwelche Links zu diesen Fake mhm. äh, Medienseiten gepostet haben. Mhm. Das wurde dann Facebook gemeldet und haben die dann haben die entsprechend auch Profile dicht gemacht. Aber eigentlich könnte man ja sagen, vielleicht könnte Facebook selber da mal mit seinen tollen Algorithmen, die behaupten ja, sie können immer alles Mögliche detektieren, das sollte vielleicht ja auch mal möglich sein, mhm. sowas rauszufinden. Ja. Aber sie profitieren natürlich davon, weil die machen natürlich. Action. Klar.
1: Ja, logisch. die Leute reagieren und das ist ja eigentlich die eigentliche Währung von Facebook. Ja. ja.
0: Gut. Dann, muss ich immer ein bisschen umsortieren, merke ich gerade. Dann ein ja sehr trauriges Thema, das eine interessante Wendung genommen hat und zwar Malte. Malte ist ein Transmann, der gestorben ist, nachdem er im Koma lag, nachdem ihm jemand mindestens einmal ins Gesicht geschlagen hat.
1: Beim CSD ist das passiert.
0: Beim CSD passiert. ist das passiert, mhm. es war nämlich so, da war ein wohl... Ähm, sag ich mal, offensichtlich lesbisches Pärchen, würde ich mal so behaupten, das wurde von jemandem beleidigt, der sich halt von deren offensichtlicher äh, Homosexualität wohl gestört fühlte, sie entsprechend beleidigte und dann ist äh, Malte dazwischen gegangen und dann hat eben de, der, ich sag mal mutmaßliche, muss ich wohl sagen, Täter mit ist heißt, ne? ja Obtai der hatte Fragen? einen Begleiter aber der Täter mhm. war wohl wirklich nur einer und der hat mhm. wohl mindestens einmal zugeschlagen und äh, oder zweimal habe ich auch gelesen das macht am Ende und dann ist äh, ja malte halt wohl bewusstlos geworden entsprechend äh, hart mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen lag dann im Koma ist dann gestorben
2: mhm.
0: das äh, die erste spannende Frage war natürlich ähm, heißt, das? das ist eine spannende Frage. Also, es ist, was sich wohl viele gefragt haben, ich mich auch, ob Malte als Transmann zu erkennen war, weil dann natürlich die Frage ist, hat der jetzt einfach nur gesehen, der mischt sich da ein und das finde ich scheiße und deswegen verpellert ich ihn eine oder kommt da jetzt auch noch mal konkret, oh, das ist jemand Queerist, dem haue ich auch äh, grundsätzlich eins aufs Maul. Ist jetzt natürlich am Ende dann auch äh, müßig. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen ist zweitens auch egal und drittens, meine, kann man davon ausgehen, dass beim CSD ja. ähm, zumindest davon ausgehen müsste, dass ist ein homosexueller Mann, also ja, na, also da, damit quasi auch das Hassobjekt sowieso schon dann wäre ja. für den Angreifer, weil mit den Frauen ja auch schon Probleme hatte.
0: Tobi Bayer war mit seinem Kind auch auf dem CSD. Ich wusste nicht, dass der ja klar, also es gibt Vampir auch heterosexuelle ist.
1: Menschen ja. auf dem CSD, aber ja. die Chance ist halt auch relativ. Ja. Oder sagen wir so, selbst die heterosexuellen Menschen, die da sind, sind ja dann trotzdem Richtig. auch wieder Feindbild von dieser ja, Person. Ja,
0: weil sie der Szene offen gegenüberstehen. Das ja, kann ja genau. schon Grund genug sein. Naja, und dann äh, ich, habe ich irgendwann gelesen, oh, da ist ein 20-Jähriger verhaftet worden und dann war Stille. Mhm. Und mhm. dann musste ich wirklich proaktiv heute suchen. Ich so, jetzt weiß man jetzt schon ein bisschen mehr, und dann habe ich halt äh, entsprechend auf Twitter gesucht und bin da äh, dann wieder in die, in die morastige Ecke von Twitter gekommen. Warum? Weil sich, weil der Täter, nee, der Täter nicht. Der Verdächtige ist ein Tschetschene. Es wird manchmal gesagt, er hätte äh, die russische Staatsbürgerschaft. Weiß ich nicht, ob jetzt eins von beiden nicht stimmt oder ob man Tschetschene sein kann mit russischer Staatsbürgerschaft. ist ja russische Staatsbürgerschaft, wissen wir ja, kriegt man ganz easy. Mhm. Ähm, jedenfalls in Tschetschene, der Asylbewerber abgelehnt, eigentlich sollte er abgeschoben werden, auch schon vorbestraft. Das ist natürlich wieder ein Freudenfeuer für die ganze rechte Szene, die mhm. sich ja vorher sozusagen mit angeklagt fühlte, so nach dem Motto, weil das ja... Das ist ja alles queerfeindlich, was da passiert ist, und das ist ja auch das Steckenpferd der Rechten. Und plötzlich mhm. konnten die Rechten sich hinstellen und sagen: haha, war kein Re keiner von uns in Anführungszeichen, sondern war ja so ein äh, abgelehnter Asylbewerber. Das ist das eigentliche Problem. So konnten sie das mhm. Problem. Und was natürlich dann gesagt wurde von dieser rechten Szene, und da weiß ich nicht, ob ich denen dann ein bisschen Recht geben muss, dass das ganze Thema um diesen Fall irgendwie tatsächlich in dem Moment, wo sich herausgestellt hat, was der Verdächtige für eine, für eine Geschichte hat, plötzlich gar nicht mehr so viel darüber geredet wurde in meiner Bubble. Weiß ich nicht, ob man das wirklich der Bubble vorwerfen. Kann. Ja, ich
1: weiß es nicht. Also es ist ja es ist ja das gleiche Mindset wie die rechten. Das ist ja, ja. das vereint sie ja, der Hass auf Minderheiten und, und generell auf alles, was irgendwie anders ist. Und da, eigentlich müssten das ja die besten Kumpels sein, wenn nicht die andere Ideologie noch on top ja. käme.
0: Naja, ja. das ist ja immer dieses, wenn, wenn die ganzen Nationalisten... Das ist das gleiche, die wie die
1: Rechten plötzlich die, die Frauenrechte ja. plötzlich entdecken, wenn der Täter mal kein Deutscher ist.
0: Ja, oder wie ja. Rechten plötzlich Russland toll finden, obwohl es ja ein, ein, ein anderes Land ist. Mhm. Und eigentlich ja. die ja immer sehr nur aufs eigene Land gucken. Also es ist alles, ja. naja, also, es, mich hat das äh, unheimlich äh, erinnert, ich war mal äh, in einer, das war wirklich eine war das eine Männer, das war auch eine Vätertrauergruppe, das war nicht die, wo ich jahrelang war und so weiter, sondern das war eine andere Vätertrauergruppe, mhm. wo ich mal war und da war ein Vater, dem dessen Sohn ist sowas ähnliches passiert, er hat jetzt nichts mit trans oder quill zu tun, der war einfach irgendwie in der Disco oder irgendwie so ein, nee, das war glaube ich irgendwie so ein Handballturnier, wo anschließend noch äh, die, die teilnehmenden Mannschaften irgendwie so Party hinterher gemacht haben und dann ist der äh, irgendwie, sein Sohn ist wohl mit jemandem aneinander geraten, der wohl sehr auf Streit aus war mhm. und äh, also das endete damit, dass äh, sein Sohn von diesem anderen Typen ich glaube wirklich nur einen Schlag bekommen hat, das war allerdings auch ein voll durchtrainierter Kampfsportler, der hat ihm ein Ding verpasst und der ist dann auch umgefallen, also ne, weiß, so K.O. mäßig und mit dem mhm. Kopf gegen Kanschein geknallt und war tot. Mhm. Und deswegen war dieser Vater in dieser Trauergruppe, weil sein Sohn, weil ein anderer Typ meinte, es wäre ein adäquates Mittel, jemanden einfach mal voll eins auf die Nuss zu geben. Mhm. Und das ist eben das, was ich so persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass, dass man dass man dieses Grupel, die ich persönlich meine, ich hätte. Also ich wüsste nicht, in was für eine Situation man mich bringen müsste, damit ich wirklich mit, mit, mit aller Kraft Menschen schlage. Weiß ich nicht, in welche Situation mich man Also so klar, das ist. klassische
1: Notwehr ist das Einzige, was mir ja. auch einfallen würde. Wenn man selber um sein eigenes Leben bangt, dann ja. kann ich mir vorstellen, dass ich dann eben auch mal zulangen würde. Ja. Aber das ist Menschen, Aber die, sag ich mal, einfach im so. nüchternen
0: Zustand ja. äh, im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte keine Skrupel haben, jemanden anderen wirklich wohl offensichtlich mit aller Gewalt und Kraft äh, zu schlagen. Ja. Und äh, wohl nicht die ganze, äh, nicht im Hinterkopf haben, darin kann er theoretisch auch sterben. Das ist solchen Menschen offensichtlich entweder nicht bewusst oder scheißegal. Ich, ich glaube an
1: zwei auch eher letzteres wahrscheinlich. Ja. Also gerade weil, das ist ja, also in Deutschland gibt es, ich glaube, gibt es das juristisch nicht, aber dieses Hassverbrechen ist, ist ja hm. in den USA auch ein Tatbestand. Ja. Das ist ja schon, also ich glaube, viel klareres Beispiel dafür gibt es ja kaum.
0: Ja, das stimmt. Also, so wie man jetzt äh, grundsätzlich sagt, dass diese, wenn jemand da zu schnell fährt, dass es immer grundsätzlich gleich ein Rennen ist. Ne? Selbst alleine, mhm. dass man sagt, wenn so eine Tat begeht, das ist, wie du sagst, ja, so also Hate Crime heißt es im Englischen, ne? Hassverbrechen. Ja. ja, dass dann so eine Tat dann auch entsprechend. Ja, stärker. eben weil auch nicht
1: irgendwie was, keine Ahnung. Nicht, nicht weil Streit um irgendwas, sondern bewusst wegen dem Menschen, weil ihm nicht gefallen hat, was für ein Mensch da steht, oder auch bei den, bei den Frauen eben auch nicht, was, was und das ist ja. Also deswegen würd, es wäre es nicht besser, wenn es anders wäre, aber in, in dem Fall würde ich sagen, was viel anderes als Hassverbrechen fällt mir da echt nicht so ein. Ja.
0: ja gut. Und das Schlimme ist, dass es ist, ist wieder die Frage, ist es so Zufall oder ist dann Zusammenhang, jetzt ist ja auch gerade heute, gestern, eine in Bremen, ne? in Bremen eine Transfrau ja. von einem Jugendlichen attackiert worden, dem dann irgendwie 15 andere Jugendliche noch angefeuert haben, wo ich ja. denke, so,
1: das was da so ein bisschen Hoffnung macht, dass da welche eingeschritten sind. Ne? Ja. ja, ja. Das, äh, und wahrscheinlich auch, und entsprechend, ich gehe immer von aus, auch genug Zeugen sind, dass sie den wenigstens das Ding festmachen können.
0: Ja. ja, Ja, und dann muss da aber auch wirklich das ist das eben, dass äh, im Fall Malte dann tatsächlich so plötzlich nichts mehr darüber zu hören war, weil ich sag mal, das muss doch im Interesse aller sein, gerade im, im sag ich mal, im Interesse der betroffenen Gruppe, dass das noch ein bisschen den Leuten im Bewusstsein bleibt, was da passiert ist und was, wie schlimm das ist. Ja. ja. Okay. Wir haben ja auch Social Media hier. Ich, hast du die, hast du auch die Telegram-Umfrage bekommen?
1: Nee. Oder ich hab's vergessen. Chance ist bei mir auch immer da. Also plötzlich meine Telegram-App, die ich eigentlich... Ach so, ich habe gar kein Telegram, deswegen so. kann ich da auch nicht eine Umfrage kriegen.
0: Die Telegram-App meldete sich, ich so, oh, wer schreibt mir denn auf Telegram eigentlich kommuniziere ich so gut wie nie. Ah, ich habe
1: es gekriegt, aber indirekt. Ich weiß jetzt, worum es ja. geht, ja.
0: Und dann hieß es irgendwie so, ja, Telegram überlegt, wie sie in Zukunft so mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten, mit der Polizei und so und bla bla blablabla, also bla. Al al amber, laba, laba, und dann wurde man am Ende gefragt, ja, welche Informationen sollte Telegram mit deutschen Behörden, etwa der deutschen Polizei, in Klammern BKA, teilen? Und dann erstens IP-Adressen und Telefonnummern von Terrorverdächtigen, nur mit Gerichtsbeschluss, Zweitens IP-Adressen und Telefonnummern von verdächtigen, schwerer Stra Straftaten. Ohne Gerichtsbeschluss. Keine Daten, ob mit oder ohne Gerichtsbeschluss. Ich enthalte mich. Das heißt, Telegram macht allen Ernstes eine Umfrage unter den Nutzern. Wie sollen wir uns gegenüber der deutschen Behörden verhalten?
1: inwiefern sollen wir uns ans Recht
0: halten ja, genau nicht? das ist ich spannend und das war dann auch äh, Thema bei T online also Lars äh, Wienand hat, hat da getwittert äh, auch Screenshots und so interessant war was ich nicht wo ich nicht drauf habe, wird oben wohl angezeigt 10654 und er schreibt beeindruckende Teilnehmerzahl also es ist wohl die Teilnehmerzahl hm. und das ist natürlich also irgendwie äh, ja wie gesagt spannend so nach dem Motto wir wissen noch nicht so, wie wir, ob wir uns und wie wir uns an Recht und Gesetz und so weiter halten. Was meint ihr denn dazu? So,
1: das das können, können die Kirche auch mal also machen, was ähnlich ist. Ne? Ja. Was ja auch erstmal in Fragen, was sollen wir denn machen?
0: Ja, ja. Wo, wo habe ich denn letztens auch eine interessante Umfrage? Ja, scheiße, kriege ich mir so. Da wurde auch irgendwie, wie sollen wir denn dies und jenes handhaben? Ne? Ja, dann, jetzt höre ich hier wieder, tap, tap. Ähm, nochmals, äh, auch im weitesten Social Media, äh, etwas, wovon ich am liebsten nie gehört hätte, aber das, die gute Nachricht wollte ich dann äh, doch nicht äh, hier vorenthalten. Kiwi Farms wurde geblockt. Cloudfair, Cloudflare äh, hat gesagt, Kiwi Farms, äh, ja, Schmeißen Der wir raus. Kiwi -Farms. Ja, erzähle ich dir. Jörn Charles schuld. Der hat getwittert, Fred, äh, glaube ich, retweetet, Kiwi Farms. Ich weiß,
1: dass TFScan wohl das Kiwi benutzt und oh, die Kiwi, ne? Das ja, habe ich, glaube ich, irgendwie mitbekommen. Um das Rande.
0: stimmt. Ob da ein Zusammenhang besteht, mhm. weiß ich nicht. Also Kiwi ist irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie so ein ganz komisches Akronym oder so auszusprechen. Ich sag nur Agent. Ja, also Fortune und daraus so, wurde ja Agent. Agent ist ja irgendwie noch schlimmer und Kiwi Farms ist noch schlimmer. Aha. Also da sind die ganz ja. äh, schlimm Trolle organisiert bei Kiwi Farms und ähm, wie war das jetzt? Ich muss mal kurz mich muten.
1: Gesundheit? Rat dich mal. Nö, Husten.
0: Also, da ist es, also ich glaube, die sind auch sehr, diese Kiwi-Farms sind auch sehr darauf spezialisiert, deswegen ist das mit diesen Verbindungen zu den Turfs nicht so, also sehr äh, kontra, also wirklich queer hassend. Mhm. Und da werden wirklich Leute sich rausgepickt aus dem Internet, die werden gedoxt, die werden geswattet, damit denen wird alles gemacht. Mhm. Also denen wird echt das Leben zur Hölle gemacht. In dem Thread wurde ein Beispiel genannt wo dann wirklich eine, eine queere Person, die ist ausgewandert, also die mhm. ist von Amerika nach ich glaube Nordirland ausgewandert, war dann leider so blöd, ein Foto von sich dort zu posten, wo, ne, da ist ja dann äh, böse Form von Schwarmintelligenz, das sind natürlich dann auch Leute, die, äh, ja, die Techniken drauf haben und die dann eben auch da wieder rausgefunden haben, wo sie wohnt. Mhm. Ne? Also die ist, was hat wurde beschrieben? Die hat mal ihre, ha ihre Wohnungstür, noch in der Mitte, die hat die Wohnungstür aufgemacht und hat in, in die Mündung einer Knarre geguckt, weil die Polizei vor ihrer Tür stand, weil jemand behauptete, sie hätte gerade irgendwie vor, irgendwo einen Amoklauf zu machen. Also wirklich so Drachenlord, hm. aber hoch Ich wollte sagen, ich mir gerade
1: als erstes ein, ja. Nur ja. eben noch ja. mal noch vernetzter und noch globaler ja. sozusagen. Ja, ja. Ne?
0: Genau, globaler und vernetzter und in ganz schrecklichen Dimensionen. Und wie gesagt, das ist wohl dieses Kiwi Farms, also in deren, also ich sag mal in Twitter irgendwie, weiß nicht, ob die noch aktiv sind, da in, in, in die Fänge von Sift Twitter, Rechts Twitter oder sonst was Twitter zu zu geraten ist ja schon. Ich hatte das einmal, dass plötzlich Leute irgendwie unter ein Tweet von mir dauernd irgendwas replied haben und sich gegenseitig gemenschent haben mhm. und dann haben die wieder replied und die wieder replied, also die die hatten wirklich irgendwie ich glaube, das war war jetzt nicht Rechte oder so, sondern das waren, die wollten mich nur ärgern, einfach weil ich ihnen aus irgendeinem Grund über den Weg gelaufen war. Und da musste ich zusehen, dass ich dann irgendwann die Leute, die gemenschen werde, blocke, bevor die darauf reagieren können, weil sonst hätten sie wieder zwei andere. Also es war mhm. so ein äh, hier. Hydra, Hydra-Konzept, ne? Also mhm. Ne, jeder Mensch Menschen immer zwei andere und die wissen, mit irgendeinem so komischen Stichwort, dann wussten sie, aha, die haben dann nur wieder replied mit diesem Stichwort und wieder zwei andere Accounts genannt. Mhm. Und ich musste zusehen, dass ich schnell genug diese Accounts blocke, bevor die reagieren können und dann mhm. war irgendwann Ruhe. Das war Pillepalle, ich weiß. ne? Aber mhm. das ist so eine, ich hatte auch jetzt letzte Woche, habe ich irgendwas retreated von Michael Blume, hatte ich so einen Michael-Blume-Hater plötzlich an der Backe. Ja. Und der mir dann eben mit Quellen und Tweets und Screenshots äh, beweisen wollte, dass eben Michael Blumen äh, großes Arschloch ist, was mich nicht so ganz überzeugt hat. Und ich habe dann gesagt, naja, aber ich weiß, der ist bei Hoaxilla öfter zu Gast, der ist da zu Gast. Also das sind für mich vertrauensvolle Leute. Ich, ich habe für mich selber so den Begriff Trust by Proxy. Also mhm. wenn jemand, zu dem ich nun wirklich... Ich, kann ja sogar sagen, ich kenne, ich würde mir erlauben zu sagen, ich kenne die Waschhaus persönlich. Also ich habe beide schon mal persönlich gesprochen, beide schon mal äh, ne, den ja auch bei bei dem dem Stollfilm auf eine ganz simple Art und Weise mal aus der Patsche geholfen. Also ich die, ich würde mal behaupten, ich kenne die. Mhm. Und wenn die jetzt, wenn die natürlich die von heute auf morgen sagen würden, nee, also jetzt haben wir über Person X etwas erfahren, tut uns leid, die ist jetzt durch, aber solange die das nicht sagen, ist das Ansehen dieser Person für mich, äh, ist das eine integre Person. Hm. Und ja,
1: Erstmal mehr wäre es irgendein so Random Dude. Ja,
0: <lacht> Random Dude on the Internet war das für ja. mich. Ich habe dann so ein bisschen in seine Timeline geguckt, die fand ich schon schwierig. Und äh, dann hat Siller auch irgendwann wann, äh, sich eingeschaltet, hat nur gesagt, naja, mit der heißen Luft, die du in deiner Timeline da verbreitest, äh, könnte man ganze Sozialwohnungsblöcke heizen. Ich vermute mal, danach haben sie ihn geblockt. Und er hat auch Hoaxilla, er hat zwar selber dann Hoaxilla nochmal erwähnt, aber nicht gemenschend, sondern mhm. nur also, die haben dann ja. so, die hat er dann so äh, abgewatscht mit, ja, Hoaxilla macht ja so Aufklärung auf Kindergartenniveau. Wo ich dachte, okay, das hat jetzt mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, zeigt mir mhm. aber deutlich.
1: Äh, Wo es argumentativ hingeht. Ja, ja.
0: ja. Ich habe dann irgendwann stumm geschaltet und war Ruhe, ne, aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich denke, wahrscheinlich, ich, du könntest morgen einen falschen Tweet, was heißt einen falschen, einen Tweet absetzen und benutzt ein Wort, was vielleicht irgendjemand in seiner so auf, äh, ne, irgendwie Alert hat und dann stürzt dich, stürzt dich irgendwie so eine Meute auf dich. Mhm, ja. Gruselig. Okay, ähm, kommen wir mal zu ein bisschen was Positiven. Es gibt auch gute Aktionen von Promis. Nur leider redet keiner darüber. Und zwar haben sich 30 Prominente ja, zusammengetan und fordern von der Regierung Tut mehr für
1: Klimaschutz. Mhm. Wie schon, das redet keiner darüber. ich habe gar Richtig, nicht mitgekriegt. Du hast es nicht mitgekriegt.
0: Ja. Genau. Das ist es halt, ne? also gut, da, da ist Leute dabei wie Sven Plöger, klar, das ist der Wetterexperte, mhm. dass der natürlich pro äh, Bekämpfung um Klimaschutz ist.
1: N NDR, ZDF weiß ich gar nicht, aber ich habe den auch Tagesschau, also äh, ARD.
0: Mhm. ARD. Ne? Und äh, eben hier abgebildet Barbara Schöneberger und eben, wie gesagt, äh, Promis. Ne? Und äh, weißt du, sonst Promis waren in letzter Zeit immer eher... Äh, Intellektuelle, die irgendwelche offenen Briefe formuliert haben ja. oder die irgendwie Schauspieler Promis, die irgendwie ne, alles dicht machen und so und das war jetzt wirklich mal ja, wo man sagt, ja, tolle Aktion redet mhm. keine Sau drüber weil, kein Aufreger mhm. ja, dann noch ein Lichtblick äh, hatten wir glaube ich vor der Aufnahme Sarah Palin Verliert. Ach, sie hat verloren, genau. Gegen, verloren. gegen, gegen äh, Indigene? Ja, gegen eine indigene demokratische Kandidatin. Mhm. Und das, obwohl Trump sie im Wahlkampf unterstützt hat. Das finde ich, ist das besonders Erwähnenswerte. Ne? Sie mhm. hat, Trump hat sie unterstützt. Und da würde man ja denken: okay, das müsste reichen. Aber nein, ja. Und Biden hat ja jetzt auch äh, umgeschaltet auf Attacke, also mhm. ne, der hat ja jetzt, nimmt er ja jetzt kein Blatt mehr vor den Mund und sagt sich, nee, hier weiter, so ein, ja, was heißt, Appeasement, aber so Trump eigentlich, er hat Trump ja eigentlich immer äh, mit, mit Nichtnennung bestraft, mhm. so ja. und jetzt hat er gesagt, nee, das bringt irgendwie auch nichts. Jetzt mache ich mal klare Ansagen, was Trump aus meiner Sicht ist und was seine Ideologie bedeutet und weshalb mhm. das gefährlich ist. Und es scheint im Moment ja auch, was man, wenn man die Umfragewerte anschaut, scheint es positive Wirkung zu haben.
1: Mhm. Ich fand auch, dass ich sehr smart war jetzt nicht von Biden oder vom Weißen Haus. Es ging ja darum, dass das also in den USA musst du ja als Studentin erstmal richtig Schulden aufnehmen. Ja. Ähm, ja. Und das Weiße Haus gesagt, okay, wir erlassen euch ein, ich glaub, einen Teil der Schulden. Ne? Ich glaube nicht mhm. komplett, aber schon ein, also einen gewaltigen Teil der Schulden, wo dann eben mögliche, die, die üblichen Verdächtigen in, in, dem, mit dem, in der rechten Promi-Bubble, sag ich mal, also äh, Fox News und so weiter sich darüber aufgeregt haben und von das Weiße Haus dann einfach nur gezeigt haben, was denen schon an, an Studiengebühren quasi erlassen worden ist. Ja. Fand ich sehr smart, ja. Ja,
0: das ist ja, dann leider gibt es dann auch das Gegenstück dazu, den Dunkelblick es genannt. Ähm, die, wobei, das war ja auch so ein bisschen Wahl zwischen Übel und Verderben. Ich weiß nicht, ob jetzt die Entscheidung äh, noch schlimmer als das andere wäre. Liz Truss wird die neue Regierungschefin in Großbritannien.
1: Achso, ja. No. Wo dann tatsächlich der, hier, ähm, ach, wie heißt er? Ich hab's abonniert. Katapult. Hm. Die haben äh, tatsächlich mal gegenübergestellt, was sie von von Johnson unterscheiden waren irgendwie so fünf Begriffe alles gleich also Brexit und und hier und da und was schon was nicht mal drauf stand war was dass sie eben auch schon beim beim Lügen erwischt worden ist sie hat irgendwie so getan als wenn sie von einer ganz heruntergekommenen Schule käme und keine Ahnung was ist also sie tut halt so als wenn sie quasi sie ist vom Volk äh, und wo dann eben auch MitschülerInnen und 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 Bekannte eben gesagt haben, so, nee. Also das war jetzt vielleicht nicht eine Deluxe-Oberklassenschule, aber das war eben alles andere als ein armer, armer Bezirk und auch sonst hat sie, also es kommt sie nicht gerade aus armen Verhältnissen. Also ich
0: glaube in der höheren, in der ich glaube in der gesamten britischen Politik kommt. Keiner irgendwie. Ich glaube, gerade bei den
1: Konservativen nicht. Ich nee, glaube, gerade bei denen halt nicht. Gibt ja, das gibt ist, ja, aber das ist das gleiche Verfahren, was auch so, hat ja. ja auch mal so getan, als ich bin einer von euch und ja. hat sich eigentlich nie wirklich arbeiten müssen. Nee. Ja. Gut. Ich frage, frage ich manchmal, wann der März damit ankommt. Ja, ich.
0: <lacht> ja dann äh, fand ich das noch mal erwähnenswert, weil das ja auch immer so ein bisschen mein Lieblingsthema ist. Äh, Jan Böhmermann hat ja nicht im Rahmen. Jetzt seiner Fernsehsendung, aber seines Podcasts äh, hat er ja irgendwie so über das Apothekenlogo so hergezogen und dass es so Aha. auch so Nazi-Symbol wäre und so. Das habe ich gar nicht so genau mir angeguckt, weil ich dachte mir, naja. Wart mal ab. Und das Wart mal ab war wieder genau richtig, weil dann meldete sich, und das wurde dann vielfach geteilt auf Twitter, so das Design-Tagebuch, so eine Website. Und die hat dann getitelt, ist das deutsche Apothekenlogo so scheiße und Fraktur? Eine Nazi-Schrift, wie Jan Böhmermann behauptet. Und da wird das dann halt mal alles äh, auseinandergenommen. Und ein spannender Punkt ist das, was eigentlich man wissen sollte, oh, oder womit man sich auseinandersetzen sollte, bevor man da so groß lostönt. Also diese Frakturschrift, die ja immer gerne so als Nazischrift betrachtet wird, weil sie halt von vielen Rechten auch heute noch benutzt wird, ist ja von den Nazis selber nur eine relativ kurze Zeit benutzt worden. Mhm. Also, oder jedenfalls, also bis 1941 und dann wurde diese Frakturschrift von den Nazis selber als Judenschrift diskreditiert und dann eben durch so eine normale Schrift, ne? die halt ja. nicht Fraktur mhm. ist. Und also erstens zu argumentieren, ja dieses A, das ist ja Fraktur und Fraktur ist ja Nazischrift, ist schon mal deshalb falsch und B, ist dieses A auch gar nicht, ist gar keine Frakturschrift. Mhm. Das ist auch nicht. ne Und ja, also wie gesagt, da hat sich äh, Böhmermann, glaube ich, so ein bisschen in irgendwas reingesteigert. Äh, hat wohl irgendwas.
1: Was ich interessant finde, weil ich habe ich hab ja vor kurzem, hatte ich das gar nicht aufgeschrieben, ich, es gab ja so eine Sondersendung, also in seinem Magazin Royal, mhm. äh, über, über Wasser. Ja. Und, Und da hat er, also da hat er durchaus sinnvolle Sachen bei gehabt, vor allen Dingen auch dieses, wie heißt denn hier, Höhle der Löwen, der Typ? Telen, mhm. Thelen, Telen, wie heißt der? Keine Ahnung. Frank Thelen. Verkaufen ja wohl irgendwie so so Plastikbecher, die dann, wo du dann quasi irgendwas reinlegen kannst, womit du dann Geschmack im Wasser kriegst. Oder mhm. deine, deine Nase denkt, da wäre Geschmack drin, weißt du, irgendwie sowas. Ähm, wo dann zu Recht, dann, ja toll, mehr Plastikmüll, <lacht> super. Äh, und wo vor allen Dingen auch die Werben mit mit Nachhaltigkeit und Willigkeit, wie das, das Ding dann doch irgendwo in China produziert. Was ich witzig fand, nachdem ich das gesehen habe, ich kannte dieses Produkt vorher gar nicht kriege ich plötzlich ständig auf YouTube Werbung für dieses Produkt. Ich weiß, also ich glaube gar nicht, dass es speziell auf mich ist, sondern mehr, dass sie gesagt haben, so okay, wir müssen jetzt unser Marketing mal richtig anschmeißen, um das irgendwie zu kompensieren. Das fand ich nur irgendwie interessant. Aber was ich eigentlich wollte, ist, ähm, sie haben auch ein bisschen mit Viva Con Aqua hergezogen, wo sie dann gesagt haben, hm. so ja, äh, ist doch voller Blödsinn. Es wäre doch viel besser, wenn ihr Leitungswasser trinken würdet. Ja. Wo Viva Con Aqua dann direkt geregelt haben, so Erstens, ja, du hast recht. Zweitens, das steht sogar auf unseren Flaschen drauf. Mhm. Und bei jeder Veranstaltung sagen wir, trink Leitungswasser. Nur wenn das nicht geht, dann trink bitte unseres anstatt Nestlé oder was auch immer. Ja. Also wo dann, also er hat zwar nur kurz, aber dieses so, so, so zu tun, dass wenn plötzlich was ganz Schlimmes wäre oder, oder die Leute verarschen würden, so Greenwashing-mäßig, äh, fand ich, hat er überhaupt keine Substanz gehabt.
0: Ja, was ich in dem Kontext gelesen habe, wo du gerade Nestlé sagst, in seinem ganzen Text über oder oder seine ganzen Nestle nicht vor. kam Nestle nicht vor <lacht> ja. also nach dem Motto wenn es eine Firma gibt die beim Thema Wasser zum Trinken verkaufen erwähnenswert wäre und zwar in negativer Hinsicht ist es Nestle
1: ja, ja gut vielleicht kann man das auch insofern nicht vorwerfen weil das weiß eh jeder vielleicht ist das dann ja eher, man muss ja, ja irgendwie die Themen dann auch zusammen. und ja, dieses dieses Bashing von wie auch, es ist ja das, das perfide aus so ein bisschen, er hat es gar nicht bewusst gebasht. Er hat nur gesagt so, ja, wäre viel besser. Und zweitens, außerdem haben sie noch folgende Unternehmen, die zu VivaCon Aqua gehören, ohne das irgendwie einzuordnen. Aber mm. wo dann im, im Subtext es so klang, ja, eigentlich ist das auch so ein, äh, weißt du, wie wie hieß er denn? Öh, Klimansland ding So, so mm. wirkte das. Ja. ne? Also wenn das so, so klimanslandmäßig mäßig wäre, eigentlich alles nur so auf auf Öko und, und äh, Öko weniger. Also auf, auf, wir tun was Gutes gemacht. In Wirklichkeit ist dann mh, Unternehmen hinter, was ja aber eben so nicht stimmt. Ja.
0: Gut, bevor es zum Ende dann nochmal traurig wird, äh, jetzt nochmal zwei äh, lustige Meldungen, beide von äh, Genie256, also vom Armin, und zwar einmal, äh, erschütternd habe ich es genannt, <lacht> Da äh, es gab in Liechtenstein, Liechtenstein ist ja auch so ein Mini-Staatsgebiet irgendwie am mhm. linken Ende sozusagen mhm. von Österreich gelegen, und äh, da gab es halt ein Erdbeben. Mhm. wo der Nachrichtensprecher, glaube ich, sowas sagte wie: Es hat wohl, weil Lichtenstein so klein ist, hat es wohl jeder in Lichtenstein mitbekommen, mhm. ne? weil ist halt so klein. Und das Witzige ist dann aber, dann äh, gab es eine Pressekonferenz, und dann sitzt da eine Frau, und äh, in der, im Rahmen der Pressekonferenz sagt sie halt, ja, es gab ein Erdbeben und dies und das und jenes und plötzlich ruckel, ruckel und sie so. Okay, dann liest sie weiter vor und dann siehst du wirklich so ruckel, 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 ruckel und dann hörst du irgendwie eine Stimme aus mir auf so ähm, ja, es gibt ja manchmal so Nachbeben. Ich glaube, wir unterbrechen die Pressekonferenz jetzt mal lieber für eine Viertelstunde. <lacht> Alle stehen auf und verpissen sich. Das ist so <lacht> klar, ne? So oh, oh, oh. du würdest natürlich vielleicht, wenn sonst irgendwo auf der Welt äh, ein Erdbeben ist, würdest du vielleicht die Pressekonferenz versuchen, nicht direkt am Ort des Geschehens zu machen, aber das ist bei Liechtenstein ja. halt schwierig, ja. weil alles ist am Ort des Geschehens. Das mhm. war echt lustig. Und äh, dann gab es noch mehr Erdstöße. Äh, und zwar gibt es ja so diese Webcams, die so über Bergpanoramen schwenken. Meistens Gegenden, mhm. wo kein Mensch weit und breit zu sehen ist. Ja, weil, das
1: Was das, das ist früher bei meinen Eltern jeden Morgen zum Frühstück ja. lief, diese, mit dieser komischen Gedudelmusik dabei, ja. wo man eben schon mal gucken konnte, ist denn schon genug Schnee da, dass man da demnächst zum Skifahren Stimmt, hinfahren kann.
0: dafür ist es hilfreich. Ja. Naja, und bei da gab es halt den Fall, dass so eine Webcam äh, halt so ein Gipfel, der noch sehr im Grün liegt, äh, naja, und da war da halt ein Pärchen und vergnügte sich die, klar, weil die Webcam wahrscheinlich irgendwo weit weg auf dem Gipfel steht und, äh, dann wahrscheinlich relativ ranzoomt um, damit man halt überhaupt noch ein bisschen was erkennt, äh, jetzt nicht für den Zweck unbedingt, naja, und die dachten wohl, sie wären unbeobachtet, ja, weil sie irgendwo wohl waren, wohl weit ab von jedem Wanderweg und mhm. man müsste da eigentlich alle paar Meter so ein Schild machen, Achtung, Videoüberwachung, <lacht> nach dem Motto, sie sind hier nicht unbeobachtet, ja, Gut, dann äh, kommen wir zu den nicht so schönen Sachen. Es jährt sich, jährte sich, jährt sich, oh Gott, jetzt weiß ich schon wieder nicht, an welchem Tag das genau war, war das jetzt am,
1: ähm, ich glaube, heute. Äh, heute ja, du meinst, ne? du meinst dass, äh, genau. ja genau, also, da heute sehr viele Meldungen dazu rauskam, gehe ich mal von aus, ja. dass es heute war, ja.
0: Genau, weil äh, der, ich verlinke die Folge des äh, Aputs, Podcast, Aputs steht für aus Politik und Zeitgeschichte, ist eigentlich ein Magazin, ein gedrucktes oder auch online erhältliches Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung mhm. und äh, wird moderiert von Holger Klein und ja, die hatten auch das Thema München 1972 und das war noch mal erschütternd mhm. zu lesen, äh, ja, wie, wie das damals abgelaufen ist, also dass eben die Polizei da komplett dilettantisch gearbeitet hat und äh, ja. Also ich glaube, danach
1: ist ja auch erst sowas wie GSG 9 sowas gegründet worden, ja. wenn man da gemerkt hat, die normale Polizei ist für sowas absolut nicht ja. ausgerüstet und nicht, vor allem auch nicht nicht trainiert.
0: Ja, aber dass man auch eben auch wieder so wegen 36, also ne die, die, die Nazi-Olympischen Spiele, man auf alle Fälle verhindern wollte, dass es irgendwie ja, Vielleicht in anderen Länder, Ländern wären da halt auch mal Polizisten rumgelaufen oder Sicherheitspersonal, vielleicht auch mal mit einer sichtbaren Waffe und das wollte man halt überhaupt nicht. Mm. Und das hat... Ja, wobei ich
1: aber glaube auch, das war, es, bisher war das ja auch, also generell Attentate Terrorismus bei solchen Veranstaltungen, war glaube ich ein ziemlich neues Phänomen, ja. sage ich mal. Ne? Also ja. in, in der, zumindest in der in Anführungsstrichen Qualität klingt jemand. Ja. Also, ne, also
0: ja. In der Form und Ausprägung. Ja, genau. Ja gut, kann ich sehr empfehlen, ähm, das Attentat München 1972 im APUTS-Podcast.
1: Das war ja eine Kombination von, also die 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 Opfer waren alle aus Israel, ja ähm, also bis auf den Polizisten, der auch umgekommen ja. ist. Ähm, es ging aber unter, also es ging dann um Palästina, aber es ging aber auch zusätzlich mit um RF, glaube ich. Ne? Ja, da sollten auch zwei freigepresst werden, wenn ich das richtig. Habe.
0: Ich glaube, einer. Bei Apuz hieß es, sie wollten, hatten irgendwie eine Liste von, ich glaube, über 300 Leuten, mhm. die sie äh, aus dem Gefängnis entlassen haben wollten. Und einer davon war, glaube ich, glaub ich, ein deutscher... Rf Ist sogar Meinhof oder sowas? Ach nee, Moment. Einer, einer war, glaube ich, der lebte, glaube ich, gar nicht mehr. Das, deswegen haben sie den einen, glaube ich, so hervorgehoben. Aha. Dann verwechsel ich das... Dann ging es nicht einer aus Deutschland, dann kann es das sein, dass es eben mehr aus Deutschland waren. Mhm. So alle Gesinnungsgenossen dritten Grades sollten halt auch befreit werden. Mhm. Tja. Ja, dann ist gestorben Michael Gorbatschow. Ja.
1: Und das Nost und Perestroika.
0: Ja, und das Erste, was mir durch den Kopf schoss, war, weil äh, ich höre ja diesen Podcast Eine Stunde History von Matthias von Helfeld, und der hat mindestens, also er hat mehr als einmal davon erzählt, weil er auch mal persönlichen Kontakt hatte zu Michael Gorbatschow, mit dem auch mal durch irgendwo durch Berlin gegangen ist. Und der hat mehr als einmal erzählt, dass der eben, wenn er mit dem irgendwo in Deutschland unterwegs war und Leute haben da ihn, also nicht ihn, sondern Gorbatschow erkannt, alles, oh, und Herr Gorbatschow, und wir sind Ihnen so dankbar und Sie sind so ein toller Mensch. Und wenn er mit ihm, was weiß ich, irgendwo in Russland, dann haben die Leute konnte er froh sein, wenn die Leute ihn nicht bespuckt haben. Das hatte ich so in Erinnerung. Und mhm. in fast jedem Beitrag, den ich dazu gehört habe, wurde das eigentlich so ähnlich auch dargestellt. Also das war jetzt nicht eine Beobachtung, die Matthias von Hellfeld äh, exklusiv ja. hatte. Und die vielleicht hätte ja auch sein können, dass es dadurch gar nicht so allgemein ist. Aber wirklich, überall wurde gesagt, steht auch so natürlich in der Wikipedia, dass eben, ja, wie war das Ja, du,
1: klar, wenn, wenn, ich sag mal, die, auch jetzt ja die, ich sag mal, die, 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 der Mythos ist, das Großrussische Reich, was wir zurückkriegen müssen, so nach dem Motto, dann, dann, demnach wäre er ja schon quasi ein, jemand, der sehr das verhindert hat, ne, weil er sich ja dem Westen angenehm hat, weil er, ja, den Friedensprozess eingeläutet hat. Wenn man ja. der Meinung ist, das ist völlig falsch, wir müssen unsere ganzen Gebiete zurückerobern, dann ist er quasi natürlich der Buhmann.
0: Ja. Naja, und, wie gesagt, das steht auch im Wikipedia-Artikel, dass er im Westen hochgeschätzt, in Russland weitgehend unbeliebt. Mhm. Ja, und deswegen gab es sicherlich jetzt auch kein, Es gab ja kein großes Staatsbegräbnis. Es war insofern hat Russland ist da den, den westlichen Regierungschefs leicht gemacht, weil hätten sie ein großes pompöses Staatsbegräbnis gemacht Stimmt. und sozusagen kommt alle. Muss man da laden jetzt hin wegen ein,
1: Gorbatschow oder darf man ja, nicht hin gegen ja, Putin? Ne?
0: Ja, ja, und ja. das, wobei ein, ein Mensch hat es sich nicht nehmen lassen, beim Begräbnis dabei zu sein. Mhm. Aus der so-called westlichen Welt. Dreimal darfst du raten. Ich es ein, EU.
1: Einfach sagen, Wagon lebt ja nicht mehr. <lacht> nee. Der lebt nicht, oder? Lebt, nee, der lebt nicht mehr, ne? Nein, Reagan lebt nicht mehr. Ja. <lacht>
0: äh, EU? Ja. Welcher EU-Staatschef war bei Michael Gorbatschows, obwohl man, wie er ja gerade gesagt U hat. EU lebt auch nicht mehr? Nicht, weil er so eine enge Verbindung zu Gorbatschow hat, aber weil Ach. er so ein, weil er ne, so ein enger Kumpel von Ach Schröder? Ist. Schröder ist doch kein Staatschef. Ich habe gesagt, ein EU-Staatschef. Ach so,
1: oh, Orban. Richtig. Ah, okay. Jetzt hab ich so viele Also ich habe eine Menge Toter und ein paar Lebende <lacht> durch, die dann auch nicht mal Staatschefs waren. Ja. Ja. Nee, okay. nee. Also Viktor Orban hat es sich... Ja nicht gut, mein Gedanke war eher von wegen, ist das jemand, der Gorbatschow nee, nee, stand, meiner. sondern okay, in dem Fall ging es dann eher dass Putin nahe steht. Ja,
0: umso, ja. Äh, sag ich mal, mhm. umso, Das heißt, umso schlimmer, ne? umso deutlicher, dass es äh, Orban nur darum ging, da... Ja. Äh, ja ja, Russland zu sagen, hi, ich komme auch zu, äh, ne? zu äh, Gorbatschow's nicht weil ich Gorbatschow so toll finde, sondern weil hm. ich dann der Einzige bin, der kommt und das finde ich toll. Hm. Ja. ja, wer dann noch gestorben ist, äh, ist Hans-Christian Ströbele, hm. wo wir wieder bei der RAF wären, also der hat ja ähm, ja, auch ein bewegtes Leben hinter sich, wobei er ja, sag ich mal, sich treuer geblieben ist als jetzt solche Leute wie Hans Mahler oder Otto Schilly. Mhm. Ich will die Bei jetzt Schilly nicht gleich ist ja, genau, ne? ist ja aber, genau
1: entgegengesetzt, gewandert sozusagen. Ja, aber ja.
0: nicht so krass wie Hans Mahler. Mhm. Ne? Ähm, ja, aber er hat eben auch äh, in jungen Jahren RAF-Terroristen verteidigt. Aber er ist ansonsten immer, ja, hat ja die Grünen mitgegründet, hat die Taz
1: mitgegründet.
0: Schon in mhm. umgekehrter Reihenfolge. Das, das wusste ich beides nicht so. Ja.
1: Und Aber ich glaube, ich glaub, bei, bei Ukraine war dann doch fast ja. schon Richtung mehr, mehr so, so wagenknechtmäßig unterwegs. Ne?
0: Nein, also er war, auf jeden Fall war er gegen Waffenlieferungen. Also er ist da einfach mhm. sozusagen nicht, weil er äh, Putin so toll findet, sondern ähm, weil er eben konsequent äh, Pazifismus äh, mhm. Mhm. gesagt hat, müssen wir weiter betreiben. Natürlich, wenn man das zu Ende
1: denkt, schwierig. Ja gut, das ist schon ein Unterschied, ob man einfach Anführungsstrichen ist oder ob man ich sag mal, jemand wie Putin verehrt. Das Aha. ist ja schon noch ein Unterschied. Also deswegen ist es vielleicht nicht schlauer oder, aber es ist halt schon noch was anderes, finde ich.
0: Aha. Ja. Aha. Ach so, äh, hier Hendrik empfiehlt, missverstehen sie mich richtig. Das ist äh, ein Format von äh, Gregor Gysi. Da habe ich auch schon mal eine Folge. Ich habe vergessen, mit wem. Aber das ist so ein Format, gibt es auf YouTube, gibt es vielleicht auch als Podcast, weil eigentlich sitzen die da nur und quatschen. Ähm, ja, und da gibt es äh, ja eine Folge mit Hans-Christian Ströbele. Genau, mhm. im Tränenpalast wird das immer vor Publikum aufgenommen. Aber ob das ein Podcast auch ist? Aber wie gesagt, youtube video Nee, gibt's offensichtlich nur YouTube. Ich kann mich nicht mehr erinnern, mit wem ich da... Also da waren schon alle möglichen Leute. Helge Schneider, Atze Schröder, Jan Böhmermann, Ralf Stegner, also Wolfgang Also Politik und mhm. Promi und alles quer durch den Garten. Und mhm. wie gesagt, Gregor Gysi als Gastgeber. Gut. Und dann weiß ich, hast du auch noch jemanden? Genau.
1: Peter Eckersley, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus. Ähm, der Name sagt einem nicht so viel mehr, erstmal auch nicht. Äh, er ist aber einer der, also nicht der Gründungsvater, war schon ähm, sehr involviert im, in, in, der EFF, ne, Electronic Foundation. Front. Ja. Ähm, also, die quasi, ja, ähm, Mensch, Benutzerrechte, Security, Anonymitätsrechte und so weiter, ähm, schützen will, wollte. Könnte man äh, sagen, sowas wie der CCC für Amerika? Glaub ich glaube schon, das passt schon, glaube ich schon ganz gut, ja. Ähm, und er hat Let's Encrypt eigentlich im Zusammenhang, was passt ja dann irgendwie dazu, ähm, quasi erfunden. Ähm, ja, und er ist ähm, überraschend gestorben, also er hat irgendwie, er ist 43 ist er nur geworden. Ja. Ich habe am 30.8. hat er irgendwie eine Krebsdiagnose gekriegt und in jetzt, also das ist überraschend, also er ist während einer OP, wo zur Vorbereitung auf seine Krebsbehandlung oh. ist er dann ums Leben gekommen. Hm. Ja, ja wie gesagt, Krebs. Das ist ja echt kein Alter, ne?
0: Naja, wäre ich schon seit ja. geraumer Zeit tot, also das, ja. Deswegen geht man ja auch zur Vorsorgeuntersuchung. Wobei, na, das bei ihm vielleicht eben jetzt nicht gerade so ein Krebs war, den man routinemäßig voruntersucht und da vielleicht irgendwas hätte machen können. Ja. Gut, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Da hat Hamburg es auch, sag ich mal, in die Deutschland bundesweiten Medien geschafft durch ein Bücherfake. Und zwar ähm, ja auch wieder so das Typische in irgendwelchen ne, russlandfreundlichen oder was weiß ich, rechten, whatever. Jedenfalls auf Telegram wurde veröffentlicht ein Bild, mhm. wo so ein Aufsteller war mit so einem Schild. Äh, Ach, jetzt, mhm, ja. Äh, mit dem Text, sehr geehrte Leser, aufgrund der aktuellen Situation nehmen wir unnötig so, wie ich es schreibe, stets, äh, sage, steht es auch. Unnötigte Bücher. Ich vermute mal, da wollte jemand nicht benötigte und hat dann unnötig daraus machen wollen und hat aber das T drin gelassen. Für das Recycling von Altpapier, für zukünftige Heizungen. Der Satz ist so krumm und schief. Egal. Und dann eben steht da Bibliotheksverwaltung und unten steht Bücherhallen Hamburg und das Logo von den Bücherhallen Hamburg. Und das wurde halt geteilt, so mit dem, nach dem Motto, haha, guck mal, hier Bücherverbrennung, äh, weil die einfach die Sanktionen nicht lockern wollen und deshalb Energieengpässe drohen. Und äh, da hat dann eben ganz schnell die äh, Bücherhallen in Hamburg Account gesagt, das ist eine Fälschung, die Aussagen sind Fake News. Hat dann selber auch auf seiner Internetseite das nochmal mal äh, erklärt, dass es eben ne? nicht stimmt mhm. und Blödsinn ist und dit und dat Dahinter steckt wohl auch diese Alina Lipp, das ist ja eine Hamburgerin, die, in, die auch irgendwie, glaube ich, in Russland selber da mhm. äh, als Journalistin oder auch in der Ukraine, also sagen auf russischer Seite äh, als Journalistin tätig ist, die soll da dahinter stecken. Mhm. Ähm, interessanterweise hatte die ja, <lacht> Hendrik schreibt neue Hitler-Tagebücher. Also wie gesagt, der Satz war ja so krumm und schief und äh, Bücherhallen hat eben selber auf seinen Seiten auch einen Text dazu geschrieben, hat da dort den Text von diesem Pseudoplakat zitiert, hatte da auch hatte da aber den Fehler nicht drinne, hatte aber hinter das falsche Wort in Klammern SICK-Ausrufezeichen geschrieben. Das mhm. macht man ja, wenn man irgendwas zitiert ja. und möchte signalisieren, das habe ich jetzt nicht falsch geschrieben, das ist im Original so falsch geschrieben, deswegen dieses mhm. SICK-Ausrufezeichen. Mhm. Aber sie hatten aus Unnötigte Unnötige gemacht. Da habe ich Ach. dann auf Twitter darauf hingewiesen, ey Leute, ihr habt beim Zitat den Fehler korrigiert, auf den ihr dann mit SICK extra noch hinweist. Und diese: so, oh ja, danke, wird gleich korrigiert, weil... Mhm. Das ist wenn Autokorrektur äh, ja, <lacht> ja. leider
1: nicht so... Naja. Ja, ja, es ist komplett mir vorbeigegangen. Ja. Aber also als du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, war mir eben schon klar, okay, das klingt nach dem russischen Telegram-Kanal, der das erfunden hat. Weil das ist, geht ja in die Richtung, den Leuten Angst ja, ja. machen und genau. irgendwie, irgendwie dafür werben, dass man eben die Sanktionen lockern soll und so weiter. Genau. Ja. Jetzt
0: muss, müssen schon Bücher verbrannt werden zum Heizen. Aber wie gesagt, ja. alleine dieser der Satz ist so krumm und schief. Ich sag mal, auch in einem offiziellen Schild der Bücherhallen kann natürlich mal ein Tippfehler drin sein. Aber wie gesagt, der Satz war so krumm und schief formuliert, hm. dass du denkst so. Hm. Ja, und in
1: Hamburg
0: gibt es Ärger in der CDU.
1: Ja, Jörn Kruse, ehemaliger AfDler, mhm. äh, ist eingetreten. Ähm, oder ist er schon eingetreten? Ich glaube schon. Auf jeden Fall hat, hat der Oh Gott, der Plus wieder ausgesprochen, obwohl er Plus geschrieben wird, wollen natürlich Nachnamen sich nicht, nicht, nicht an die Rechtschreibung ja, halten. also
0: der CDU-Kreisverband Hamburg-Nord hat Jörn Kruse aufgenommen. Genau. Also ist er de facto in der CDU jetzt. Ob er genau. dadurch automatisch auch irgendwie, im, nee, er kann dadurch ja nicht automatisch im, im im Dings da sitzen. Nee,
1: deswegen ist er nicht, nee, nee, aber es ist aufgenommen worden. Ähm, haben sich einige CDUler, fanden das nicht so toll, ähm, das das finde ich ja schon mal positiv, weil ich finde es auch nicht toll, zu sagen, ey, wir nehmen jetzt auch mal die Art wieder bei uns auf. Ähm, interessanterweise scheint es wohl zu sein, dass der Plus tatsächlich das mehr oder weniger in Eigenregie gemacht hat, wo eben auch einige sich beschwert haben, dass da vorher keine Information von ihm kam. Mhm. Ähm, und auch der, ach, ich habe den Namen hab nicht, aber quasi der Vorgänger, selbst der Vorgänger von Plus hat sich da quasi schon sehr ausführlich im Interview zu geäußert, dass er das völlig unmöglich findet, dass, dass der, dass der AfD da quasi da aufgenommen worden ist. Und ist also nicht, also nicht irgendeiner von Hinterbänklern. Ne? Also Jörn Kruse mhm. war schon ein höheres Ziel, sage ich mal, in der AfD. Ja, ja, er war,
0: wie steht hier, Vorsitzender der AfD-Bürgerschaftsfraktion.
1: Ja. Und es hat niemand ausgetreten, wie man das in der AfD so macht, weil die anderen ihm dann doch zu rechts geworden sind, was ja, wie immer der Grund ist. Also, der nicht unberechtigt ist, aber wo man sich fragt, warum man glaubt, erst mitgemacht hat, ähm, ja und wie gesagt also in, innerhalb der CDU ist das äh, n, ja nicht nicht unkritisch aufgenommen worden dass, äh, ich auch, ja. das ich finde auch es geht eigentlich gar nicht also Plos ja. meint so ja muss man auf im Dorf lassen, so nach dem Motto er sieht ja überhaupt kein Problem mit ähm, ja aber natürlich ist das natürlich auch äh, bringt das auch ein Bild nach draußen ne sage ich mal das ich glaube auch der Plos will ja bewusst dann irgendwie die Konservativen damit irgendwo also konservativ in Anführungsstrichen so ein bisschen mit äh, ja, bewerben, sage ich mal. Ja.
0: ja, hier steht auch, also der der hat auch einen Weg gemacht, der war mal bei der SPD, dann Freie Wähler, dann AfD und jetzt CDU. Mhm. Ne? Das erinnert mich an diesen einen, jetzt habe ich leider den Namen nicht, der ist doch mittlerweile auch gestorben, der bei der Schillpartei war und dann, glaube ich, auch irgendwie bei der CDU gelandet ist. Mit den hatten wir hier auch schon, glaube ich, mehrfach gesprochen. Der ist aber dann, wie gesagt, verstorben. Aber war das nicht so, dass man gar nicht genau weiß, wann? Ich kriege das nicht mehr zusammen. Ja, ich bin dann schon, ich habe dir ja eigentlich hier eher die Vorlage geliefert. Dann
1: kannst du okay, jetzt... Okay, dann mache ich mal mit einem Faktencheck gehen. weiter. Ja, äh, okay, okay. Und zwar, es gab ein Gerichtsurteil zu einer Schießerei im Phoenixviertel.
2: Mhm.
1: Die war irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, also Ende letzten Jahres, meine ich. Ähm, und zwar hat ein Mensch auf zwei andere Menschen geschossen, ähm, helllichten Tag, glaube ich. Also hier Fall wir draußen in einem sehr dicht bewohnten Gebiet. Ähm, hat sich auf äh, Notwehr berufen wollen, ähm, hat aber dann quasi auf die Menschen geschossen. Also die sind übrigens nicht also nicht ums Leben gekommen, aber auch schwer verletzt. Ähm, die wohl auch bekannte Schrägstrich schräg kumpel von ihm waren. Ähm, oder auch sind vielleicht. Also die dann auch irgendwie auch nicht so richtig ausgesagt haben. Ähm, aber es ist eben rausgekommen, er hat eigentlich auf sie geschossen, während sie sich quasi weggerannt sind. Da ist das mit der Notwehr etwas schwierig. Ähm, ja, und der ist jetzt zu neun Jahre verurteilt worden.
2: Hm.
1: Und das hat auch, das wusste ich gar nicht. Dass das ist sowas auch zählt, aber dass ich auch die Tatsache, dass das im öffentlichen Raum war, war quasi noch strafverschärfend. Mhm. Weil eben, also nicht, dass es viele sehen natürlich, sondern weil natürlich viele ähm, andere Unbeteiligte auch noch in Mitleidenschaft hätten gezogen werden können. Okay. Gut, Ich mach, ich, ich verschiebe gerade was ans Ende, weil das ein schönes Übergangsthema ist. Mhm. <lacht> Sehe ich gerade, das wäre sonst mein zweites gewesen. Ähm, zack. Ähm, dann gibt es was Neues, dass der Mobilitätshaushalt kriegt deutlich mehr Geld. Finde ich, und zwar plus 170, 180 Prozent. Also, ne, also mhm. Was allerdings in dem Fall, ich fand die Meldung. Eigentlich klingt das sehr viel, also es ist eben nicht 180 Prozent von bisher, sondern plus 180 Prozent, also quasi 280 Prozent von bisher. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt mathematisch nicht falsch. Ähm, aber irgendwie auch kein Wunder, weil natürlich U4, U5 vor allen Dingen, ne? mit, mit in dieser ganzen Kalkulation mit drin ist und die schluckt natürlich den größten Teil von, von diesem Geld. Also es geht der größte, allergrößte Teil geht, geht in die U und auch in der S-Bahn geht noch ein bisschen was rein. Ähm, genau, aber Deswegen ist eben dieses Budget deutlich, deutlich höher als als bis, als bis im letzten Jahr. Hm. Gut, dann finde ich, was sehr Schönes ist, es ist, ist, ist ein halbes Hamburg-Thema, dass der Sass jetzt online ist. Ja, hattest du irgendwie gepostet? was? Oh, der Sass, ich muss ich immer googeln. Der Name kommt von, das wird zwar in vier Großbuchstaben reingeschrieben, kommt aber auch als ein Nachname, Johannes Sass. Das ist ein ehemaliger... Sprachforscher, der sich um, um die plattdeutsche Sprache wohlverdient gemacht hat äh, und der SAS ist halt so, so ist sowas wie ein langes Schein nur für Plattdeutsch. Hm. Den gibt schon ewig. Ähm, was eben jetzt neu ist, dass man tatsächlich auch online ähm, auf den SAS zugreifen kann und ich finde das wichtig, dass man sagen kann, ich guck mal, wie heißt denn das Plattdeutsche Wort auf Hochdeutsch oder das Hochdeutsche Wort auf Plattdeutsch. Ja, das Kaufhaut zum Beispiel. Die Frage ist natürlich, es ist auch interessant, das ist der erste Mensch, der überhaupt entschieden hat, wie schreibt man denn? Eigentlich gibt es die plattformische Sprache, gibt eigentlich keine Schreibregeln. Mhm. Aber er war ein, quasi ein Sprachwissenschaftler, der sich entschieden hat, okay, ich, ich, ich versuche mal sowas ähnliches wie Regeln anzu, anzuwenden, dass er sagt, ähm, ja, wie man zum Beispiel, wie gesagt, so ein Kaufhaut zum Beispiel suchen kann. Ähm, weiß man, mhm. was das ist. Ich hoffe, du weißt, was das ist. Weißt du, was ein Kaufhaut ist? Ein Kaufhaut?
0: Nee, also Kaufhaus.
1: Kaufhaut, also wenn ist man äh, es direkt übersetzt, dann weißt du wahrscheinlich, dann weißt du wahrscheinlich, was es ist, wenn man es auch so nennt. Also es ist eigentlich ein Brecheisen. Ach,
0: ein Kuhfuß. Ein Kuhfuß, genau. Ah, <lacht>
1: Kau ist die Kuh. Das ist immer so das, das ja, klassische ja. Beispiel. Kann jemand Plattdeutsch, der behauptet, der könnte Plattdeutsch. <lacht>
0: ja, ja. Jetzt ist Kuhfuß, ich weiß nicht, ob Kufus jetzt schon für sich ein sehr norddeutscher wahrscheinlich norddeutsch wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich auch norddeutsch, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, weil es aus dem Plattdeutschen kommt, könnte ich mir vorstellen, ja. dass das woanders gar nicht als Kuhfuß bekannt ist. Ja. Weil, wie gesagt, Kuhfuß sagt mir was. Aber Hat ja auch optisch eigentlich nichts mit Kufus zu tun. Das also ist, schwer, schwer, ist schwer herzuleiten, finde ich. Nee, nee, doch,
0: weil, weil so ein Kuhfus, äh, das geht ja einmal so um die Ecke und hat dann so ein plattes Teil, was aber so ein bisschen, was so einen V-förmigen Spalt hat, wirklich wie so ein, wie die Hufe von einem Kuh.
1: Ja, aber es ist schon... Ah, <lacht> guck mal, das hatte ich
0: drauf gehofft, Hendrik schreibt, Kuhfuß kennt er auch und das ist mhm. ja, ich glaube Hessen, ja, Hessen, die Ecke. Dann ist das, weil ich sag mal, ist Kuhfuß als solches mit dem Bezug zur Kuh, Kühe gibt es ja auch bundesweit. Ne? <lacht>
1: Das durchaus, ja. ja also, In verschiedenen ja, Farben. Im Süden sind sie ein bisschen dunkler. Das, das
0: erinnert ich muss ja dann immer daran denken, äh, wie ich bei der Bundeswehr war und wir das erste Mal, äh, wie nannte sich das, Stub Stuben und Revierreinigung hatten. Mhm. Und äh, dann hieß es ja und dann müsste hier das und das muss gemacht werden. Und dann habe ich zu dem einen, der zu, auf meiner Stube auch war, meinte ich zu ihm, besorg man Feudel. Mhm. Und der kam aus Köln. Der hat mich angeguckt. Feudel ist Norddeutsch? Feudel ist das Norddeutsch.
1: Ist ja auch. Okay, ich nicht. Der hat mich <lacht> angeguckt was willst du?
0: Ein Feudel. Wir müssen noch Feudeln. Der hat gesagt, wir sollen hier feucht aufwischen. Wie nennt ihr das denn sonst? Wischer? Nee, also irgendwann Mob? so, nachdem ich ihn das erklärt, ist ja so ein Lappen, mit dem man den Boden wischt. Ach, ein Aufnehmer. Ach, Für ihn war das ein Aufnehmer. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt nicht unbedingt damit assoziiert, aber ja, ja ne? aber das waren so die Sprachbarrieren zwischen, äh, weiß auf meiner Stube waren halt, was ich zwei Hamburger, zwei aus dem Ruhrpott und die zwei anderen weiß ich nicht mehr.
2: Hm.
0: Ne?
1: Ja. Gut, dann ähm, hat äh, Hamburg Nord eine, ich sag mal, es ist ein bisschen äh, Kapitulation, aber irgendwie auch eine gute Lösung wahrscheinlich. Es geht um die Husumer Straße. Die läuft im Norden hier so parallel zum Ring 2, ähm, angrenzen sich bei Serbendorfer Park und die haben ein großes Problem mit ihren, mit dem, dass die Leute überall parken, kennt man ja. Mhm. Äh, und die haben sich jetzt gesagt, Schnauze voll, die, die bauen jetzt 170 Fahrradbügel und oh. Sitzbänke auf, äh, also 170 Fahrradbügel Sitzbänke, gleich bloß ein paar, ähm, dass die Leute da eben nicht mehr ständig, also die, die die dürften nicht mal quer parken, sie parken quer und das dann quasi auf dem Bürgersteig überall. Mm. Ähm, das schnauze vor, wir machen jetzt überall den Bügel hin, dass die da Leute dann nicht mehr parken und dass man eben da auch als Fußgänger insbesondere natürlich bewegungseingeschränkt oder auch Kinderwagen und so weiter, dass die da mal äh, anständig durchkommen, mm. dass das unterbunden wird. Ich, ich vermute das, also ich, ich habe jetzt nur auf die Karte geguckt, dass der Eppendorfer Park wahrscheinlich irgendwie ein Grund ist, dass da Leute hinwollen und deswegen sich ringsrum verteilen mit ihren Autos. Mm. Ähm, ja, wie gesagt, da ist geplant, umzubauen. Ja, das, das
0: äh, Katja Diel war bei Thilo Jung zu Gast und die hat eben auch gesagt, äh, ein Problem ist, dass die Aussage fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, aber sie sagt eben, dass Parken überall erlaubt ist. So, nach dem Motto, wo ich dachte naja, ja laut Straßenverkehrsordnung gibt's genug Regeln, die das Parken einschränken.
1: Ja gut, aber innerorts eigentlich so kein Chill ist. Es ist ja erstmal ja, erlaubt.
0: Gut, Anne hat sie so. Recht, aber du redest ja, so, wenn ich das richtig verstehe, da war es ja nicht mal erlaubt.
1: Nö, genau. Das war ja auch, wenn Leute sich beschwert haben, wo sollen wir dann noch parken, wo dann eben auch die Argumente kommen? Wir nehmen euch nicht einen einzigen Parkplatz weg, nicht ein legaler Parkplatz wird ja, ja. entfernt. Da das kann man sich halt, eigentlich ja. nicht gegen beschweren.
0: Ja. <lacht> ja, ja, aber das gab es schon oft genug, dass eben ja. irgendwo das Parken, das illegale Parken verhindert wurde und trotzdem ein Riesenaufschrei war, wo ja. also man sagt, so, wo ist euer Problem? ja Na, Aber was hatte sie auch erzählt? Sie wohnt ja, also sie wohnt Hamburg macht auch. Sie jetzt
1: irgendwie Werbepartner vom HVV. Vom HVV, HVV, genau. vom Twitch wahrscheinlich
0: eher. Und sie wohnt ja, glaube ich, habe ich richtig in einem Eimsbüttel sie meint da parken die Leute da haben die Leute jetzt das dritte Reihe parken gegründet die 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 parken in Schichten also ne da stehen dann drei Autos nebeneinander weil was weiß ich die gehören dann vielleicht einer Familie und mhm. ganz außen parkt der Vater der morgens als erstes zur Arbeit muss als nächstes dann der was ich Sohnemann oder die Tochter die dann zur Ausbildung und dann sind die weg und dann kann die Mutter tagsüber mit dem Auto was vorher komplett eingeparkt war dann kann die mhm. Sonst was tagsüber mit dem Auto machen, muss nur rechtzeitig wieder zurück sein, damit die beiden anderen sich mhm. wieder davorstellen. Also es ist
1: Wahnsinn. Ja. Wahrscheinlich sollte wahrscheinlich eigentlich ein Auto haben, was sie nur dahin stellen, damit der Parkplatz auch belegt ist, was die anderen sich da vorstellen können. Mhm. Aber dazu passend ist, ähm, jetzt komme ich nämlich, komme ich schon? Nee, ich komme noch nicht zum Übergangsthema, mhm. aber es <lacht> hat doch auch passend, weil du hast eins Büttel gesagt, ne? Mhm. Heimspüttel überlegt, sich fluoreszierende Belege auf Radwegen einzusetzen. Ähm, die Grünen sind bisher, also auch nicht dagegen, aber also sie wollen den Antrag nicht, nicht, mit einreichen. Das heißt, sie wollen erstmal gucken, ob das Sinn macht. Also es geht darum, dass es gibt, ich glaube, aus Polen kommt das, ähm, ähm, dass eben der Fahrradweg quasi nachts von sich aus leuchtet. Hm, mm. dass eben dann fluoreszierender Belag drauf und dann äh, leuchtet der halt nachts. Ähm, ich muss gestehen, erstens ist es sauteuer. teuer. Ich glaube, 100.000 pro Kilometer. Wir mhm. waren das pro... Oh, war das? Also ich meine, es ist, war sogar noch für weniger, für 100 Meter oder sowas. Also richtig, richtig teuer. Und vor allem, ich überlege mir tatsächlich, ist das denn auch abbaubar? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn dann irgendwie so die Lebenszeit von dem Ding ist, fluoreszieren, ist doch meistens auch irgendwie Schwermetalle und sowas, oder? Jetzt ist
0: die Frage, wir müssen jetzt unterscheiden. Du sagst jetzt fluoreszierend. Fluoreszierend ja. kommt von Flur.
1: Ja, ja gut, das ist wahrscheinlich das Überbegriff für leuchtet selbst. ne? Also muss jetzt nicht konkret in diesem Fall auch Flur sein. Auf dem Flurstück.
0: Ja, aber die, die Unterscheidung war, ich glaube, Fluoreszenz war die Geschichte, wenn Sachen im Schwarzlicht so schön leuchten. Mhm. Das ist fluoreszierend. Es gibt ja. aber auch Phosphorie. phosphoreszierend Phosph Und das war das, was diese ähm, Aus, äh, na, wie heißt das Aufladefunktion hat, was man so von den, mhm. weißt du, was Uhlen. du... Ja, genau, und Hendrik, und es gibt noch Lumineszenz, genau. Es gibt Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz. Und das eine war mit hier Radioaktivität. Hm. Das waren so diese, diese 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 Ziffernblätter und Zeiger, die leuchteten ja nonstop in der Nacht hm. auch. Ja. Und dann gibt es aber auch die Sachen, die eben nachleuchten, die also, hm. wenn du stark Licht drauf scheinst. Und dann schlagartig dunkel ist drumherum,
1: hast dann leuchtet das noch eine Zeit. Ja, bei bunt habe ich, glaube ich, ein Phosphorband geklaut. Genau. Das so also eine genau. Rolle mit Phosphor, glaube ich. Also so, so wie so eine Tesarolle, nur ganz, ganz groß und das war eben, dass man anleuchtet und blieb dann eben leuchtend. Genau. So also grünlich gesagt. war das immer. Ja. Und also was, was vor allem, aber ich in der das Ding funktioniert auch nur bei echter krasser Dunkelheit. Mhm. Das heißt, in, aber in der Stadt hast du doch meistens relativ viel Licht ob das ja. noch so viel Sinn noch macht. Doch noch
0: Restlicht irgendwas. Ja. Ne? Genau. Ja, und Phos
1: eben in Kombination kostet viel Geld. Ich glaube, das ja, es ist, glaube ich, nicht überfinanziert, <lacht> den Fahrradwegeausbau. Da gibt es bestimmt sinnvollere Sachen. Ja. Also ich
0: habe jetzt gefunden, lumineszierend, äh, phosphorizierend ist dieses Nachleuchtende. Ne? Mhm. Ne? Das, da muss Licht drauf und dann leuchtet es noch eine Zeit, wenn es dunkel wird, leuchtet noch ein Stück mhm. weiter. Aber nur, das ist wie ein Akku. Ne? Es lädt mhm, sich ja. quasi auf und gibt dann das Licht wieder ab. Mhm. Und wie gesagt, Fluoreszenz war Schwarzlicht.
1: Mhm. Ja, ähm, Genau, das habe ich jetzt ein Übergangsthema. Mhm. Und zwar, es bleibt thematisch, ähm, es geht um Bewohnerparkzonen. Mhm. Konkret um ein Falschparker. Wunderpark in Bewohnerparkzonen, genau und da möchte Hamburg Scan Cars einsetzen. Ja, Hab da gibt es noch rechtliche Probleme, ob die das dürfen also, bzw. Sie sind das ist dabei. Äh, es ist, das ist also Sie haben gesagt, wenn sobald es erlaubt ist, erwarten Sie im Frühjahr möchten Sie gerne loslegen irgendwie sowas. Genau im Prinzip fahren Autos rum, also nicht nicht auch nicht autonom, sondern da sitzen ganz normale Menschen drin, ähm, die einfach rumfahren, Fotos machen und äh, dann automatisiert die Kennzeichen abgleichen. Das kannst du natürlich im Bewohnerpark zu tun, hervorragend machen.
0: Ich glaube, davon hat Daniel mal erzählt. Weißt du, Daniel hier at, at, at die Labertasche, mhm. der ja beruflich mit seinem Reisebusjob auch mal durch Frankreich hat. Ich meine, der hatte das irgendwie, ich glaube von Ich meine, er hatte das erzählt, von irgendeinem mhm. Ort in Frankreich, dass da genau. Ja, das das schon auch in Frankreich
1: nutzen die das schon. Also dass die Technik funktioniert wohl schon. Ähm, es geht natürlich um Datenschutzbedenken, logischerweise, ob, ob wenn man das darf und das ist wohl eine Gesetzesänderung erstmal noch vonnöten, mhm. ähm, aber im Prinzip soll das technisch schon schon länger funktionieren, auch erfolgreich äh, eingesetzt werden und äh, genau, Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie dann, dann rumfahren und dann irgendwie zwei Tage später kommt was, sondern dann kriegt quasi der Mensch in dem Fahrzeug direkt eine Information, hier, mach mal ein Knöllchen. Mhm. So, ne? Das wahrscheinlich, damit man eben auch diese nicht nicht speichern muss. Darum geht's wahrscheinlich auch. Also aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ähm, genau, und dann können die natürlich viel effektiver und viel schneller die Falschparker da, da erwischen. Ja.
0: Naja, das... Ich meine, dass er das erzählt die fahren da einfach nur so im Schritttempo einmal die Straße entlang und klick, 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 klick sozusagen eine Kamera ja. nach vorne, Kamera nach hinten, dass sie nach dem Motto ein Kennzeichen erwischen sie immer. Und dann ja. automatisiert Ticket raus. Genau. Ja. So, das war dein Übergangsthema. Ja. Yep. Das heißt, wir sind jetzt bei Nerding, Coding, Podcasting, Hacking.
1: Hm, da hätte ich auch ein Übergangsthema. Ja, dann hau rein. <lacht> und zwar auf der anderen Seite, weil Hapag Lloyd ähm, finde ich interessant, dass es jetzt erst gibt, aber es sind die Ersten, die ein komplettes Container-Tracking einsetzen. Und zwar sämtlich ihre 1,6 Millionen Container kriegen jetzt ein Tracking-Device. Mhm. Ähm, fand ich interessant, das Ding wird per Solar geladen, ne, also hat entsprechend äh, autark. Hilft aber Schwindel. nicht, wenn
0: der äh, Container nicht in der obersten Lage ist.
1: Vor allem, er im Tunnel ist. <lacht> ähm, interessanterweise, äh, ja, ähm, natürlich haben die Tiere, also, die haben auch gesagt, dass eigentlich Tracking, ist ein alter Hut, aber das Problem ist echt die Umwelteinflüsse. Die Dinger, die werden hin und her geschossen, sozusagen. Mhm. Da, Salzwasser, ähm, da geht man eben auch nicht so zimperlich mit um. Ähm, aber das sind auch relativ große Kästen, diese quasi dran. Schrauben wir Quasi immer so ein Container hat ja immer so, ich sag mal Hügel und Täler, sage ich mal. Ne? Die packen es quasi in so einem Tal quasi rein, also von dem Wellblech. Da schrauben sie es komplett fest ähm, und dann, ich sag 1,6 Millionen, die sagten, dass das Entscheidende ist auch gar, nicht, es geht gar nicht so sehr auf dem Schiff. Weil welcher Container auf welchem Schiff ist, wissen sie eh schon. Können man sich
0: vorstellen, wenn der, wenn der auf dem Schiff verladen wird. Genau, also dann die müssen weißt du, ja eh der wissen, der die müssen
1: ja irgendwie organisieren, was, was ja. schicken sie wohin? Das müssen sie ja wissen. Aber und, tatsächlich dann, die Wege und dann dahin, musst du ja, und die, dann musst du ja nur ja. das Schiff
0: tracken und das ist ja schon
1: genau erfüllt. Aber ich, ich erinnere mich auch, dass es bei meinem Auto damals, dass ist da auch schon, also nicht offiziell, aber da konntest du über über die die Seriennummer quasi nachgucken und dann konntest du über eine andere Datenbank gucken, auf welchem Schiff ist er gerade unterwegs? Also mein Auto wurde ja aus Japan quasi geliefert. Da konnte man schon richtig live Tracking sehen, in welchem Schiff ist er gerade unterwegs. Hm. Da war aber eben auch, da stand irgendwann lange, lange, lange nichts. Da plötzlich, jetzt bin ich auf dem Schiff und haben wieder lange, lange nichts. Hm. So, das Problem ist tatsächlich bei den Containern auch, sobald die, also vorm Beladen und nach dem Entladen, danach hm. können die theoretisch jahrelang irgendwo in der Ecke rumstehen und keiner kriegt's mit. Hm. Und um das eben zu verhindern, dass man zukünftig auch das tracken kann, haben die jetzt eben sämtliche Container äh, ja, mit diesen Tracking-Devices eingesetzt. Sie haben gesagt, sie haben gelernt von ihren Kühlcontainern. Da haben sie mit angefangen vor längere Zeit wohl schon, weil das ist natürlich auch wichtiger. Stimmt,
0: da ist es noch viel, viel heikler natürlich.
1: Ne? Dass die auch immer, also vor allem nicht zu lange irgendwo rumstehen ähm, und wahrscheinlich dann auch direkt Messeinrichtungen mit drin sind. Und, aber da machen sie schon mehrere Jahre, jetzt wissen sie genau, was kann passieren, worauf müssen sie achten, dass die Dinge auch wirklich halten. Ja, und jetzt sind, sind wohl die Ersten, die das machen. 1,6 Millionen Container ist schon eine Menge, ne? Hm. Also die sind alle jetzt ausgerüstet mit so einem Tracking-Device.
0: Ja, wie gesagt, das ist nur die, wie wir es schon sagten, Stro gut, da, wenn dann ausreichend großer Akku ist und vielleicht auch irgendwas Solarmäßiges, äh, wenn du jetzt an alle fünf Seiten irgendwas machst, ne, dann hast du vielleicht immer die Chance, dass da noch ein bisschen Licht ankommt.
1: Ja, die haben auch, ich habe es vergessen, die haben relativ lange Zeit, wo sie gesagt haben, so lange hält der Akku, also hält hält das auch ohne Sonne. Es war relativ, das war nicht irgendwie zwei Stunden, sondern so richtig äh, langes Stück, wo das eben auch ohne Sonnenschein funktionierte.
0: Ja, so die, sowas, das ist ja die Sachen, solche, selbst wenn der, was ist, ich, der muss ja übers Handynetz oder so nach Hause telefonieren, dass solche Komponenten kosten heute, oder äh, äh, verbrauchen ja heute so gut wie gar nichts mehr. Ja, richtig. Gut, ja, dann gab es ein, ein Fake-Fire und äh, mhm. das ist Thema E-Mobilität, weil die Versicherung, AXA-Versicherung. Das habe
1: ich auch gelesen.
2: Die
0: AXA-Versicherung wollte irgendwie in irgendeinem Kontext demonstrieren, wie gefährlich denn Elektrofahrzeuge sind. Mhm. Und äh, ja, haben dafür einen Tesla in Flammen aufgehen lassen.
1: Ein, bei einem Crashtest. Also bei der Crashtest hat sich aufs Dach gelegt, also ja. eine Rampe hoch, natürlich ferngesteuert äh, ist aus und dann ist er quasi in Flammen aufgegangen.
0: Ja. Stellt sich raus. Die Batterien hatten sie vorher rausgenommen und das Feuer war künstlich mit Pyrotechnik ja. erzeugt. <lacht> Wahrscheinlich, weil äh es wahrscheinlich eben nicht so leicht möglich ist, in, äh, den so zu crashen, dass der ähm, auch wirklich in Flammen aufgeht, also dass mhm. der Akku brennt, ja. dann brennt der, glaube ich, auch nicht so wie auf dem Foto mit so einer Flamme, die aussieht, als wenn da, was weiß ich, äh,
1: ja. Ja, so ein bisschen Hollywood-mäßig halt auch, ne? Ja, als, 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 ne? Als, als wenn da ein Auto wird und wusch! ja. <lacht> Ja. Und
0: wahrscheinlich, wenn sie es wirklich geschafft hätten, also wenn wirklich sie sagen, okay, wir schaffen es, das Ding crashen zu lassen, so, dass der Akku Feuer fängt, dann wäre das wahrscheinlich viel zu gefährlich gewesen. <lacht> Weil es ist ja, wenn wirklich dieser Akku brennt, dann ist Holland in Not, dann musst du da... Äh, Ne, wirklich. Aber
1: ich glaube, die Gefahr ist, glaube ich, gar nicht. also, wenn du sagst, ich mache das unter kontrollierten Bedingungen, dann kannst du da wahrscheinlich eine Feuerwehr relativ, ja. das Ganze schnell in Kontrolle bringen. Ja, aber das, war, äh, aber du kriegst, da. das, das ist, gewesen sein, du kannst wahrscheinlich 5000 mal gegen die Wand fahren, bis du endlich mal hinkriegst, dass der Akku so kaputt ist, dass er wieder anfängt zu brennen. Ja. ja, echt. Ja. Pff, peinlich. Ja, man ja. fragt man sich aber, was, was steckt dahinter? Warum, warum macht, meint man, so, sowas produzieren zu Weiß
0: nicht, wollten die teurere Versicherungsprämien für E-Autos begründen? Das kann natürlich sein, ja. Das, das Weil die Richtige, es, es kann der, ja. äh, in der Versicherung ja eigentlich wurscht sein, mit was für einem Auto die Leute durch die Gegend fahren. Mhm. Außer die haben irgendwie eine Hidden Agenda, weshalb sie was gegen E-Mobilität haben. Keine Ahnung.
1: AXA, <lacht> Ach, Anteil an der anderen <lacht> <lacht> Komm, ich streue jetzt mal ein paar
0: Verschwörungstheorien. Vorstandsvorsitzender <lacht> ist FDP-Mitglied. Ja. Gut.
1: Ja, mal ähm, weiter. Dann hüpfe ich mal kurz wieder nach Frankreich. Da waren wir eben schon mit dem mit dem Scan Cars. Mhm. Ähm, da äh, gibt es jetzt eine sehr erfolgreiche, also relativ erfolgreiche KI, die Pools findet. Mhm. Und zwar in Frankreich sind Swimmingpools quasi grundsteuerpflichtig.
0: Oder haben also Einfluss grad, auf die Höhe der Grundsteuer. Genau. Und
1: ähm, die haben einfach Fotos genommen, haben die automatisch die KI geschickt und dann haben gesagt haben damit ermitteln lassen, wer hat, wo ist denn da ein Pool, der nicht angemeldet ist, und ja. haben denen quasi eine Rechnung geschickt äh, und haben dann eine ganze Menge Geld wohl eingenommen. Das ist noch nicht ganz perfekt, also teilweise sind wohl ähm, Solarzellen als Pool erkannt worden. Mhm. Aber an sich haben die wohl schon, also hat sich die Investition wohl richtig gelohnt.
0: Ja, das ist ja auch so ein Fall, wo es völlig reicht, wenn der so eine Vorauswahl trifft und dann das Ergebnis einen Menschen zeigt und der Mensch macht dann halt den ja. Feinschliff und sagt okay, Pool, 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 Solarzelle, ja. Pool, Solarzelle, Pool, Pool. Das ist ja genau. nur ein Menschen auf so einer Pixelwüste nach sowas überhaupt erst suchen zu lassen, wäre mhm. Gift für die Augen.
1: Also in in, steht bisher so als Test in neun Distrikten, was immer, wie viele es auch also insgesamt gibt, ist natürlich, ohne es zu wissen, eine nicht, eine Nichtaussage. Ähm, aber 10 Millionen Euro Steuern nachgefordert. Ui. Also, das hat sich und das war jetzt erstmal die Testphase. Das ist noch nicht im ganzen Land im Einsatz.
0: Frankreich ist in 96 Departements, also, ah. Distrikte sind das, glaube ich, was also die, quasi, grob. Genau, genau, genau. Ja, ich hatte Spaß weiter mit meinem Notebook. Ich hatte ja letzte Woche hier unter erschwerten Bedingungen aufgenommen, weil nach dem letzten Tausch des Motherboards, der ja notwendig war, weil meine Tastatur nicht funktionierte und das Touchpad nicht mhm. funktionierte, war ja ein Techniker hier, hat getauscht und danach funktionierte Tastatur und Touchpad wieder einwandfrei. Mhm. Und dann habe ich dem auf seiner auf seinem Handy eine Unterschrift gegeben. Er ist nach Hause gefahren. Ich habe das Notebook hier oben auf meinem Schreibtisch aufgebaut und habe den großen Monitor, vor dem ich jetzt sitze, angeschlossen. Und ja, Monitor sagte, da steckt jetzt das Kabel, das steckt irgendwo drin. Es war also ein Unterschied, ob ich es gesteckt habe oder nicht. Aber mhm. wenn ich es gesteckt, wenn ich es nicht gesteckt habe, sagte er, ja, hier gar nichts. Und wenn ich es gesteckt habe, sagte er, ja du hast das irgendwo reingesteckt, aber da kommt kein Signal. Mhm. Und dann dachte ich so, was ist das denn für eine Scheiße? Alles mögliche ausprobiert, Grafikkartentreiber und so weiter und so fort. Nischt. Dann dachte ich so, ah, du hast ja an derselben Seite ist ja auch noch ein Mini-Displayport-Ausgang und ich hatte tatsächlich ein Mini-Displayport auf HDMI-Kabel. Aha. Mhm. Das also angeschlossen. Nö, nee, ja. ist ein Kabel, ist kein Adapter. So. Also wirklich ein Ende HDMI, anderes Ende Mini-Display. Angeschlossen, nüscht. Dann dachte ich so, hm, du hast noch ein USB-C. Und der große hat unten an seinem Notebook ein USB-C-Dongel oder so einen, ne, weißt mit so einem Stück Kabel, wo hm. du, äh, du erstmal noch ein paar USB-Ports gewinnst und einen HDMI-Ausgang weil er möchte, er hat an seinem Notebook drei Monitore angeschlossen. Ja. Und das äh, Problem, nee, zwei, zwei, also zu dem eigentlichen Display hat er noch zwei Monitore angeschlossen und das Ding hat halt einen HDMI-Ausgang und wenn du dann noch mehr anschließen willst, dann musst du an den USB-C so ein Ding anschließen, was dann wieder einen HDMI-Ausgang hat. Habe ich das mhm. angeschlossen? Ja. Nischt. Mhm. Und dann dachte ich so, was ist das denn für eine Scheiße? Ja gut, vergisst du das Thema erstmal. Ähm, äh, was wollte ich dann? Dann wollte ich irgendwie wollte ich streamen oder irgendwas wollte ich mit der Webcam machen. Ich schmeiß OBS an, sag hier, schalte hier Szene mit der Webcam, die gerade hier angeschlossen ist. Sagt er, da, da nix, Webcam. Mhm. Ich so, hä? Ich, die Webcam an der anderen Seite angeschlossen. Ah, hallo, Webcam. Ich so, okay, Webcam mhm. wieder auf der anderen Seite. Habe ich einen USB-Stick rausgeholt, der interessanterweise noch so eine kleine Leuchtdiode hat, die immer zeigt, wenn darauf zugegriffen wird.
2: Ja. Rechte
0: Seite eingestöpselt, fängt hektisch an zu blinken. Mhm. Windows erkennt den USB-Stick. Linke Seite tot. Kein Blinken, kein gar nichts. Und ich so. Hm. Ich habe einen Verdacht, weil äh, diese Ports, die sind nicht direkt auf den Motherboards. Da gibt es sogenannte Daughterboards, so hat der Techniker das genannt. Mhm. Äh, in, der, in der Doku von, von Dale selber werden diese Dinger I.O. Platinen, I.O. Ports, I.O. Panels, irgendwie haben die so ein I.O. Irgendwas. ne? Mhm. Und die sind halt links und rechts montiert und Stecken sind eben mit einem mit einer Steckverbindung direkt mit dem Motherboard verbunden. Mhm. Aber sind nicht sozusagen, ja, nicht auf dem Motherboard selber die Anschlüsse. Ja, und dann ging es los. Das war ja ein Freitag, also habe ich am Freitag das Dell alles erzählt. oder war, Nee, der war am Donnerstag da. Am Freitag habe ich das dann Dell alles erzählt. Die, okay, wir schicken wieder einen Techniker, kommt am Montag. Wer kam am Montag mhm. nicht? Der Techniker. Deswegen hatten wir letzten <lacht> ja. Montag hier die Aufnahme, wo ich nur mein Notebook ohne zweiten Monitor. Mhm. Und damals hatte ich ja noch WiFi. gedacht... Mit Wi-Fi, weil irgendwie über das Ethernet-Kabel ich dauernd irgendwelche Seitenzugriffs, also hier Seite konnte nicht gefunden werden. Das Problem habe ich gelöst, indem ich einfach gesagt habe, feste IP-Adresse, feste DNS, dies, das, Ananas und jetzt läuft es wieder. Also ich tippe mhm. da auf mein Pi, Pi Zero, dass der mhm. da rumgezickt hat. Also Ethernet war falscher Alarm. Naja, und dann sollte der am Montag kommen. Sollte die, Ich weiß nicht, ich, ich sage jetzt nicht, der sollte jeden Tag kommen, aber wirklich, dann hieß es, er kommt. Und dann hieß es irgendwann, entweder habe ich eine SMS bekommen oder eine E-Mail oder einen Anruf, wo es hieß, ja, kommt nicht, kann er morgen kommen. Mhm. Also wenn ich angerufen wurde, nur dann konnte mhm. ich mal Einmal habe ich auch gesagt, ja, ich bin nächsten Tag in der Firma mal zur Abwechslung wieder, sagt er ja kein Problem, da ruft ja vorher an, sagen sie ihm, er soll dahin kommen. Ja. Wurde mir am Telefon so gesagt. Das war letzte mhm. Woche. Am Freitag wieder, irgendwann kam am Freitag auch wieder hier, ne, ist nicht, fällt aus wegen Nebel. Da wurde ich dann schon langsam kiebig, wirklich. Ich mhm. mache das ja über WhatsApp und da bin ich dann langsam wirklich kiebig geworden. Und dann hieß es irgendwie, dann haben die das auch wieder gesagt, ja, wir eskalieren das hier, ne, also, mhm. dass sie sagen, auf ihrer Seite ist ein Problem. Und dann kam, äh, hieß es ja, am Montag. Ich so, alles klar. So, dann sitze ich hier am Montag am Rechner. Also quasi heute, also heute Tag der Aufnahme. Tag der Aufnahme. Ja. Irgendwann, E-Mail, ihr Servicetermin wurde verschoben auf Dienstag. Und dann habe ich den WhatsApp geschrieben und habe gesagt, Leute, hackt es jetzt so langsam. So langsam reicht's. Also ich habe wirklich wörtlich gesagt, wollt ihr mich verarschen? Und das, da muss schon eine Menge passieren, dass ich mich so ausdrücke. Ne? Und dann kam wieder so, ja, oh, wir gucken mal, wir schauen mal, dies, das. Äh, dann rief mich wieder jemand an und sagte, ja, und äh, äh, ich hatte dann gesagt, ja, wenn morgen jemand kommt, morgen bin ich wieder in der Firma, dann muss der in die Firma kommen. Mhm. Und dann hieß es am Telefon, ja, äh, kein Problem. Und ich versuche heute noch, aber sonst morgen und so. Und äh, dann habe ich gesagt, habe ich irgendwann bei WhatsApp geschrieben, falls der morgen kommt, hier schon mal die Adresse, wo ich morgen bin. Und da habe ich meine Firmenadresse durchgegeben. Und dann kam hm. von WhatsApp die Antwort, ich gehe mal kurz, äh, nicht von WhatsApp von Dell, die Antwort in WhatsApp, Chat, 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 Chat. Ähm, hallo. Das Ändern der Adresse führt zu einer erneuten Verzögerung und Wartezeit, da Teile an anderer Stelle verwendet werden können und wir möglicherweise erneut mit einer nicht angegebenen geschätzten Zeit warten müssen. Daher bitten wir Sie auf den vorherigen Service an der ursprünglichen Adresse zu warten. Habe ich gesagt, wieso spielt es eine Rolle, wo in Hamburg der Termin stattfindet? Es kann den Techniker doch egal sein, ob er nach Hamburg Stadtteil hier oder Hamburg Stadtteil da fährt. Mhm. Und dann kam als Antwort, sobald der Dienst abgebrochen wird, werden die Teile für alle anderen zuvor wartenden Benutzer verwendet. Und ein neuer Service kann sich verzögern, wenn Teile nicht auf Lager sind. Ich kann den Service an eine andere Adresse buchen, aber ich kann nicht bestätigen, ob der Service morgen stattfinden wird. Da habe ich da wieder gesagt, ob sie noch, dass mir am Telefon das anders gesagt wurde. Da sagt er, kam wieder die Antwort, wir haben keine Möglichkeit, die Adresse in einen Dienst zu ändern. Es muss storniert werden, auch auch wenn es in die nächste Straße geändert wird, wir können die Adresse nicht ändern. Das heißt, das System lässt sich ändern. Ich das finde das
1: ist gruselig. So. Das, also man merkt das ja schon, wenn man bei Dell sich Computer zusammenstellt, wie, wie ja. Web 1.0 das weg. Aber dass das, das ist ein Unternehmen, was primär mit, mit Online-Verkäufen angeht, ja. so schlechte Technik verwendet, das ist unfassbar. Ja, ja.
0: ja. <lacht> Und dann, äh, es tut mir leid und erstens, wir können das so lassen, wie es ist oder wir können den Service stornieren, aber dann kann es sich noch wieder um Tage verzögern. habe ich gesagt, dann lassen wir den Termin so, wie er ist. Ich dachte bei mir selber so, dann ruft der Techniker halt morgen an und ich sage ihm, also wenn sie jetzt äh, mhm. mir einen Gefallen tun wollen, dann kommen sie jetzt bitte in die Firma. Das ja. muss dem ja eigentlich wirklich egal sein. Ja. Und dann kam Jan, vielen Dank. In der Zwischenzeit sind wir bereits eskaliert und haben gefragt, ob der Ingenieur es bis heute abschließen kann. Wir hoffen, dass dies es unüberlade. Wir werden sehen. Sicher, vielen Dank. Und dann hat er tatsächlich heute Mittag angerufen, hat dann erst gesagt, er könnte, ich glaube, 16 Uhr, 16 Uhr irgendwas hier sein. Habe ich gesagt, sorry, das ist zu spät, weil ich wusste ja, der braucht mindestens eine Stunde, wenn nicht anderthalb, um einmal wieder das Ding. Mhm. Ja. Und dann meinte er, ja, ich gucke mal, vielleicht kann ich auch 15, 15. Und da habe ich gesagt, das wäre okay. Und dann hat er sich irgendwann nochmal gemeldet um 15 Uhr und meinte, ich kann um 1525 da sein. Ich so, okay. Dann war der auch wirklich Punkt 1525 hier, hat dann wieder Schraub, 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 der hatte alles mit. Der hatte ein neues Daughterboard mit, der hatte ein neues Motherboard mit, der hat wieder alles getauscht, alles zusammengebaut, und das Ding fährt nicht mhm. hoch. Ne? War wieder ja. tot. Also wieder alles auseinandergebaut. Die alt, das alte Motherboard wieder eingesetzt, das neue Daughterboard eingesetzt, alles wieder zusammengebaut, es funktionierte. Mhm. Es, und dann habe ich wirklich alles getestet. USB-Stick links, rechts, hier oben Monitor, angeschlossen, wurde erkannt, Webcam angeschlossen, wurde erkannt. Äh, ja, ich glaube, ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe alles ausprobiert und es funktioniert alles. ja. Und ich musste nicht unterschreiben, weil, sei, weil er es auch nicht geschafft hat, sich mit seiner App äh, ins Backend einzulocken. alter ja, das ist <lacht> manchmal so, dann kann ich da nichts
1: machen. muss ja auch
0: frustrierend sein, ja.
1: wenn du eigentlich Techniker bist und dein eigenes Unternehmen nur so kurze kurzes Software. Hast. Ja.
0: Und er sagte zu mir, und ich und, deswegen, und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen dieses Gehopse mit der Adresse. Er meinte zu mir noch so, ja, eigentlich wäre ich heute gar nicht in Hamburg im Einsatz gewesen. Weißt du, ich ging davon aus, die haben vielleicht eine Handvoll Techniker, die für Hamburg zuständig sind. Ja. Nee, wahrscheinlich ist der irgendwie für halb Norddeutschland zuständig. Mhm. Ne? Und deswegen ja. ist das vielleicht wirklich schwierig für die, das mit der anderen Adresse, weil er hat die Teile. Mhm. Ne? Gehe ich davon aus. Oder Ne? Es hieß ja, die Teile äh, sehe ich ja, ne? die Teile sind bestellt, die Teile sind da und dann kommt irgendwann der Techniker. Ich weiß ja nicht, ob er sich vorher die Teile kurz vorher abholt hm. oder nicht, weil ne, der andere hat ja geschrieben oder die andere Person hatte geschrieben, naja, wenn sie jetzt den Termin nicht in Anspruch nehmen, weil sie die Adresse ändern, dann werden die Teile sozusagen freigegeben für jemanden für einen anderen Auftrag. Mhm. Ja. Oh, ich mir ja nicht vorstellen kann, dass genau gerade jemand auch ein Hoverboard für einen Dell 75 Tralala braucht, aber egal. Ja. Wie gesagt, aber der hat, wie gesagt, 1525 war er hier. Und ich glaube, wann habe ich hier äh, den den Stream gestartet? Wann saß ich hier im Rechner 20 nach 5? Also der hat auch wieder ein, Stunde geschraubt.
1: Also, das Aber jetzt, ist, jetzt hast du es ja erstmal hinter dir. Jetzt habe ich es hoffentlich, wie
0: gesagt, es funktioniert ja. alles, alles, Monitor und bla und Trella. Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe hier zum Stream habe ich mir mal eine Webcam gekauft, USB-C. Nicht, weil die USB-C ist, aber weil die einen anderen Blickwinkel hat, den, also nicht, die ist nicht so weitwinklig, wie Webcams ist. Camps es ist oft sind. Hm. Und die auch sonst ganz gut ist, so mit Autofokus und so. Die hat einen USB-C-Anschluss. Und das war jedes Mal ein Gehüpfe und ge ich musste die teilweise dräuft sich mal ab an, ab an, ab, an, ab an, bis endlich sie erkannt wurde. Wenn ich die jetzt demnächst anschließe, weil ich mal wieder unter normalen Umständen streame und die wird jedes Mal auf Anhieb erkannt, dann sage ich geiler Beifang. Ne? Ja. Dann war das vielleicht schon ein Vorbote für den Ausfall dieser kompletten Platine. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch an der Webcam, dann werde ich weiter stöpseln wie ein Beknackter. Und wie gesagt, hoffentlich hat jetzt diese ganze Dell-Geschichte erstmal ein Ende.
1: <lacht> ja, das macht ja auch keinen Spaß. Ne? Nein, weil ich jeden <lacht>
0: Tag dann hier gesessen habe, gut, ich sitze ja hier eh zu Hause, nur es ist natürlich erstmal fucking acht Stunden Homeoffice an so einem 15, was ist das, 15 Zoll Notebook Display zu machen. Mhm. Teilweise mit mehreren Rechnern in der Firma verbunden. Ne, wo mhm. du dann eben nicht mal schnell, ne, da musst du immer den Remote Desktop Client minimieren und den anderen wieder maximieren, weil du nicht mal kurz zum anderen Monitor wechseln kannst, damit du wieder in deiner Taskleiste bist und über die wieder auf den anderen Rechner wechseln kannst. Mhm. Weil ich bin natürlich bei jedem im Remote Desktop Modus äh, im Client im Vollbildmodus, also maximiert und so wenn du dann, ne, da kommst du ja dann nur weg, da, wenn du einen Taskwechsel machst, dann machst du den Wechsel ja in dem Client. Also mhm. ne, in dem Remote-Rechner. Und ich würde ja gerne einen Taskwechsel im Host-Rechner machen. Ja. Oder ja, wie man das nennt. Oder gibt es da eine Tastenkombination? Ich weiß, also das ist.
1: Bestimmt gibt es die, ich kenne die noch nicht. Ja, ich weiß,
0: dass ich, ich, es gibt Tastenkombinationen, wenn du nicht im Vollbildmodus bist, dann gibt es Tastenkombinationen, die dann extra nur auf den Client wirken. Also für mhm. Taskwechsel, Taskmanager aufrufen, aber im Vollbildmodus gehen alle Tastenkombinationen, als wärst du wirklich an deinem Rechner. Mhm. Ja. Wie gesagt, hat jetzt alles ein Ende. Hoffentlich. Ja. Halbes Jahr muss ich noch mit dem Gerät, dann gibt es das nächste. Mhm. Was hast du denn da noch?
1: Das, ja, etwas passend. Du warst ja bei 15 Zoll. Ich bin jetzt bei 17 Zoll. Mhm. Äh, es war ja die IFA. Oder ist ist oder war? Keine Ahnung. Ich glaube, sie war. Ne? Gar nichts. habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, auch nur so am Rande. Äh, und zwar hat Asus ein neues Notebook vorgestellt. Und zwar ein 17 Zoll Foldable. Mhm. Das heißt, es hat die Dimension eines normalen 17 Zoll Notebooks. Das heißt, ein 17 Zoll Screen. Das ist dann aber quasi nur die Hälfte von dem Screen. Weil du kannst es... also Unten auf dem unteren Teil des Screens liegt, liegt eigentlich eine Tastatur drauf, so ein Magnet irgendwas. Das kannst du dann aber runternehmen und dann hast du quasi ein zweimal 17 Zoll äh, Ding, wenn du es aufklappst. hast also ein riesengroßes Display in deinem 17 Zoll Laptop. Hm. Ähm, ist allerdings, wie gesagt, du hast einmal die zwei Bildschirme und dann dazwischen nochmal die Tastatur. Der ist zusammengeklappt ziemlich dick, fand ich. Aber ist, wie gesagt, ist jetzt kein Prototyp mehr, sondern der kommt jetzt in Kürze raus, allerdings auch für 3.700 Euro.
0: Ja, gut, dass diese Foldable Devices alle etwas teurer sind, das ja. haben wir ja bei den Handys und Tablets und was weiß ich gesehen. Ja.
1: Aber wie gesagt, die 17 Zoll, also mal 2, das ist natürlich schon echt, echt eine Wuchtbrummel. Ja.
0: Nicht schlecht. Ja. ja, ich hatte wieder, ich habe weiter gedruckt. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe äh, meine Schnäppchenseite hat darauf hingewiesen, dass der Hersteller meines 3D-Druckers gerade Filament zum halben Preis verkauft. Mhm. Und da habe ich nochmal mal geguckt, was ich, wo ich ja immer gesagt habe, wo ich scharf drauf bin, ist äh, flexibles Filament, also irgendwie so ein ja. gummiartiges Drucken, mhm. Vollgummi oder so. Und äh, habe dann mit Noppen. Sie sagen, das haben noch ein ja. Thema heute. <lacht> Schon klar. Ähm, und dann habe ich da eine Rolle TPE, nennt sich das bei denen, bestellt. Mhm. Ist geil. war Dadurch, dass sie, also kostet normalerweise 35 die Rolle, kostete wegen halber Preis nur, nur 17,50. Ja. Ist aber auch nur 0,5 Kilo. <lacht> ist, ist so eine ganz schmale Spule. Also das ist, wenn du das irgendwie hochrechnest auf normale Spulen, Größe, Gewicht und so, dann Holla die Waldfee. Mhm. Ja. Okay. Ähm, das habe ich bestellt und äh, nun war es so, dass es hieß, ja und ab 30 Euro Versandkostenfrei. und habe ich geguckt, was habt ihr denn noch gerade zum halben Preis? Äh, PLA Plus hatten sie. Mhm. Und dann dachte ich mir, das klingt gut, das bestelle ich mal mit, weil das kostete 15 statt 30 und dann war ich bei 32,50 und konnte halt Versandkosten frei bestellen. Mhm dann ich mein,
1: äh PL -Plus war plus ein bisschen einfach zu verarbeiten, glaube ja, ich. Ja, ne?
0: kommt gleich, kommt hm. gleich. Und dann dachte ich mir, wo habe ich denn das erste Projekt für dieses Gummiartige? Ich wollte halt jetzt nicht irgendwas äh, Penis äh, drucken, sondern irgendwas <lacht> Sinnvolles.
1: Da hätte ich jetzt auch nicht so ganz viel Vertrauen in, in <lacht> die Qualität eines 3D-Druckers. Ja, gut. Kommt auf das Infill an.
0: Äh, 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 und dann war es aber so, der Große pennt ja ab und zu bei uns, gerade wenn er trainiert, er trainiert ja hier bei uns in der Nähe und dann hat er, das geht ja bei den Herren, die trainieren ja bis bis äh, in die späten Abendstunden und dann hat er meistens keinen Bock, dann noch mit dem Bus lange nach Hause fahren, dann pennt er halt bei uns. Wir haben auf dem Spitzboden äh, haben wir so ein so Schlafsofa im ausgeklappten Zustand. Das Problem ist, wahrscheinlich irgendwie hat sich das mal verzogen oder so, eines von den Rädern am Fußende schwebt so fünf mm in der Luft, mhm. wenn es nicht unter Last ist. Und wenn er sich dann im Bett mal so hin und her wälzt, dann klockt das immer aufs Parkett.
1: Du hast quasi, du hast quasi eine Wippe.
0: Ja, mhm. ne, also so. Und da dachte ich mir, okay, jetzt wenn ich jetzt eine Manschette drucke und die so rüberstülpe über dieses Rad, dann ist mhm. erstens die Lücke weg, und zweitens, selbst wenn dann doch nochmal das Rad in die Schwebe kommt und runtergeht, dann ist es ja Gummi, dann ist es halt stumm. Also mhm. Und das war dann mein erstes Projekt, was ich in diesem TPE drucken wollte. Hab dann überlegt, ja, mit dem Innendurchmesser, also hab mit dem Messschieber das Rad ausgemessen, die Lücke durchgemessen, die Breite des Rades gemessen. War ja simpel zu konzipieren. Mhm. Nimmst halt einfach eine Säule, eine Negativsäule, ziehst du ab, fertig ist der Lack. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so und dann...
1: Machst du auch mit Tinkercut einfach oder hast du ein ja, anderes... Ja, ich ja, war ja auch mit Tinkercut. Mhm.
0: Und dann mit Cura gesliced und äh, war ein bisschen tückisch. Dem Cura, der kannte dieses äh, Filament nicht. Mhm. Habe ich dann aber ein anderes Filament gefunden, was von den technischen Daten passte. Mhm. Ne? Weil dieses TPE braucht auch Druckbetttemperatur 0 oder Raumtemperatur. Ähm, äh, muss aber ein bisschen langsamer verarbeitet werden. Ach so. Mhm. So, habe ich dann alles eingegeben. Das Problem war, soweit bin ich gar nicht gekommen, weil bei meinem Drucker ist es ja so, der Druckkopf ist da, wo er immer ist. Die Frage ist ja immer, wo ist der, ich weiß nicht, ob das Extruder genannt wird, wo ist
1: der Vortrieb ist bewegen. Ja.
0: Ne? Wo ist der Vortrieb, wo ist der Mechanismus, der das Filament vorwärts schiebt? Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Vortrieb sitzt ganz, ganz dicht am Druckkopf mhm. oder der Druckkopf sitzt irgendwo weiter weg. Äh, Quatsch. Der Vortriebs, der Extruder, sitzt irgendwo weiter weg und ist mit so einem äh, stabilen Schlauch mit dem Druckkopf verbunden und dann schiebt der ja, Extruder der das Filament halt mhm. durch den Nylonschlauch zum Druckkopf.
1: Das ist, ich, die meisten, die so einen ja. Schlauch haben. Meine auch.
0: Das Problem ist, dieses Filament ist ja sehr weich. Mhm. Und ich habe es dann geschafft, ich kann ja oben beim äh, Extruder ist so eine Federklemme, die kann ich drücken, dann wird das äh, das eine Rad von dem anderen Rad so wegbewegt und dann kann ich von Hand das Filament erstmal durch diesen ganzen Schlauch durchschieben, bis es irgendwann am Druckkopf ankommt und dann kann mhm. ich weiter drücken und kann dann irgendwann, wenn ich das mit normalem Filament mache, dann sehe ich halt, wie das neue Filament, das alte Filament rausdrückt. Also ja. vorausgesetzter Druckkopf, es heißt. Mhm. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bei diesem Von-Hand-Schieben, habe ich es tatsächlich geschafft, dass das Filament wohl bis zum Druckkopf gekannt und sogar das heiße, alte Filament sogar rausgeschmissen hat. Es kam sogar schon dieses weiße Filament kam schon unten raus mhm. und weiche. das weiche so und dann habe mhm. ich halt äh, oben diese Feder losgelassen und habe gesagt jetzt machst du das mal mit dem Extruder weil ich habe ja wie gesagt von Hand reingespult mhm. und dann habe ich gedrückt äh, habe ich am, am Panel gesagt hier mach mal Extruder Vortrieb, Vortrieb 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 und irgendwann kam unten nichts mehr und ich merkte auch dass irgendwie ja dass unten nichts mehr rauskam und irgendwann merkte ich, das staut sich halt oben alles, mhm. weil da ist halt das Antriebsrad, dann ein zweites Rad, was durch diesen Federmechanismus an das Antriebsrad rangepresst wird, dazwischen ist das Filament und dann ist halt ein kleiner Spalt, bis dieser Schlauch beginnt, beziehungsweise es ist erstmal eine Bohrung und dahinter kommt der Schlauch. Mhm. Und dieser kleine Spalt, das sind vielleicht anderthalb Millimeter, der reicht, dass das Filament sagt, oh ich biege mal Ab. Entweder nach mhm. links oder nach rechts oder nach oben.
1: Mhm. Weil das Filament halt so, so flexibel so, ist. Ja, weil er mhm. so weich ist.
0: Und ähm, ich hatte da auf Twitter das ja schon geschrieben, da hat sich hier äh, der, jemand gemeldet, der, der mir auch noch aus Google Plus Zeiten bekannt ist, der hat dann mir wenig Hoffnung gemacht, der sagt, nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, das geht wahrscheinlich wirklich nur mit einem System, wo der Extruder direkt am Druckkopf ist. Mhm. Und wo das halt wirklich null Chance hat, auszuweichen. Ja. Ne? Ich bin auch mit dem äh, Support von Monoprice, meinem Drucker, in diesem Fall ja auch Filamenthersteller, den habe ich einfach übers Kontaktformular geschrieben, kam sofort eine Antwort. Also ja. sofort eine automatisierte, aber auch oh. sofort eine menschengeschriebene Antwort. Habe mhm. ich das beschrieben, die wollten dann ein Video und das Video habe ich ja auch getwittert. Seitdem ist Funkstille. Mhm. Da werde ich wohl nochmal nachhaken müssen, weil die vielleicht auch sagen, äh, Scheichi, da verkaufen wir ein Filament, was gar nicht mit ich weiß nicht, was die noch für Drucker haben, aber wo sie vielleicht selber zugeben müssen, scheiße, wir verkaufen ein Filament, was mit unserem eigenen Drucker aus konzeptionellen technischen Gründen gar nicht funktioniert.
1: Vielleicht kannst du ja aus PLA erst was drucken, wo das durchgeht oder so. Also für diese kleine Lücke da irgendwie ja, zu schließen.
0: Ja, ja, das, das wäre aber sehr filigran. Also <lacht> Ja. Weil das Problem ist, weißt du, die Räder gehen ja auseinander und eigentlich müsste, müsste das etwas sein, was in diese, äh, sich sozusagen wirklich den Rädern schon entgegengeht. Mhm. Und da müsste dann eine winzig kleine, also das darf null Chance haben, auch nur einen Millimeter
1: nach links oder rechts. Vielleicht würde das vielleicht helfen, wenn du es quasi dafür sorgst, dass es stramm ist, dass du quasi die, die, die Gewicht an die Spule, weißt du, das ist Darüber stramm man die geht ja auch nicht. Du schiebst ja, du ziehst ja nicht.
0: Ich, ich schieb ja. 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 Und das Zeug ist auch wirklich. Äh, es ist, vielleicht ist es zu gummierig. Aber was, ich habe
1: das doch gesehen und hast du da was, was anderem gedruckt? Hast du dann einfach PLA genommen? Du hast ja. doch irgendwie was. Okay. Ja.
0: Da kommen wir nämlich jetzt und habe ich gesagt: Scheiß drauf. Dann vergiss das mit dem Gummi. Äh, hm. Jetzt machst du halt die, die Hardcore-Lösung. Hm. Hab dann einfach das wieder raus das Filament habe das PLA rein und habe gesagt gib ihm das geile beim PLA Plus ist auch Druckbett null Temperatur mhm. also kein geheiztes Druckbett ja. hat äh, sofort äh, Raft gedruckt ne? wie wie traumhaft ja. und dann hat er dieses diese diesen Vergrößere gedruckt und dann bin ich damit auf den Spitzboden versuche den übers Rad zu schieben und merkt das wird nichts und dann fiel mir ein du Idiot, du hast den, den du geplant hast, ja für das Gummi, den hast, habe ich einen Millimeter ein kleiner gemacht. gemacht ne? Ja, ja klar, weil, du weil er sollte sich ja wolltest. Ja. Hab ich ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du das jetzt nochmal und machst den Innendurchmesser nicht eher nicht einen Millimeter kleiner, sondern vielleicht sogar einen Millimeter mehr, mhm. ne, weil wegen eckig und so. Und das habe ich dann gemacht und der sitzt jetzt zwar, den kannst du jetzt relativ leicht, äh, ja, ich war schon überlegen, ob ich noch irgendwie Patterfix oder irgendwas mache, aber er erfüllt seinen Zweck und er hat halt auch so genug Stärke, dass das Rad jetzt eben auch im unbelasteten Zustand liegt, das Rad jetzt auf dem Parkett auf. Mhm. Aber das PLA ist richtig cool, dieses PAL Plus. Ich habe da jetzt schon auch, es war ja gestern auf Twitter, Jörn Schaar hatte ja am Sonntag in seinem Podcast die Story erzählt, dass er seinen Zoom H6 nicht in den Rucksack packen wollte, weil er Angst hatte, dass im Rucksack sich die Drehregler verstellen. Da habe ich sofort gedacht, Moment, Moment, da hatte doch Martin Rützler mal was gepostet, dass er so Schutzgitter hat, die sozusagen über den Drehreglern liegen, so dass man zwar immer noch absichtlich sie verstellen kann, aber nicht zufällig. Mhm. Und das kam dann da auch wieder zu, also das wurde dann auf Twitter eben, dass jemand sagte, der dieselbe Erinnerung hatte. Und dann äh, meinte ich so, ja, wenn es das jetzt als STL-Datei gäbe, dann sagte jemand, ja, gibt's doch, war doch damals auch im Thread und so. Und ich so, tja, dann drucke ich das mal. Und dann habe ich es gedruckt, gestern Abend noch. Habe nicht daran gedacht, dass man das eine die eine Komponente zweimal drucken muss. Außerdem habe ich gemerkt, das wird doch relativ filigran, und deswegen habe ich heute dann äh, jedenfalls dieses, was zweimal gedruckt werden muss, das ist hinterher recht filigran, also habe ich das, was ich einmal gedruckt hatte, sozusagen weggeschmissen, habe ist noch viermal gedruckt und habe noch mal die andere Komponente gedruckt, weil westkirchen die gleich die Hand hob und sagte, hallo, ich hätte gerne auch. Und ja. das habe ich dann heute in PLA, PLA Plus gedruckt mit 50% Infill, damit das auch wirklich, wirklich äh, diese filigranen Sachen nicht kaputt gehen. Und das war, glaube mhm. ich, eine gute Entscheidung, weil ich musste da an den Sachen ziemlich rumraken, weil da ist viel Stützstruktur, die aber mhm. wunderbar sich entfernen ließ. Ich habe da wirklich mit Schleifpapier und so das beackert und mit dem Bohrer, weil da sind Bohrungen drin, da, da sammelt sich ja dann auch immer ein bisschen Filament in so einer mhm. Bohrung, die du lässt. Und jetzt sind die in meinem Rucksack und die gehen dann morgen in die Post. Und dann Ach. hoffe ich äh, zumindest die beiden, den beiden da eine Lösung für ein Problem geliefert mhm. zu haben. Aber das, das ist so, wo ich denke, dafür ist so ein 3D-Drucker geil, aber ich sag gleich, ähm, in Massen mache ich das nicht, weil es <lacht> ist doch eine Scheißarbeit, die Sachen hinterher ja aus dem Raf zu lösen, die Stützstruktur wegzukriegen, die Kanten zu entgraten, die Oberflächen so ein bisschen, das, was so Bögen sind, äh, ja, weil was Bögen sind und wo eine Stützstruktur unter ist, das ist natürlich sehr grisselig. Ja. Und das dann so ein halbwegs glatt zu kriegen, ist doch ein ziemlicher Akt. Mhm. Ach
1: so. Ja, es gibt ja so, am einzigen mache ich auch Acetonbedampfung und ja. sowas, ne? dass du dann so richtig glatt kriegst, das soll ja kein, kein Spielzeug werden, sag ich mal, sondern Nein. das ist ja. Funktionabel. Form follows function.
0: Sozusagen. Ja. Ja, ach so, ja. und, äh, ich habe dann auch versucht am Wochenende, äh, der Lütter hatte mich gebeten, ihm so eine Figur, weißt du, äh, so eine, Charakter so ein Character aus Halo zu drucken. Mhm. Nicht den Master Chief, glaube ich nicht, sondern Spartan, hieß die Datei.
1: Figuren ist immer schwierig. Wenn jemand sagt, ich hätte gerne eine Figur, dann, oh oh, ich brauche eine Menge Support.
0: Ja, und das Ding hat halt massenhaft Support. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mit dem Dremel versucht, wirklich alles wegzudremeln und nicht wegzubrechen und so. Mhm. Und dann war ich, irgendwann versuchte ich die Stützstruktur zwischen den Beinen wegzukriegen und dann habe ich dann einmal kurz irgendwie gedrückt und dann habe ich dem leider beide Beine doppelten Unterschenkelbruch zugefügt. Ja. Und damit war das Ding gegessen und wir haben gesagt, okay, wir haben es jetzt endgültig, bei einer anderen Figur hatten wir es, das, das ging ja gerade noch, aber wir haben jetzt eingesehen, vergiss es. Du kriegst hm. mit diesem, du kriegst das in der Größe nicht hin. Hm. Es ist ja. einfach, die Stützstruktur ist halt nicht feiner zu machen und mhm. im Verhältnis zum Objekt darf sie halt, sie darf nicht sozusagen, die Strukturen des Objektes dürfen nicht genauso diffizil sein wie die Stückstruktur selber. Mhm. Ja. Ist so. Dann müsste man sagen, okay, man macht, zerlegt den in zwei Hälften.
1: Klebt das dann vielleicht oder macht so ein Stecksystem. Ja. Das war ja meine Hoffnung damals so ein bisschen mit Zwei-Filaments, dass ich so ein, so ein Stützfilament noch dazu nehme mhm. was ich eben Wasser auflösen und soll. Und die sind einfach so scheiße teuer, dass ich es noch ausprobiert habe. Ja.
0: Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, diese Figur, wenn man die halt sagt, gut, ne, nicht in 12, sondern in 24 oder ein bisschen weniger und dann irgendwo auf Bauchhöhe dann so cut und dann vielleicht, äh, was weiß ich, so wie so Dübel. Ne? Mhm, dass man ja. in beide so eine Vertiefung macht und dann äh, sich noch so Dübel druckt und das dann mit diesen Dübeln äh, verbindet, dass dann das ja, Das Gute
1: ist, dass, 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 und Filament, dass das alles sehr sehr viel Reibung hat, sage ich mal. Du kannst tatsächlich mit so zwei, die, die theoretisch gleich groß sind, kriegst du eine echt sehr feste Verbindung zu ne? Ja. Funktioniert schon.
0: Ja. Naja, wie gesagt. Ist man ein Projekt, weil das Ding hat schon lange gedauert. Mhm. Er hat auch noch, der Lütter hat auch noch andere Sachen, die er gerne gedruckt haben möchte, die jetzt strukturtechnisch unkritisch sind, die aber äh, größentechnisch auch ans Limit gehen.
1: Mhm. 18 Stunden. <lacht> das, das ist was, Gutes, ich, was ich mal so. gemacht habe, weil ich habe meinen Bruder, wollte mal eine, eine Indiana Jones Büste haben. Ja. Das ging ja natürlich, ne? weil du hast ja keinen, also wenig, Support, weil der Boden erstmal aber das war ja, auch ja. so ein riesending und hat ewig gedauert
0: ja ja nun habe ich aber traue ich dem Ding echt zu dass der munter vor sich hindruckt ich habe jetzt auch keine Sorge mehr seitdem ich diesen Spulenkern gedruckt habe äh, dass die Spule irgendwie äh, hakt und also, ja. Ja, so ja
1: ja ich habe meinen auch schon auf einmal nachts durchlaufen lassen also.
0: ja ja das habe ich mir auch gesagt das müssen wir mal machen mhm. dass ich hier sozusagen vor dem gehen den Druck starte und dann kann der bis zum nächsten Mittag oder 18 Stunden, wenn ich abends um, sag ich mal, ich mache den abends um 10 an, dann bis 10, 16, ja, bis zum nächsten Nachmittag. Ja. Das könnte man mal machen. Hm. Ja, aber wie gesagt, dieses PLA Plus ist super. Ja.
1: Gut, was hast du denn noch? Ich habe eine positive Nachricht der britischen Polizei. Ich finde eine sehr pfiffige Nachricht der britischen Polizei. Und zwar haben die Waze ausgetrickst. Waze ist ja Google Maps, nur nicht Google Maps. Ne? Ähm, und haben einfach nur gesagt, dieses Waze hat auch, ähm, ich kenne das Ding, ich habe es aber nie benutzt, der hat auch so eine Blitzerwarner-Funktion. Mhm. Du kannst sagen, hier steht einer und äh, und dann sehen andere das. und Sie haben einfach sich selber gemeldet. Sie haben nicht gelogen, also sie haben einfach jedes jedes Mal, wenn die mit ihrem Polizeifahrzeug irgendwer irgendwo hingefahren ist, haben die sich erstmal selber gemeldet. Aha. Und damit sind natürlich die Leute, also auch, also die haben gar nicht geblitzt. Die sind einfach nur irgendwo hin, die mussten zum Einsatz und jedes Mal, wenn die unterwegs waren, haben die gesagt, hier steht das ein Polizeifahrzeug. Und damit ist die Geschwindigkeit von den ganzen Leuten drastisch nach unten gegangen, weil alle gedacht haben, hier stehen Blitzer. Hm. Und ja, hat wohl funktioniert. sie haben gesagt, wir haben auch nicht gelogen. Wir haben einfach nur Polizeifahrzeuge gemeldet. Dass wir da nicht blitzen, ist ja eine andere Geschichte. Der hätte ja ein normaler Benutzer auch nicht gewusst. Und so, wie gesagt, so richtig was gebracht haben, dass dass die Leute sich an die also Geschwindigkeitsbeschränkung halten, weil sie einfach ständig überall hingefahren sind. Und dann äh, sind die Daten erstmal in der Datenbank drin. Und dann halten die Leute sich auch erstmal eine ganze Weile dran. Mhm. Ähm, Sie haben auch gesagt, so 20 Minuten später war das immer wieder quasi wieder vorbei. Ne? Also 20 Minuten hat das in der Regel gehalten. Ähm, länger nicht, aber ähm, ja, Technik mit Technik geschlagen sozusagen.
0: Hm. Wir sind überall und immer, immer. Das Böse ist immer und immer überall. ERV. Ah. E <lacht> ja, dann hatte ich wieder Spaß mit Microsoft. Mein Leben ist schön. Wir hatten das ah. bei, bei der Firma schon mal, dass plötzlich aus heiterem Himmel, das war Anfang Juli, meldeten sich Netzkunden hm? und äh, sagten, ja, ich, wenn ich das Programm starte, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Und äh, irgendwann äh, haben wir dann das so ein bisschen rauskristallisiert, dass es nur Netzkunden waren, deren also bei unserer Netzversion ist es so, wir haben ja Microsoft Access und auf dem Client ist eine Access-Datenbank-Datei. Das ist quasi unsere Anwendung. Mhm. Und äh, dann haben wir ein Backend. Das kann lokal liegen bei einer Einzelplatzversion, kann aber auch woanders liegen. Und dieses woanders ist relativ egal, wo das ist. Und der Mechanismus ist halt, man kann in Access sagen, hier, äh, nimm mal diese Datenbankdatei. Da ist eine Tabelle, verknüpfe diese Tabelle. Mhm. Und dann sieht es für Access, für die Anwendung sieht es, ist es völlig wurscht, ob das eine lokale Tabelle ist, die in der Datenbank gerade selber ist, oder ob es so eine verknüpfte Tabelle ist. Mhm. So. Das ist äußerst praktisch, weil so kannst du eben das Backend irgendwo hinlegen. Das muss nur erreichbar sein übers Netz, ja. nicht übers Internet. Ganz mhm. böse, aber alles, was im LAN ist. WLAN sollte man auch nicht machen. Es ist, ist so wie, bei, äh, wie beim Podcasten oder Voice, ja, also wie beim Podcasten mit studio link Gut, das geht übers Internet, aber äh, dann sollte man nicht äh, auf der letzten Meile WLAN verwenden. Mhm. Und so ist es hier halt auch. Eine kabelgebundene LAN-Verbindung, alles ist gut. Mhm. So, und dann haben wir rausgefunden, also in der Meldung hieß es dann irgendwie Sicherheitshinweis für Microsoft Access, es wurde ein potenzielles Sicherheitsrisiko erkannt, Microsoft hat die Ausführung von Makros blockiert, da die Quelle dieser Datei nicht vertrauenswürdig ist, Dateifahrt und dann kam bei den betroffenen Kunden immer slash slash IP-Adresse slash bla 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 und dann mhm. eine Datei des Backends. Mhm. Diese Datei kann unsicheren Inhalt enthalten. Der Ihren Computer bestimmt, Möchten Sie die Datei trotzdem öffnen? Wenn die, dann ist das Geile. Möchten Sie die Datei öffnen oder den Vorgang abbrechen? Und dann ist da nur ein Abbrechen-Knopf. <lacht> Klassiker. <lacht> ja. Da klappen sich mir ja wieder alle Fußnägel hoch. So und dann haben wir aber damals das Problem irgendwie immer lösen können. Ich glaube, es war dann so, dass wir es geschafft haben, den, den Datenpfad umzubiegen. Also das Programm dazu zu bringen, nochmal neu nach dem Datenpfad zu fragen, da gibt es mhm. Möglichkeiten. Ähm, und dann die Frage nach dem, wo liegen denn die Daten, die Frage zu beantworten, nicht mit slash slash IP-Adresse, sondern mit slash slash Servername. Mhm. Oder sogar, weiß ich nicht, Laufwerksbuchstabe, weil gemapptes Netzlaufwerk. Also, ja. wenn du so mhm. sagst, ich habe meinen ja. Server.
1: Y-Doppelpunkt. Ja, Y-Doppelpunkt
0: ja. oder so. Dann mhm. war das auch kein Problem. Also, gemapptes Laufwerk, kein Problem. Servername, kein Problem. IP-Adresse, böse, böse. Mhm. Das waren aber nur ein paar wenige Fälle und dann war wieder Ruhe. Mhm. Und dann brach irgendwie letzte Woche die Hölle los, weil plötzlich hat man das Gefühl, so zigtausend, naja, so viel waren es zum Glück nicht. Weil es betraf wieder nur Netzkunden, mit, äh, bei denen der Datenfahrt IP-Adresse war. Und mhm. dann habe ich versucht, mal ein bisschen rauszufinden, was zum Henker ist denn da los? Und ähm, Weil es halt auch unheimlich schwierig ist für die Kunden. Also das Problem ist, wir, wir reden da ja mit SachbearbeiterInnen, mhm. die keine Adminrechte haben. Und teilweise ist dann die IP-Adresse, da hat sich, was weiß ich, der Admin einmal eingeloggt. Mhm. Also der Admin hat einmal sich auf diesem Server eingeloggt über die IP-Adresse, hat das Benutzer, also was weiß ich, irgendwie Kennwort und so, und hat das gespeichert. Das ist dann ja in Windows hinterlegt. Dadurch kannst du beliebig darauf zugreifen. Aber wenn dann du über den Servernamen auf denselben Server zugreifen willst, musst du dich wieder neu einloggen. Mhm. Also es rafft Windows nicht, dass der ja, Servername, und die IP-Adresse, dass ja. es dasselbe ist. Und dann sagen, und die, und die SachbearbeiterInnen haben natürlich nicht das, äh, das Passwort, um sich auf dem Server einzulocken, also muss ja. der Admin wieder tätig werden. Ja. Und wie gesagt, unsere Hotline war wieder nur damit beschäftigt, dieses Problem irgendwie zu umschiffen. Und dann habe ich auch auf Twitter gefragt, und dann kamst du ja mit dem richtigen Hinweis, dass das wohl damit zu tun hat. Was wir hier sogar besprochen haben, dass Microsoft ja gesagt hat, wir machen jetzt, wir wir machen mal den, den Hebel bezüglich Makros doch mal ein bisschen auf äh, mehr verhindern als früher. Mhm. Wo sie doch erst gesagt haben, machen wir, ach nee, doch nicht, ach jetzt doch. Und das führte eben dazu, und was ich dann im Internet gefunden habe, waren halt Leute, wie so oft, die Excel-Dateien auf irgendwelchen Servern liegen haben, mit Code. Und die sie dann partout nicht mehr öffnen konnten. Mhm. Und ja, und auch da wurde dann auch gesagt, als Lösung, das hast du, in dem, was du verlinkt hast, war ja auch die Lösung von jemandem vorgeschlagen, benutze File-Server, also Slash Slash Server Slash mhm. Server name instead Osteen. of IP. Ja. Mhm. Ja. Und ja, es ähm, nur das äh, ist natürlich das Problem, weil, wie gesagt, dann müssen die sich neu einloggen und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt nochmal einen Artikel gefunden, wo Microsoft nochmal gesagt hat, und der ist halt vom 3.8. aha, mhm. noch nicht mhm. so lange her, dass sie eben das hochschrauben wollen, diese VBA-Makrosicherheitshürde, wollen sie hochschrauben und dass die teilweise eben, ja, wahrscheinlich verbreiten die sich jetzt unter unseren Kunden, diese Version. Ja. Mhm. Und davon sind halt auch Kunden betroffen, die zum Beispiel ein NAS-Laufwerk haben. Mhm. Weil das ist ja. unserem Programm völlig wurscht, ob mhm. das ein NAS, ein Linux-Server, ja ein Samba ist. Netzwerkadresse ist Netzwerkadresse. Netzwerk Netzwerk ne? ja. Wenn der hier, was weiß ich, welches Protokoll, SMB oder whatever ist, dann geht das. Ne? Mhm. Und äh, es ist dann eigentlich immer die Rede in dem Artikel von, ja, packen Sie doch einfach den Ort zu den vertrauenswürdigen Speicherorten. Das ist ja eine Sache, die gibt es schon seit Ewigkeiten mhm. in Office. Vertrauenswürdige, das Problem ist...
1: So ein IE-Dialog dann eben. Ja, ne? genau.
0: Du Dieses vertrauenswürdige Speicherort, das kannst du in Office einrichten. Das hilft dir aber nicht, wenn du so eine Server-IP-Adresse, die kannst du da nicht hinterlegen. Die kannst du nicht als mhm. vertrauenswürdigen Speicherort. Wo du hingehen musst, ist in die Internetoption, die du mhm. noch über die Systemsteuerung aufrufst, also alles noch mhm. Oldschool, und dann musst du diesen Server mit seiner IP-Adresse zu den Trusted Sites, also den vertrauenswürdigen Seiten oder oder wie heißt das auf Deutsch Sites? Jo, ja, also jedenfalls nicht Speicherorte, sondern mhm. vertrauenswürdige Sites oder so. Und wenn mhm. du das machst, ist alles plötzlich in Ordnung. Mhm alles funktioniert, alles, keine mhm. Meldungen mehr und so weiter. Das habe ich dann der Hotline als Tipp gegeben, habe gesagt, geht hier, dies, das, äh, Systemsteuerung, Internetoption, vertrauenswürdige Sites und fügt da den Server zu mit File-Doppelpunkt-Slash-Slash-IP-Adresse, mhm. nehmt unten das Häkchen weg, da steht nämlich Require Service Verification, HTTPS, hat so ein Server natürlich nicht, ist ja kein Web-Server, ist ja ein File-Server. Mhm. Was ich nicht weiß, was, wo ich aber auch noch kein Feedback von der Hotline bekommen hatte, ob man für diesen Vorgang auch wieder Adminrechte braucht.
1: Ich denke schon. Also das ist ja schon eine Systemeinstellung mehr oder weniger. Tja. Wahrscheinlich kann man das sehr, sehr fein granular einstellen, ob man das braucht oder nicht um Einsicht würde ich das eher ja. als administrativen Auf Aufgabe ansehen. Ja, da hatte ich man. Das heißt aber auch, man kann das wahrscheinlich auch zentral einfach ausspielen, weißt du? Dass das du gar nicht an den Rechner musst. Genau,
0: kann ich mir auch vorstellen. Das ist vielleicht auch über eine Gruppenrichtlinie oder ja, whatever. Genau. Ne? Auf jeden Fall habe ich das dann äh, meinen Kollegen mitgeteilt und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Also entweder kommt keiner mehr mit dem Problem oder das ist tatsächlich eine Lösung. ist ja auch, sch im schlimmsten Fall sagt man halt, ja, hier, das, was wir dir sagen, was getan werden muss, was du selber nicht machen kannst, das muss dein Admin machen. Und ja. ob nun der Admin es ist, glaube ich, einfacher, das ein Admin zu sagen, als ein Admin zu sagen, du musst jetzt nochmal dich bei dem Server einloggen, wo du schon eingeloggt bist, aber diesmal bitte nicht über die IP-Adresse, sondern über den Servernamen. Und dann muss noch dem Programm gesagt werden, es soll jetzt nicht mehr über die IP-Adresse, sondern über den Servernamen zugreifen. Ist das ja viel, viel einfacher.
1: Ja. Es macht ja auch Sinn, dass, dass du deinem Windows sagst, das ist in meinem lokalen Netzwerk, ich vertraue diese Adresse. Das ist ja auch von, von der Logik her sinnvoll. eigentlich.
0: Ja. Was ich halt nicht verstehe, ist, ne, das geht um Makros. Mhm. Und wir reden hier von dem Mechanismus, eine Tabelle zu verknüpfen. Natürlich ja, auch könnte das für, die
1: für Art, also ja, ja, ne, das so ist so.
0: für den eine Access-Datei, eine Access-Datei kann VBA-Code slash Makros enthalten, also ist der Zugriff böse, böse, böse. Ja. Dass dann in dem Dialog von öffnen und abbrechen gesprochen wird, ist aber nur ein abbrechen knopf gibt, könnte man nochmal drüber <lacht> diskutieren. Ja. Und das ist der Punkt, weshalb ich jetzt äh, einen neuen Support-Fall bei Microsoft habe, weil da will ich einfach mal meinen Unmut äh, äußern und fragen, äh, welchen Lachs sie denn gesoffen haben und <lacht> ob es mal vielleicht, ob man da nochmal für 5 Cent Gedanken investieren kann, ob man da nicht eine Lösung findet, weil sonst müssen wir jetzt nämlich in unser Handbuch aufnehmen für Netzversion den Hinweis, wenn sie sich mit einem Server verbinden über eine IP-Adresse, dann bitte machen sie dies, das anders. Mhm. Das ja. heißt, das müssen wir dann alles wieder anders machen, als wir es seit 25 Jahren machen.
2: Mhm.
0: Ne? Und ich verstehe, was der Gedanke dahinter ist, aber ich finde ihn an dieser Stelle ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, vor Es klingt wieder nach einer Sache, die sie einfach nicht auf dem Zettel haben. Richtig.
0: <lacht> Exakt, weil es ist Access und Microsoft hat ja Access nicht auf dem Schirm. Hm. Interessiert die einfach nicht. Deswegen habe ich wenig Hoffnung. Aber ich habe heute einen Anruf von Microsoft bekommen, aus heiterem Himmel, auf Englisch, weil ich für ein altes, anderes Ticket, was schon längst erledigt ist, habe ich die Aufforderung bekommen, hier, sag mal, wie du es fandest, habe ich gesagt, ja. waren sie <lacht> zufrieden mit dem, mit dem, der, mit dem Support? Ja, sehr. Fünf von fünf Sternen. Wurde ihr Problem gelöst? Nein. Und dann <lacht> kam eben der Anruf auf, am, auf Englisch. Also ich würde mal american English äh, das Inter <lacht> uh,
1: holy partner. Ja, ja, nicht texanisch, <lacht> aber so
0: schon, klang schon nach Native American und der dann so Sie haben ja hier mit dem und dem gesprochen und Sie haben ja dies und das und jenes und ich so, ja, weil er hat gute Arbeit er hat alles getan, was in seiner Macht war aber er konnte das Problem halt nicht lösen das ist aber nicht seine Schuld gewesen er hat alles getan, äh, ne? war sehr bemüht äh, bla bla bla, aber er hat das Problem nicht lösen können, das lag aber nicht an ihm und dann hat er irgendwie was erzählt von Refund und so nach dem Motto, ja, Sie schreiben mir also diesen Servicefall, der ja eigentlich von unserem Kontingent so. abgezogen ah, worden wäre, mh. schreiben Sie uns wieder gut. Mhm. Kann ich mir auch nichts von kaufen. Ich hätte lieber eine Lösung gehabt.
1: Ja, ein Servicefall, ein weiterer. Ja, ich weiß, du, wir haben zehn
0: <lacht> und äh, ich hatte noch acht oder neun, weil ich die ja sonst nie brauche. Also mhm. bisher habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen wirklich, es wurde, glaube ich, noch kein einziger, ich habe, das ist, glaube ich, der dritte. Und ich habe, glaube ich, noch kein, noch kein einziges abgerechnet worden. Mhm. Weil immer Gutschrift, 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 weil sie noch keins meiner Probleme haben lösen können. <lacht>
1: Tja, gut, du darfst. Ja, ähm, ich habe äh, was Neues von der EU. Uh. Äh, und zwar hat sie sich mit, ihren, mit den Smartphone-Geschichten mal genau auseinandergesetzt. Und die EU hat jetzt... 15 Bauteile benannt, die ein Smartphone-Hersteller fünf Jahre lang anbieten muss. Oh. Ich habe jetzt nicht genau auf dem Zettel, ich habe nicht genug, was das wird, ja wahrscheinlich nicht gerade die linke Schraube und keine Ahnung, was sondern wahrscheinlich mhm. Display und sowas. Ähm, ja, aber wie gesagt, sie haben jetzt äh, festgesetzt, diese 15 Bauteile muss jeder Smartphone-Hersteller mindestens fünf Jahre lang als Ersatzzahl anbieten. Genau, wenn du in der EU denn, dein Telefon weiter verkaufen möchtest. Das klingt gut. Ja, finde ich auch. Hm. Das Natürlich in, im golem vor gleich so Schweinerei. Ich kaufe mir doch sowieso jedes Jahr Neues. Und ja. Das so, ja. ist Problem. <lacht> ja. ja. ich habe nichts mehr in dem Sektor. Ähm, möchtest du mit deinem komischen Auto, ist das auch der Sektor? Auto, ja, aber das ist ja noch nicht
0: fertig. Ach so, okay. Du dann weißt, da berichte ich ja lieber drüber, wenn es fertig ist. Und ich hatte gestern Abend. Ich hätte gestern Abend es zu Ende bauen können, dann hätte ich aber die Fußballfotos <lacht> nicht zu Ende gekriegt. Und äh, außerdem mache ich ja noch ein Review. Das machen wir ganz entspannt nächstes Mal.
1: Mhm. Okay, Dann habe ich, hab ich selbst auch nur noch einen ganz kleinen Mini-Vent. Oh Gott. Ähm, Event ist, ist falsch. Ich, ich möchte mich alles beschweren. Ich finde das so <lacht> dumm. Äh, es geht um Supergeek. Supergeek macht ja ne, T-Shirts und generell so Merch-Zeug. Mhm. Also das, was äh, Kuverti quasi macht, aber eben im, im deutschsprachigen Raum hat auch oft teilweise die gleichen Künstler in die die T-Shirts äh, Design. Mhm. Mir ist dann aufgefallen, du kommst am Anfang rein auf die Seite, da kriegst erstmal, so, man kennt das ja so ein Slider, ne, so ein mhm. relativ großes Bild, da wird ein Produkt angeboten und das ist, ich glaube fünf verschiedene, ja, so, ich weiß sogar fünf verschiedene Produkte, die so im Slider so durchgehen. Alles gut. Mhm. Das Problem ist, der hat unten gibt's, du kennst ja auch das mal so so fünf Punkte oder was auch immer, so siehst. Punkte. Ja, in welchem von diesen fünf Seiten bist du denn gerade? Dann kannst du eben auch sagen, okay, ich bin jetzt schon im Dritten, aber der Erste hat mir eigentlich gut gefallen. klickst direkt auf den ersten Punkt und landest direkt wieder beim ersten Bild und im Artikel, was, was du klicken kannst. Und bei Supergig hat sich wohl irgendjemand gedacht, ich vermute einfach, das war am einfachsten zu haben. Das Icon haben wir gerade im Zwischenspeicher. <lacht> auf jeden Fall haben sie sich wohl entschieden, wir machen unten keine Punkte, also meistens ja so schwarz und weiß oder gold gefüllt, und also ausgefüllt und nicht ausgefüllt genau wir nehmen Sterne du hast da fünf nicht ausgefüllte Sterne und die Seite auf der du gerade bist die wird dann ausgefüllt so und ich habe tatsächlich auf die erste Artikel geguckt war ein T-Shirt da drauf und dann saß du, und der hat nur einen Stern von fünf <lacht> dass ich mir was haben die Leute für ein Problem mit dem Produkt? Ich bin aufs Produkt gegangen. Gut, insofern hat es funktioniert, weil ich wissen Und dann habe ich herausgefunden, auf dieser Produktseite, es gibt gar keine Bewertungsfunktion bei Supergeek. Man kann Produkte gar nicht bewerten. Also zumindest habe ich da nichts gefunden, auch nicht kommentieren oder sowas. bisschen heraus, bin ich zurückgegangen, habe ich gemerkt, okay, dass ich diese Sterne, das sieht zwar aus wie eine Bewertung, aber es soll einfach sein, die Position im Slider. So, mhm. ab dem zweiten ist es einigermaßen klar, weil du hast bei einer Bewertung nie den ersten leer und den zweiten ausgefüllt. Ja. Ne? Also, ja, das ja. hast du, bei, aber tatsächlich, das erste Ding ist aus, hm, die bewerten mir ja ein Produkt, was alle scheiße finden. <lacht> <lacht> Fand ich tatsächlich, dass, das keinem auf, dass sie nicht da einmal rüber, also klar, wenn ich sowas programmiere, kann mir das auch passieren, dass ich einfach betriebsblind bin. Ich sehe das dann vielleicht auch nicht. Mhm. So, aber das dann mal, einfach mal einen dran setzt, der das dass da keine mal rüberkommt. Den, mal den gleichen Gedanken hatte wie ich, von wegen, hm, das sieht auch komisch aus. Äh, ja, Rand ist falsch, weil mich mich stört's ja in dem Sinne nicht, aber ich fand so sehr, sehr, sehr ungeschickt, dass sie das so umgesetzt haben.
0: Ja, dann benenne ich das um von, ich habe Super geek -Rentchen genannt, ich nenne es jetzt um mit Super Geeks-Sternchen. Ja. <lacht> das ist wertfrei. Gut, das war dein letztes, sagtest du? Ja, ich hätte ein
1: Überhangsthema auf der anderen Seite.
0: Auf der anderen Seite, gut. Dann ja. wechsle ich jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur und du darfst über, über, über übergangieren.
1: Ich rede über Ultracore. Das ist, weil es einfach sehr, sehr nerdisch ist, aber es ist ja im, im Internet, Fernsehen sozusagen. Ähm, also Twitch und YouTube und so weiter. Ähm, also Ultracore ist ja ein Pen and Paper von Rocket Beans. Also Pen and Paper heißt Rollenspiel. Ne? Also Menschen sitzen an einem Tisch, äh, treffen auf Monster, werfen Würfel, wenn sie gegen diese Monster kämpfen und der Würfel entscheidet, hast du dieses Monster besiegt oder eben auch nicht. Mhm. So und das äh, Ultra Core ist jetzt eben schon der vierte Teil. Ich glaube, die haben gesagt, es läuft seit sieben Jahren, glaube ich, die ersten Teile. Ähm, was eben auch damit zusammenhängt, dass der Erfinder von dieser ganzen Welt und der auch generell viele äh, Pen and Paper da macht, der ist eben nach Japan ausgewandert. Und dann es spätestens mit Corona dann richtig schwierig, dass da mal wieder zurückkommt, spontan und solche Geschichten. Und deswegen ist er eine lange, lange Zeit ins Land gezogen. Ähm, ich hatte die ersten drei Teile von diesem Ultrachor noch, noch in der Konserve gesehen. Also irgendwann mal auf YouTube entdeckt. Mhm. Äh, hab mir die eigentlich nie live angeguckt, weil mir das auch einfach viel zu lange dauerte. Das war jetzt eben auch so. Gut, das ist, ich sag mal, das ist natürlich ein bisschen ironisch vom, vom Blattering zu sagen, das dauert zu lange. Ähm, aber es sind auch so dreieinhalb Stunden. So, und das ist natürlich für ein TV-Format schon sehr lange, wo du eigentlich nur alte Männer siehst, die um den Tisch sitzen, <lacht> was man genau nimmt. Ähm, ist aber halt sehr unterhaltsam, weil alle Anwesenden einfach super mitspielen. Also erstens sind sie verkleidet, ne? also in den Rollen, die sie sind. Also sie haben einmal quasi den, den Geschichtenerzähler. Dann haben sie eben, ähm, das gibt dann drei Charaktere. Der eine ist ein Sauromant. Das heißt, das ist ein Volk, was Dinosaurier mhm. gezähmt hat. Mhm. Ähm, dann ein Wiederzähler, das ist so eine Art Vampir ähm, also ein Vampir, der mit Technik was tut, aber also so Halbvampir, der kann eben auch so Frankensteins Monster quasi zusammenbauen, aus Leichenteilen aus anderen, ähm, und der dritte ist quasi so eine Art Ritter so ein total versnoppter, stinkreicher Ritter und die spielen das halt alles so gut wenn dann irgendwie einer ankommt und, und sagt so, dass das Schnitzel kosten Euro oder was dann, dann wirft er den quasi Gold Du äh, entgegen, von dem er quasi so merkst, er, er spielt es so, dass er gar nicht weiß, wie viel, wie viel Geld er den Leuten zuscheißt die ganze Zeit, weil er kommt halt aus einem Volk, was sehr reich ist und die sind jetzt in einer anderen Gegend, die eigentlich eher ärmlich ist. Und die drei spielen ihre Rolle einfach erst, erstens so gut und zweitens auch der Geschichtenerzähler, der springt dann auch in die anderen Rollen rein von den Wesen, die es da so gibt und reagiert eben auch sehr spontan auf das, was diese drei Helden, nenne ich es jetzt mal, äh, so anstellen. Wenn die jetzt hm. sagen, so ich, ich springe jetzt oben auf den Kronleute, dann hat er sofort eine, eine Lösung parat, so was jetzt passiert. Dann dann knickt vielleicht der Kronleuchter nach links ab und deswegen geht eine, geht eine Fackel innen auf und so weiter. Also er ist sehr spontan und sehr reagiert und auch sehr blumig, sage ich mal. Also der kann die die, die, die Geschichte wird super weiter äh, gespannt. Äh, eine Geschichte gespannt? Gesponnen. Ja, gesponnen oder weiter erzählt. Handlungsfaden. Genau. Gesponnen. Und das ist einfach Unfassbar interessant und und eben auch mit dazu, es ist eben auch so interaktiv, du kannst dann zwischendurch auf äh, in Twitch oder ja, ich glaube, weiß ich, geht es auch in Twitter, quasi so Entscheidungen treffen. Zum Beispiel sind dann so, ähm, sie die, die, die suchen einen jemanden, der steckbrieflich gesucht wird, und dann kommen sie in den Raum und dann wird entschieden, okay, was, was treffen sie denn da? Und dann hast du eben so viel Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel der Vater von dem einen, dann ein bestimmtes Monster und so weiter, und das, das kann man quasi mitentscheiden, wie sich da diese Geschichte so ein bisschen entwickelt. Ähm, ja und ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel für, für für wie er reagieren muss. Sie werden von einem riesen Regenwurm angegriffen. Das war auch eine eine von den Optionen, die man hat und die Leute fanden den Regenwurm am lustigsten. So und dann sagte er, ja ich habe eine Idee. Ich habe also einen kleinen Dinosaurier dabei, ja also so ganz klein und ich schlitze jetzt den 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 Regenwurm an der Seite auf und schicke dann meinen Saurier hinein. Mhm. So wo er sagte so nee also das das erstens das, das schaffst du nicht also du kannst es zwar würfeln aber sehr also der überlegt dann auch so das macht ne es ist, ist technisch relativ schwierig umzusetzen kriegst du so wahrscheinlich nicht hin und du dann macht hilft sein Kumpel ihm mit anderen Geschichten aber dann reagiert er erzählt er auch wie dieser Dinosaurier da durchfliegt durch, durch den, <lacht> den Ringwurm und nachher einen ganz dicken Bauch hat und und rülps und umkippt weil er sich so voll gefressen hat und er erzählt wie ja, das das muss natürlich sehr spontan gewesen sein, weil kein Mensch hat vorher darüber nachgedacht, was passiert, wenn jemand einen Dinosaurier an diesen Regenbogen schickt. Und das ist einfach in der Kombination mit der Interaktivität und ich habe ja einfach mal Spaß gefragt, was ist man denn so? Wenn man sich das anguckt auf Twitter und da kamen lauter Bilder, wo die Leute echt alles Mögliche aufgefahren haben, die da wirklich so vier, fünf Leute sich da hinsetzen, einen Beamer anschmeißen, zusammen das gucken und dann hat es so, so richtig so, so Grillparty, wie alles aufgefahren haben. Mhm. Also ich kann jetzt diese Menschen nachvollziehen, die so ESC-mäßig, glaube ich, ist mhm. das. Also auch, auch dass der da ganze Zeit der Hashtag rumfliegt, das wahrscheinlich auch einige genervt hat, <lacht> Jetzt war ich mal auf der anderen Seite. <lacht> ähm, fand ich, ich dachte, also sehr, sehr. Und natürlich ist das das Problem ist, dass es relativ selten passiert, Also, die Sendung kommt halt sehr selten. Das macht es natürlich auch ein bisschen zu was Besonderem. Aber man muss jetzt erstmal wieder sehr lange warten. Hm. Aber wie gesagt, die Geschichte ist, ist, auch noch nicht vorbei. Also, sie sind jetzt ein bisschen weitergekommen. Also, der Geschichten erzählt, sag ich mal, der weiß schon, was passiert. Der hat hinterher auch immer so ein, was wäre, wenn? Von wegen, was, da kann man dann fragen, was hätte, wenn sie jetzt durch die linke Tür gegangen wären, anstatt die rechten, was wäre da passiert und sowas. Wo er sich dann aber sagt, okay, folgende Frage werde ich euch nicht beantworten, wo ihm Leute fragen, was passiert denn als nächstes? Und sagst so, du, ich spoilere euch hier nicht. Und außerdem <lacht> weiß ich es vielleicht selber noch gar nicht. <lacht> Nach dem Motto. Ähm, ja, also für Nerds und gerade so, also ich bin ja gar nicht so sehr in dieser, also ich war es früher mal, als Schwarzargo rauskam, ne, also in jungen Jahren. Aber ich bin jetzt nicht mehr aktiver Rollenspieler oder sowas. Also aber trotzdem finde ich das unfassbar äh, unterhaltsam, sich das anzugucken, weil sie eben auch wirklich so gut spielen. Das macht ich nicht Bock. Hm.
0: Ja. Gut, äh, ich habe irgendwie einen Hinweis auf Twitter gesehen, da wurde der Trailer verlinkt. Ich habe es genannt Harry Goes Weird. Harry Und Potter? Ja, weil Daniel Radcliffe spielt L. Wyat
1: Ach so, stimmt, ja. In einer fiktiven <lacht> Biografie. Ja. Das werde ich auch gesehen. Fand ich irgendwie sehr. Weil er auch so absurd ist, dass du weißt, das ist garantiert keine echte Biografie.
0: Ja, ja, am Anfang dachte ich noch so, ja, ja, das klingt alles plausibel und so, äh, bis Madonna dann auftauchte. Da dachte ich mir, nee, das hätte ich, glaube ich, mitgekriegt, wenn er was mit Madonna gehabt hätte. Ja, naja. weil das
1: Schöne ist, er spielt sich ja quasi an sich selbst, also er, er spielt ihn, ich gehe davon aus, dass Medevac Jankowicz wahrscheinlich auch hintersteckt und vor allem er ist ziemlich abgedrückt abgehobenes Arschloch eigentlich, ne? das finde ich ja irgendwie das, also in, in zehn teilweise, ich bin hm. der Weirder ihr nicht und so weiter. Ja. Also, dann, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr schräg ist, passt natürlich auch zu ihm.
0: Ja. <lacht> Ach nee, also das ist, das ist echt abgefahren und es erinnert, dass Daniel Radcliffe den spielt, ich, er hat ja auch in, in diesem einen Film, ich habe vergessen, wie der heißt, wo ihm diese Pistolen an die Hand getackert werden, da ist er ja mhm. auch schon so herrlich durchgeknallt, ich also fand ihn auch, in Sin
1: City war ja auch schon sehr schräg. Ach so. Das ist schon ewig her, aber da war ja auch oh. einer von den Bösen. Ach so, das war okay. relativ bald nach, nach Herr der Ringe hm. eigentlich. Herr der Ringe? Äh.
0: Wir reden Ach, ich meine von das völlig anders. An An
1: nee, ich meine eigentlich völlig An du meinst jemand anders. Du meinst
0: ja. nicht Daniel Redkip, Ich meine Harry den kleinen Potter.
1: Hobbit.
0: Den kleinen Hobbit? Ach so, ja, ähm. Die sehen sich aber auch ähnlich.
1: Nee, eigentlich nicht. Ja, in
0: jungen Jahren. <lacht> Zum Mittel. Genau. Ja. Ähm, interessant ist ja, der wird ja irgendwie gedreht oder produziert von, vom Roku Channel.
1: Mhm. Also, ja, Roku ist ja so ein relativ, also USA, ein sehr großes Streamingdienst. Ja. Ne?
0: Und, ah, Eliza Wood. Ja. Elijah Wood, Elijah, Elijah Wood, genau, das ist der. Ich war irgendwie bei Elle Wood, aber nee. Na jedenfalls, The Roku Channel ist halt, ja, ist in, sowas wie, wie Netflix oder so. Mhm. Die haben auch, steht hier Content von Sony Pictures, Warner Bros., Blablabla, Paramount, haben die irgendwie lizenziert und, und haben halt auch, äh, ne? und da dachte ich so, wie wollen wir denn das gucken können oder wird das vielleicht dann in Deutschland von irgendjemand anders vertrieben und dann hatte ich meiner Frau erzählt von dem Film, von dem Trailer und von Roku und dann hat sie irgendwie am nächsten Tag Zeitung gelesen oder aufs Handy geguckt und meinte oh, guck mal, hier steht Roku-TV-Geräte kommen nach Deutschland. Das Aha. heißt, die sind offensichtlich gerade so dabei, ja nach Deutschland zu kommen. Ähm, haben auch schon eine deutsche Website, da geht's in erster Linie dann so um, um HDMI-Sticks oder sonstige Geräte, die du eben Jetzt noch an deinen Rechner anschließen kannst, um sie Roku TV tauglich zu machen. Aber sie wollen halt demnächst auch so wie Netflix, Disney Plus und Co. als äh, native App auf dem mhm. Fernsehbetriebssystem drauf. Mhm. Das heißt, sie müssen dann ja auch ihr, ihr Portfolio in Deutschland zur Verfügung stellen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich, ich, also ich, ich habe das schon sehr oft gehört. Ich glaube, die sind von der Größe schon so nah an Netflix dran in den USA, nur eben sehr regional halt beschränkt. Mhm. Ich ja. weiß auch nicht, was die kosten, aber ja. Ja. Also ich werde wahrscheinlich keinen zweiten nochmal 5 Euro noch was sowas. ich, ich ja habe schon ein Discovery Plus. <lacht>
0: ja, wobei, also wenn du jetzt äh, auf den, äh, auf deren Internetseite gehst, dann ist da auch halt die Rede von ja, sie zeigen ihre Streaming-Player und und äh, aktuelles Programm und ich weiß gar nicht, ob man die schon über einen Rechner, kann man die eigentlich schon?
1: Müsste, es müsste seit der Zeit VPN-mäßig geblockt sein, würde ich mal ganz stark von ausgehen.
0: Ja, weil hier geht es immer nur um die Geräte
1: und aktuelles Programm. Ich glaube, ich habe auch schon mal von Roku-Sticks gehört. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich in den USA auch schon länger. Das ist aber ja. eher sowas wie die Hardware halt. Ne,
0: Auf der Seite, auf den ersten Blick nichts. Gut, man müsste sich wahrscheinlich anmelden. Und hier ist halt die Rede von, von dass sie, also du kannst über Roku-TV dann zum Beispiel Apple-TV gucken. Mhm. Ne? Und ja, auch ich meine auch Discovery Plus glaube ich auch.
1: Ne, also sie haben dann
0: kostenlose Channels, steht hier, ARD, Abonnement-Channels, Netflix und mhm. sowas wie Apple TV. Also sie sind sozusagen so ein, so ein Ober-Ding. Ja. ja, achso, du, äh, gibt es schon ab 29. 99, was? Es werden keine monatlichen. Ach nee, aber dann muss man wieder von ich weiß, ja, verstehe nicht ein, ganz, was der Konzept ist. So nach dem so, Motto das ist
1: mehr so ein Media Player, ja. die sie verkaufen wollen. Und dann wahrscheinlich kriegen sie dann, wenn du darüber was machst, wahrscheinlich auch Provision ja. von Netflix und Co. Dass sie
0: quasi Reseller eigentlich ja. sind.
1: Plex wirbt ja auch Das fand ich auch sehr interessant, als ich Plex noch hatte. Wo ich sagte, kündige jetzt den Netflix und mach stattdessen Netflix über uns. Dann kriegst du folgende Benefits. Also dann, hm. dass sie dann über ihre Provision dann quasi.
0: Ja, das kriegen ja. Ja. Wir sind auch, glaube ich, sehr kurz davor, doch wieder Netflix uns ein ab oder uns ein Net eigenes Netflix abo. Wir konnten ja mal über Sonemann mitgucken, der hat aber keins mehr. Und jetzt oh. sind wir am Überlegen, ob wir uns nicht doch, weil es sind ja manchmal dann doch interessante
1: Sachen da. Ja, zum Beispiel Rocknroller. Den habe ich nämlich geguckt. Das ähm,
0: ist ein Guy-Ritchie-Film, habe ich das richtig genau. verstanden? Genau. Und das ist echt so,
1: ein... also mehr Guy-Ritchie geht nicht. Also, wer, <lacht> wer so Snatch, also Snatch oder Snitch? Die nee, Snatch. Snitch. Ne? Männer und Schweine. Diamanten ja, und Schweine. Diamanten und Schweine. Ja. Äh, kennt das. ist Also ist schon noch anders, aber es ist schon so ein typischer Guy-Ritchie. Also, erstens, er spielt irgendwo in England. Und alle haben krasse Dialekte, finde ich. Also, typische so, so du hörst so ein bisschen mal, du hörst so die Slums raus finde ich so ein mhm. bisschen ne? so 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 aus den unteren Schichten sage ich mal spielen eine große Rolle dann ist das zweite was typisch ist ähm, es geht irgendwas schief so ähm, mhm. also es fängt damit an ich es ist ja, nee, ist kein Spoilern, also es geht darum unsere so zwei Kleinkriminelle die das fängt eigentlich ganz cool an äh, die wollen in Großbritannien sich ein Grundstück kaufen für 10 Millionen sie haben da Connections die sagen du, Ne? London, wenn du dieses Grundstück kaufst, in fünf Jahren ist es 20 Millionen wert. Also ey, geil, und gehen dann halt zu so einem Buchmacher oder von so einem Typen, der den Geld gibt. Also keine Bank, weil die kriegen da nichts, sondern so einen so Mafia-mäßigen Typen, der sagt, kein Problem, hat sich das angeguckt. Ja, ist ein gutes Investment, ich gebe euch 10 Millionen und keine Ahnung, 120% Zinsen, ich weiß nicht wie hoch, also, ne? also wie es halt so ist in der Branche, mhm. ähm, muss richtig was zurückzahlen. So, dann haben die das Geld, und dann stellt sich raus, ja, der, der Bürgermeister, der eigentlich geschmiert sein sollte, der hat plötzlich äh, gekniffen. Hm. Also sie kriegen das Grundstück nicht. Ähm, so. Äh, nee, geil, das Grundstück haben sie, aber sie wollten da was drauf bauen. daum ging es, ne? Sie kriegen die Baugenehmigung quasi nicht. Dann gehen sie zu diesem Geldmacher zurück, der sagt: Ja, nette Idee. Hm. Ähm, ihr gebt mir das Grundstück, jetzt müssen wir noch die Zinsen zahlen. Hm. So. Also sie haben jetzt keinen Pfennig sozusagen, haben aber diese echt wie 6.000 oder was weiß ich an den Backen. So, und der, und dann stellt sich raus, ja, der Typ, der, die, die wohne jetzt, und der hat super Connections. Der sorgt dafür, dass er Bürgermeister die, die Baugenehmigung natürlich wieder, das hat, heißt, er hat ein also richtig gutes Grundstück für eigentlich, was mit den 20 Millionen war, auch richtig kalkuliert, eigentlich alles. Und trotzdem dachte er, nee, ich will noch die Kohle haben von euch. <lacht> so, und dann fängt es halt an, dass die quasi einen, einen, einen russischen Mafiosi ausrauben und ihm damit bezahlen. Er mhm. weiß natürlich nicht, dass sie ihn ausgeraubt haben. Er macht dann spannenderweise gerade Geschäfte mit diesem Russen. Also, der eigentlich ihm sieben Millionen geben sollte. Und das haben die dann quasi teilweise geklaut. Und deswegen kriegt er seine Kohle nicht. Und da geht halt alles schief. Also, wie das halt in diesem Film ist. Also, es ist alles sehr schmutzig. Und, und das geht erstmal alles schief, weil ein kleinkrimineller krimineller Plan hat, der einfach nicht funktioniert. Ähm, wo aber ihm auch nur so halb was dafür kann, dass alles so schief geht, weil eben das alles rum. Äh, so, so, und was immer bei seinem Guy ritchie film ist, finde ich, oder sehr oft, irgendeine Kleinigkeit, die wichtigen Menschen plötzlich viel bedeuten. Also es geht ja, es ist, es ist so richtig um Mafia, also es ist natürlich nicht die Mafia, aber eben so kriminelle Organisation. Und plötzlich geht es darum, dass irgendein blödes Gemälde verschwunden ist. Also der, der, dieser, dieser Ober-, ist sag mal, der russische Oberbösewicht, der hat, ein, der hat ein Glücksgemälde, das ihm Glück bringt, das, das leitet dem anderen Typen aus und und das wird dann geklaut. Das heißt, der 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 britische Oberboss muss unbedingt dieses Gemälde zurückbekommen, weil sonst der russische Oberboss dafür sorgt, dass er quasi aus dem Rennen ist. Mhm. So und, da, und darum handelt diese ganze Geschichte natürlich. Kleinen, und keiner weiß von dem anderen, ne? also irgendwann landet das Bild bei, bei jedem Mal und keiner weiß von der Geschichte dieses Bildes. Weil sie die kleinen Kriminellen haben das zwischendurch mal das Bild, weil es irgendjemand denen schenkt und die wissen überhaupt nicht, dass es eben eigentlich dem Russen gehört, der dafür Leute umbringen möchte. Und das also sehr schmutzig, sehr sehr lustig eben auch, weil es, ähm, ja, wie soll man es, weil es ein Garichi ist. Ich glaube, man <lacht> <lacht> das gar nicht erzählen. Ist auch schon ein bisschen älter, 2008. Äh, ich habe mal geguckt, wer spielt mit? Gerard Butler? Den kann man eventuell mhm. aus ps ich liebe dich. Da mhm. kam man jetzt diese Woche auch im Fernsehen, da habe ich ihn Trick wieder erkannt. Tom Wilkinson, das ist der etwas ältere, sage ich mal, der 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 britische Mafia-Boss, nenne ich mal. Sandy Newton, kenne ich aus Westworld, da spielt sie eine Hauptrolle. Äh, gut, Idris Is Elba kennst du wahrscheinlich eher, ne? das macht mhm. glaub ich, relativ viel Marvel-Gedöns oder generell so Superhelden. Ähm, und Tom Hardy, der hat Mad Max zum mhm. Beispiel gemacht. Also schon ein guter Cast, wobei ich glaube, dass 2008 alle noch nicht so bekannt waren. Also zumindest ein Teil davon nicht so bekannt war. Ähm, aber es ist ein typischer Guy witchy film mit sehr kaputten Typen dabei. Und ähm, also heißt auch Rock'n'Roller, weil der Sohn von dem Oberbösewicht, der ist irgendwie so ein Rock'n'Roll-Star, hm. den der Oberbösewicht aber gar nicht mag. Der Alle denken, er wäre tot, er lebt aber noch und keine Ahnung, also alles, alles total abgefahren und abstrus und natürlich auch sehr brutal. Da werden einfach relativ so beiläufig Leute natürlich erschossen, wie es in so einem Guy witchy filmen so üblich ist. Ich überlege gerade, sieht man da irgendwas? Ich glaube, was siehst, sieht man gar nicht. Oder? Du, also es kommt wegen, zwar nicht, du siehst zwar immer, dass Leute quasi eine Waffe und man wegen dem Fahrstuhl schießt da auf einen anderen im Fahrstuhl, du siehst aber gar nicht, dass der plötzlich nicht mehr im Fahrstuhl da ist, der andere Typ. Aber du weißt an den Dialogen, wo er sagt so, hast du Angst vor ihm? Hat er hat da gar keinen Kopf mehr, so nach dem Motto. So im Dialog, ne? Aber du mhm. siehst eben nicht wirklich, dass da jemand am Boden liegt und, also vielleicht siehst du mal die Füße von ihm. Ähm, und die Bösewichter tauchen halt irgendwelche Leute, von denen sie Informationen haben wollen, quasi, gefesselt in so ein, ins Wasser rein und sowas. Ne? Also ich mir fällt jetzt erst auf, wie wenig Brutalität man eigentlich sieht überraschenderweise, obwohl das Ganze wiederum eigentlich sehr, sehr brutal ist rum. Ähm, also du meinst? Das nicht könnte, heißen soll dass, Ich möchte nicht, das das nicht heißen, dass du das quasi für dich als Familienfilm nutzen kannst. Also Aber es ich
0: könnte FSK 12 sein, sagst du? Ja, ich weiß es gar nicht. Find ich.
1: Ja, jetzt fällt es mir erst auf, wie wenig man eigentlich von diesem doch eher schmutzigen Kram an eigentlich sieht. Ja. Hm.
0: Also ich habe zwischenzeitlich mal geguckt, der Film heißt doch Snatch, Diamanten und Schweine. Ja. Snitch gibt es auch einen Film. Ja, Snitch ist ja sagst. eigentlich
1: so, es ist, ist ja eher die, der Ausdruck, ne? Ist ja so ein, eine Ratte sozusagen. Snitch ist ja ein Informant von der Polizei. Ach so. Den, den nennt man ja eigentlich ja Snitch. ah so, gut, das wusste
0: ich jetzt nicht. Der ist äh,
1: FSK 16 und JMK 14, das ist nicht in, auch Österreich. Okay. <lacht> also nicht JMK, sondern JMK da wahrscheinlich. <lacht> Jugendmedienkommission. Ja, irgendwie sowas. Stimmt sogar. Exakt.
0: Ja? Ja. Oha. Das war jetzt Wild Guess. <lacht>
1: Boah, guter Guess.
0: Ja, ich habe ähm, jetzt doch mal, weil ich wieder, ne, Fahrrad fahren am Freitag. Was guckst du denn? Die Filme, die ich alle so habe, sind alle zu lang. Und dann lief mir so über den Weg. Ach Mensch, da war doch diese Doku über Industrial Light und Magic. Mhm. So, ne, die Geschichte von Industrial Light and Magic. Und da habe ich die erste Folge geguckt, die geht knapp eine Stunde. Die nächste auch, ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Aber ich habe nur die erste geguckt. Und doch sehr, sehr spannend, weil sie fangen wirklich äh, bei Adam und Eva an, nämlich, ja, dass eben George Lucas äh, will den ersten, also Episode 4 Star Wars Film drehen. Und äh, gedreht wurde ja, also das mit, mit die die, die Realszenen wurden ja in, äh, in England, also Großbritannien gedreht. Mhm. Und ähm, ja, und bevor er sozusagen dahin geflogen ist mit Crew und Schauspielern, um da zu drehen, hat er halt sich einen Menschen geholt. Äh, äh, Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Und hat gesagt, hier, du... Hier ist das Drehbuch, hier sind Storyboards, glaube ich, hat ihn auch oder Zeichnungen. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Special Effects-Chef. Mach. Hier ist hm. Kohle, mach. Und der dann so, okay, ich mach dann mal ja. und hat dann halt geguckt, gut, ich brauche ich brauch Special Effects Leute, ich brauche Modellbauer, ich brauche Kameraleute, ich brauche Kameratechniker, ich brauche dies, ich brauche jenes. Weil damals war es so, Heute gibt es auf dem Markt diverse Special Effects Firmen. Mhm. Gab es damals noch nicht. Also Industrial Light and Magic war die erste, das erste Mal, dass wirklich eine Special Effects Gruppe oder Firma gegründet wurde. Für, ne? mhm. Vorher, die Leute kannten sich alle irgendwie so, ne? Jeder kannte jeden über zwei, drei Ecken. Und mhm. die einarbeiteten hier und da und, und manche so viel so in Werbe, bei Werbeagenturen, Werbefilmagenturen, weil die in Werbespots kam schon äh, viel so Stop Motion und ähnliche Techniken zum Einsatz. Mhm. Wurde da dann auch gezeigt, so weißt du, so ein animierter Werbespot mit diesem Pittsburgh Männchen von Knack und Back. Mhm, Was ja. dann so Stop-Motion-mäßig da sich durch die ja. Gegend bewegte und so. War, war einem gar nicht so bewusst, ne? Aber sehr viel Special Effects gab es damals halt in den äh, Werbespots. Mhm. Und so hat der sich dann alles zusammengeklaubt und, und hat den gefragt und den teilweise haben die zusammen studiert oder dies und jenes gemacht und so. Äh, die wurden dann auch alle, das Gute ist, da die ja alle sehr kameraaffin waren im Sinne von, dass sie selber alle so schon früh mit Kameras gefilmt haben, die haben teilweise als junge Leute schon so Special-Effekt-Filme gedreht mit, mit, äh, mit Perspektivtrick, um irgendwas groß und klein wirken zu lassen oder Stop-Motion, also sah teilweise richtig cool aus und dann, wie gesagt, damals mit, mit Super 8 gedreht, haben die sich halt auch viel selber gefilmt, so dass es von denen auch viel Bildmaterial gibt aus der Zeit, ne, also so mhm. Mitte, Anfang, Mitte der 70er oder so. Und, ähm, ja, und die wurden dann natürlich auch heute und das sind ja, ist ja, sind ja ein paar Jährchen vergangen zwischen damals und heute. Es sind immer interessant zu sehen, damals waren die alle halt äh, jung, langhaarig, vollbärtig und heute, ja, teilweise glatzköpfig. Aber äh, ja, und erzählen dann halt, wie es damals so war. Und der eine hat ganz eine witzige Story erzählt, so, ja, ich hatte damals einen Job, aber ich stand jeden Tag eine Stunde im Stau oder ich brauchte eine Nee, er sagte nicht, wie lange er brauchte. Er sagte nur, er hat einfach geguckt, wo hatte Industrial Light und Magic seine Räumlichkeiten? Da, da wohne ich, da muss ich jetzt hin, da muss ich dann hin. Okay, eine Stunde weniger Fahrzeit, ich bin dabei. Also für den war der Grund wirklich nur weniger weniger Fahrzeit zur Arbeit. Und ich meine, es war derselbe, der dann erzählte, er wurde dann gefragt im Interview, im anstelle im, im Bewerbungsgespräch, kannst du den Storyboard zeichnen? Und habe ich gesagt, natürlich kann ich das. Konnte ich aber mhm. gar nicht. Und das erinnerte <lacht> mich so, das habe ich schon öfter bei so Dokus, äh, die im amerikanischen, im US-amerikanischen <lacht> spielen, wenn Leute bei irgendwelchen erst neuen Erstmal posen. Erstmal <lacht> kannst du das loben, claro, konnten sie <lacht> aber gar nicht. Und dann, und dann haben mal googeln, wie es geht. Ja, ne und dann haben <lacht> sie sich das halt drauf geschafft, um es dann irgendwie doch hinzukriegen. Ne? Mhm. Ja, also das fand ich wieder wieder sehr interessant, diese diese Mentalität. Ja, erstmal ne, wie du sagst, Posen, aber dann hinterher aber auch abliefern. Ne? Mhm. Und die haben da halt gemacht und getan. Die haben eben die Raumschiffe äh, in verschiedenen Größen als Modelle gebaut. Die haben selber, das gab es damals eben auch schon, aber sie haben es wirklich nochmal neu alles entwickelt, Motion Controlled Camera, also eine Kamera, die quasi so an, an elektrischen, gesteuerten Mechaniken äh, befestigt war, man könnte sagen an so einer Art Roboterarm, aber auch auf hm. so einer Fahrschiene und der, der Trick war ja, das gab es ja auch schon bei 2001 äh, und bei äh, oder war das später, ich glaube das war später ähm, jedenfalls, dass du eben mit der Kamera auf ein Modell zufährst es dann nachher aber aussieht, als wenn das Modell auf die Kamera zufliegt. Also dass das mhm. Raumschiff fliegt, dabei fährt die Kamera am Modell vorbei. Das Problem ist, sie mussten, dieselbe Kamerafahrt musste halt mehrfach gemacht werden, weil jedes Mal irgendwie ein anderer Effekt äh, zum Einsatz kam. Und deswegen brauchten sie halt ein System, was immer wieder die gleiche Kamerafahrt machen konnte, exakt mit dem richtigen Timing und dazu auch der Film genau richtig mhm. war, weil sie dann ja hinterher mehrere Filme quasi übereinander gelegt haben und daraus einen neuen Film belichtet haben. Mhm. Das führte dazu, weil das System eben halt nicht hundertprozentig äh, war. Ich habe mal äh, als, als Kind oder so, habe ich mal im, im hier, wie nennt sich das, Programmkino mal so ein Double Feature, das war glaube ich Episode 4 und 5 und am Anfang, wo das große, der große Sternzerstörer ins Bild geflogen kommt, war es tatsächlich so, der kam ins Bild es kamen die Triebwerke ins Bild. Mhm. Das Leuchten der Triebwerke war aber so ein kleines Stück versetzt. Mhm. Das ist alles, was du heute nicht mehr siehst, weil in den ganzen Remastered-Versionen haben die das natürlich alles korrigiert. Aber ja. ne, aber weil irgendwie das, der Film nicht so synchron war, lagen die Effekte, die diese Leuchteffekte der Düsen, lagen halt nicht perfekt an derselben Stelle, wo die Düsen am Raumschiff waren.
2: Mhm. Ja.
0: Naja, und äh, dann haben sie das alles gemacht, dann hat irgendwie der eine erzählt, sein Vater war schon Mad Painter bei Disney, weißt du, das ist diese, wir malen was auf eine Glasplatte. Mm, die Durchfauscher. Genau, und dann filmt ja. man durch die Glasplatte oder man filmt durch die Glasplatte und dahinter läuft auf einer Leilenwand das schon vorher gedrehte, wenn mm. du das nicht live machen kannst. Und, also wenn du nicht die die Platte schon hast, äh, wenn die Szene gedreht wird, dann drehst du halt die Szene, machst die Platte, weil die Platte muss sich vielleicht an der gedrehten Szene orientieren und dann, ja, filmst du das hinterher nochmal ab. Und wie gesagt, der, der dessen Vater schon für Walt Disney äh, Mad Paintings gemacht hat und dafür sogar einen Oscar für Mary Poppins gekriegt hat, dessen Sohn war dann Mad Painter bei Industrial Light und Magic, weil die das halt auch noch eingesetzt haben. Mhm. Mhm. Also war dann so die Szene, wo Obi-Wan Kenobi äh, da den 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 Traktorstrahl muss er glaube ich ausschalten, und geht da irgendwie um so eine komische Ring, Säule. Ding, ding, ding.
1: Ich hatte natürlich, als du anfängst mit dem Vortrag, ich erst nur Traktor verstanden, hatte schon ein Bild im Kopf.
0: Ja, geht er ja um so, so was, auf so einem ganz schmalen Sims geht er ja um so ein, so, so ein rundes äh, Gebilde drumherum. Und äh, du siehst halt, wie sie das im Studio gedreht haben und das ist halt ein Meter über den Boden mhm. und er hat dann hinterher anhand dieses, mit der Szene als Vorbild, halt er hat so ein Mad Painting gemacht, dass es aussieht, als wenn es da äh, unendlich in die Tiefe geht. Mhm. Das ist ja so ein Running Gag bei den Star Wars Filmen, dass ja immer sich in irgendwelchen, sie sich irgendwo längs bewegen auf irgendwelchen stegen oder so und links und rechts geht's es immer kilometertief nach unten, mhm. wo du denkst, wer baut so ein Scheiß, ne? Aber das haben sie damals halt mit Mad Painting gemacht. Mhm. Ja, und dann haben sie halt so erzählt, wie sie da machen und tun und hatten halt ihre, ne, die hatten Maschinen, Drehbänke, um selber die ganzen Sachen herzustellen für die für die Kamera. Der eine sagte dann mal, dann haben die, das erinnerte so ans Miniaturwunderland, die haben teilweise dann so Modellbausätze von 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 Flugzeugen, also so, so Kriegsflugzeugen und Panzern, äh, haben die äh, dutzendfach gekauft, auch immer wieder das gleiche Modell, um mhm. dann diese winzigen kleinen Teile dann teilweise auf ihre Raumschiffmodelle zu kleben, mhm. so Modellwunderland, äh, ja. Miniaturwunderland mäßig. Und der eine sagte dann mal so, oh Mensch, wenn ich eine Spritzgussmaschine hätte, dann könnte ich uns dieses Kunststoffteil ganz schnell, ganz oft herstellen. Und dann sagte der Chef so, ja, was kostet die Ja, so 1,5, 1,8. Und der so, Beweg deinen Arsch und kauf diese Maschine. Wir haben <lacht> Geld. Äh, das ist nichts. Wenn das uns Zeit und Arbeit spart, hol sofort so eine scheiß Spritzgussmaschine und zack, hatten sie eine eigene Spritzgussmaschine. Wahrscheinlich mit ihren Fräsen und Drehbänken konnten sie halt selber die, die Gussvorlagen machen, die mhm. sie ja brauchen. Ne? Ja. Also das ist echt Wahnsinn. Und dann haben die da so vor sich hin und hatten dann irgendwann auch die, die Raumschiffmodelle, äh, hatten sie nahezu alle fertig und sie hatten die Kamera auch soweit einsatzfähig. Ähm, und dann mussten sie leider noch umdisponieren, weil sie hatten den Millennium-Falken, hatten sie fertig. Dann wurde der gezeigt und ich so, das ist doch nicht der Millennium-Falken. Hä? Und dann wurde gesagt, ja, leider kam dann der Fernsehfilm, der auch ein Science-Fiction-Film war. Und da war ein Raumschiff, was fast genauso aussah, wie das Raumschiff, was sie als Millennium-Falken geplant ah. hatten. Und dann ja. hat George Lucas gesagt, no way, wir müssen, ihr müsst euch was anderes ausdenken. Ich will nicht, dass die Leute nachher im Kino sitzen und sagen, hö, hö, der Millennium Falcon sieht ja aus wie das Raumschiff aus diesem Fernsehfilm. Mhm. Also haben sie das Raumschiff ein bisschen umgewandelt. Das war dann die, die tentif vor heißt die, glaube ich, das Raumschiff von äh, Prinzessin Leia am Anfang. Mhm. Haben sie also umfunktioniert. Und dann musste sich der eine Modellbauer halt überlegen, okay, ich brauche was Neues, ich brauche eine neue Idee. Und mhm. der hat dann erzählt, wie er tatsächlich von eigentlich von der klassischen Untertassen-UFO-Geschichte auf den Millennium-Falken gekommen ist. Mhm. Weil eigentlich ist der Millennium-Falken ja eine Scheibe.
1: Ja, ist relativ flach und... Ja. Äh, ja. Also, und wenn der nicht diese, ja.
0: diese komischen Spitzen am einen Ende hättest, wüsstest du ja gar nicht, wo vorne und wo hinten ist. Mhm. Und das hat er richtig schön erklärt. Ja, und dann habe ich dies und jenes und das und... Und dann hatte ich den Entwurf und den Entwurf und den Entwurf und den Entwurf und dann haben wir uns nachher für den entschieden. Und das finde ich immer so faszinierend, ne? weil sowas Ikonisches wie den Millennium-Falken und, und wie jemand auf die Idee gekommen ist. Und dass er nur auf die Idee gekommen ist, weil das, was eigentlich der Millennium-Falken sein sollte, dann eben nicht der Millennium-Falken werden konnte, weil, ja, ja aus Gründen. Okay. Naja, und dann haben die da halt so vor sich hin und irgendwann hieß es dann, ja, George Lucas kommt mal aus äh, UK rüber und will mal ein bisschen Ergebnisse sehen. Und die so, hm. Also, wir haben wirklich viel getan und wir haben viel gebaut und wir haben die Kamera fertig und wir haben die Modelle fertig, aber wir haben noch <lacht> kein Millimeter Film gedreht. <lacht> ja. Scheiße. Und dann haben die sich echt aus dem aus dem Drehbuch, ne, also haben sie sich zwei Sachen rausgepickt, die sich relativ einfach halt umsetzen ließen, die auch nichts mit dieser tollen Kamera zu tun hatten. Das war eigentlich nur simple, beides, äh, das eine war Stop Motion und das andere war mit so einem kleinen Explosionstrick und so. Und dann haben sie das George Lucas gezeigt und der kommt da teilweise auch in Bildern damals und in Bildern heute zu Wort. Und der hat so halbwegs gesagt, wollt ihr mich verarschen? Ne, ihr habt ja. hier Kohle ohne Ende, ihr habt ein halbes Jahr jetzt hier vor euch hingeschraubt und das ist alles, Wobei ich natürlich so denke so, naja, was hätten sie sonst machen sollen? Hätten sie ein Modell bauen sollen und die Kamera und dann dieses eine Modell damit schon mehr da ist. Aber er meinte eben, dass der Film, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nur noch ein halbes Jahr, bis der Film rauskommen sollte. Mhm. Also nach dem Motto, sie hatten jetzt alles, sie hatten die Kamera, sie hatten die ganzen Modelle, jetzt ging es darum, das Ganze eben zu filmen. ja und das ist dann quasi der Cliffhanger der ersten Folge, dass George Lucas eben erzählt, dass er doch ziemlich pisst war. Von dem, ja, dass die halt nur so wenig äh, hm. vorzeigen konnten an, an Filmmaterial.
1: Das ist ja wie Softwareentwicklung. Das ja. ist ja auch erst am Ende. Ja, ja.
0: Interessant fand ich noch, dass eigentlich alle damals als ihr großes Vorbild oder Inspirationsquelle oder das, was bei ihnen eigentlich so den Wunsch ausgelöst hat, in der Richtung selber was zu machen, haben sie alle Ray Harryhausen genannt. Ich weiß nicht, kennst du Ray Harryhausen?
1: Sag mir so erstmal nichts. Kennst
0: du diese alten äh, Abenteuerfilme äh, Sindbads Siebte Reise? Och,
1: ja, ganz gut. Ne? Wo,
0: wo, wo Sindbad und seine, die kämpfen dann, es gibt so eine legendäre Monster. Ein Monster. Ja, gegen Monster, aber hm. auch so gegen Skelette. Also Skelette hm. mit, mit Schwert und Schild oder gegen so einen großen Zyklopen oder gegen so einen äh, großen Geier, ich glaube mit mehreren Köpfen und das ist alles Stop-Motion. Wenn du es hm. heute siehst, lass dich kaputt, aber damals war das natürlich äh, der absolute Wahnsinn und äh, das war Ray Harryhausen. Also Ray Harryhausen ist sozusagen äh, der, der, ich würde sagen, The Godfather of Stop-Motion hm. Special Effects im, im Film. Ich weiß nicht, mit King Kong hat er, ja, glaube ich, die Ziele auch nicht
1: mehr, mehr verliehen, weil kein Mensch macht mehr Stop-Motion. <lacht>
0: Die, die, ja, fast kein Mensch. Ja, ähm, es war in Jurassic Park war auch noch Stop-Motion drin.
1: Mhm.
0: Ne? War ja bei dieser Netflix-Doku über Stimmt, da fing es damit an, aus. wo
1: dann eigentlich sauer war und dass Stop-Motion gar nicht mehr gebraucht. Richtig. Weniger. Richtig, ja. aber sie haben
0: es dann doch noch ein, einsetzen mhm. müssen in, in geringer Dosis. Ne? Aber wie gesagt, Ray Harryhausen. Ja, das war deren Vorbild. Warte mal. Ach so, ja, was noch zu 2001 mir einfiel, George Lucas hat gesagt, er will halt sowas wie 2001 von der von der, von der Optik her, ne? mhm. also das sah ja wirklich mal aus, als wenn man wirklich im Weltall ist, im Gegensatz zu solchen ja. uraltsachen wie Flash Gordon, was eben mhm. überhaupt nicht nach Weltall aussah, ähm, aber natürlich in Action, weil er hatte mhm. gesagt, ich will ein, ein Film machen, äh, da sollen halt so Luftkämpfe wie im Zweiten Weltkrieg sein. Der hat den Leuten auch tatsächlich Bildmaterial, Luftkämpfe, Zweiter Weltkrieg gegeben und gesagt, guckt euch das an, das will ich nur im Weltall mit Raumschiffen.
1: Mhm. Und hat ja auch, bis zur ja, das Akustik... Das ja auch, also gerade so den, den, den Angriff auf den Todesstern, das hat ja, ja. schon sowas, sehr, eher so klassischen Dogfight mäßig halt ja, auch viel. Ne? Genau, ja. das
0: war das Wort. Das Dogfight, das war das Wort. Das meinst. Dogfight mhm. in Space, das wollte er. Aber eben von der Optik her, wie 2001. Hm. Und nicht wie Flash Gordon, weiß ich nicht, wann ja. der gedreht wurde, wo, weißt du, haben sie dann Ausschnitte gezeigt, wo du dann siehst, dass da irgendwie so Modelle an Fäden vor der Kamera hin und her <lacht> <lacht> bewegt werden, vor irgendwie so einem rauchigen Hintergrund, das sah überhaupt nicht nach Weltall aus, aber gut, ja. andere Zeit. <lacht>
1: What ich habe mal ganz so? ganz kurzes kleinen mini check ich Aber dass, dass also der Rock'n'Roller, der Russe, der das spielt, ne, dass der soll den Abramowitsch darstellen. Das hab ich gerade zufällig rausgefunden. Also okay. der, der bösewicht Russe, das soll soll ist Abramowitsch nachempfunden. Mhm. Finde ich irgendwie ganz witzig. Mutig. Nein, das. Ja. Ähm, dann äh, als letztes habe ich noch News. Äh, und zwar ist Quantic, Qu Quantic, Quantic Dream gekauft worden. Mhm. Quantic Dream, das sind die, haben Detroit Become Human gemacht oder Heavy ah, Rain. Und ja, okay, ich glaube, es das war das. Ich glaube, ich noch ein drittes dabei. aber die Und zwar ausgerechnet von NetEase. Mhm. Das sagte vielleicht erstmal nichts nix. Ähm, die haben unter anderem Diablo Immortal gemacht. Das sind so mhm. eigentlich Smartphone-Pay-to-Win-Games-Hersteller. Mhm. was die jetzt mit dem Studio wollen,
0: ja, also
1: lässt nichts, nichts, nichts Gutes. Gutes sagen. <lacht> genau.
0: Diabolo ja. Immortal, wo wir doch, wo du und oder Falco Löffler äh, Diabolo im Mörtel draus gemacht
1: haben. Ich habe vor hunderten von Jahren gefühlt schon mal so ein Fake-Game-Plakat gemacht mit Myrtle Combat. <lacht>
0: <lacht> mit einer Maurerbüt, oder? Wie. Genau. klar.
2: <lacht>
1: ja, das war. Von mir aus äh, ja die Kategorie. Von mir
0: aus auch. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Mhm. Wo ja. ich gerne
1: nochmal wieder anfangen mal wieder mit dem Faktencheck anfangen Ich habe diesmal mhm. viele Faktenchecks verteilt. Mhm. Äh, und zwar muss ich mich korrigieren. Mhm. Orion, ich hoffe es ist richtig, Scheidler wahrscheinlich, also Frankreich, mhm. Dijon, äh, habe ich letztes Mal erzählt, er kommt nach St. Pauli, äh, ist nicht gekommen. Also eigentlich war überall so, ja, alles schon klar, aber ist den so haben sie dann doch nicht gekauft. Oh. Das ist ein relativ junger Stürmer und äh, ich war das im Müllernton? Ich glaube ja. Ähm, die das mal sehr ausführlich beschrieben haben. Der ist ein relativ junger Spieler, wäre der teuerste Einkauf aller Zeiten gewesen. Einfach weil derzeit alle Stürmer so suchen in der zweiten Liga mhm. mit dem Profil. Ähm, und der hätte dann auch nur so halb gepasst, weil eigentlich haben sie eher so einen Burksteller-Typen gesucht, also deutlich erfahreneren. Ähm, und ja, da ist der Markt wurde jetzt komplett leer gefegt und deswegen. Gibt's in dieser Sommerpause gab es nicht einen Neuzugang, aber zum Glück auch äh, keine Verkäufe. Also Packerada ist noch da, ähm, Medic ist noch da. Ja, also hat sich diesmal bei uns in der Transferpause eigentlich nichts getan.
0: Hm. Hm. Gut, dafür ähm, ja, same same but different. Schon wieder ein Unentschieden, schon wieder mit der Entscheidung
1: 22. kurz vor Ende. Ja, und wieder für uns, kurz vor Ende. Ja, ja, ja. Äh, ja Kräuter führt, die sind eigentlich, ich weiß nicht, waren die auf dem letzten, also waren die was weit unten? Äh, sind sie ja, logisch, weiß immer noch. Mhm. Äh, also in, in der Liga. Ähm, ja, also es fing eigentlich gut an mit dem Tor von, ich glaube, Hartl war äh, war auswärts, deswegen habe ich es nur selber nur zu Hause am TV gesehen. Ne? Also ich fand ich nicht im Stadion. Dann zwei unfassbar dumme Gegentore wieder gekriegt. Also, erste Halbzeit war richtig gut. Da war letztes Mal das, ich das Gleiche, glaube ich, erzählt. halt ne? halt richtig gut. Ähm, ja, dann standen wir eben auch eins so von in Führung. Dann das erste Gegentor war Abwehrspieler, also so FIFA-mäßig, Köpf über Hinterkopf nach hinten und zum, zum Gegenspieler. Das war das erste Gegentor. Äh, und das zweite Gegentor war ein Eigentor von Irwin. Hm. So, ja. Dann kam wieder dazu ein Elfmeter verschossen vom Park. Ja, das stimmt, das habe auch, ich auch das gelegen. passte wieder, also wieder hm. auch. Und dann aber zum Glück tatsächlich kurz vor Schluss noch äh, der Ausleihe von, von Matt Kalf. Der ist ja auch relativ neu bei uns. Ähm, ja. Ist mal gerade so gut gegangen. Ich habe also hier gesessen, ich hab, ich wollte noch Fahrrad fahren, gesagt, als das 2-1, wir denken, ach, wartest du noch bis zum Ende? <lacht> <lacht> nicht. Also im Stadion würde ich ja nie früher rausgehen, aber das wird nichts mehr. Und dann ist das ganz, ganz zum Schluss zum Zugriff auf der Ausgleich gefallen und der eine Punkt, den haben wir dann auch noch mitgenommen. ja Aber eigentlich okay. wäre da echt, hätte mehr drin sein müssen eigentlich. Mhm. Wobei ich weiß auch nicht, wie ich schlecht gespielt habe. Da waren zwei echt blöde Fehler mit drin und äh, ja, dann passiert sowas halt einmal
0: Ja, dann finde ich, sollten wir kurz über die Pokallose sprechen, weil ich finde beides spannend, weil oh. HSV <lacht> spielt gegen Red Bull Leipzig. Mhm. Ne, das ist also äh, ja, ein Knaller. das also nächste Spiel schon ist schon
1: ein Pokal, ne? Kann das sein? Nee, kann er nicht. nee wann, wann ist denn das? Nee, ist noch ein bisschen hin. Ähm, ja, bei uns ist äh, Freiburg, genau. Ja, die haben wir doch vor gar nicht so langer Zeit da die Stadieneröffnung in Freiburg haben wir, da sind wir doch eingeladen gewesen. Ach, Sozusagen so. als Eröffnungsspiel des neuen Freiburger Stadions, haben, glaube ich, richtig auf die Münze gekriegt, wenn hm. ich mich nicht, äh, falsch erinnere. Ja, und die äh, sind
0: gerade Zweiter in der Bundesliga. Ja, ja, war nicht Erster sogar? Nee, zweite habe ich gelesen. Also gestern
1: Sportshow war es auch eins. Vielleicht ist Müller ja. auf dem Spiel wieder passiert.
0: Ja, da, da, da war ja noch
1: wieder... Äh also Bayern haben ja Unentschieden gespielt, das weiß ich noch. Ja, das stimmt. habe ich so nebenbei in der Sportschau nee.
0: mitgekriegt. Wieso? Ach, dann war das wahrscheinlich, als HSV getwittert hat, nee, als St. Pauli getwittert hat, dass sie gegen den Vize antreten, war es wahrscheinlich
1: hm. noch so. Nee, Vize nee. war doch von, von der letzten Saison. Ach so. Vize-Pokal, so, glaube klar. ich. Glaube, die waren, im, waren die nicht im Endspiel im Pokal?
0: Nee, aber waren sie Vizemeister.
1: War, Vizemeister, oder war das? Oh. Ja,
0: ich habe nur das Wort Vize gelesen und dachte, ja. das bezieht sich auf die aktuelle... Äh, dann war das... Nee, nee, dann ist das der, mein Denkfehler gewesen.
1: Da, also Freiburg sind richtig stark. Die haben wir zuletzt mal ordentlich auf die Mütze. Gut, ist auch kein Wunder, also generell gegen Bundesligisten zu schwierig, wenn einer auch noch so gut da oben steht. Ja. Ach, äh, so ein bisschen Hoffnung habe ich nur, dass sie jetzt europäisch spielen müssen und das eigentlich, glaube ich, von, von ihrer Tendenz. Er hat ja auch der, ach, wie heißt der Trainer, der ist total sympathisch. Streich. Äh, ja, Der hat auch gesagt, so, ja, die anderen haben Scouts, wir haben sowas nicht. Vor <lacht> <lacht> so wegen weil sie jetzt ja eben auch europäisch spielen, weil die letzte Saison ja auch schon so gut waren, äh, dass die vielleicht meine Hoffnung so ein bisschen, also natürlich ist das eine sehr, sehr kleine Hoffnung, auch wegen, dass sie dann so viele andere Spiele haben, dass sie dann vielleicht nicht ganz so, also ich sag mal, gegen starken Freiburg haben wir keine Chance, gegen einen geschwächten haben wir vielleicht eine, eine Minimalchance hm. dann weiterzukommen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Wie gesagt, Tobi Bayer, auswärts, dummerweise.
0: Wieso hat Tobi Bayer das kommentiert mit Bruns? Ist das ein ehemaliger... Spiel? Bruns war bei uns, aber
1: wo hat der mit Freiburg was zu tun jetzt? Ist er da? Ich habe keine Ahnung. Ich ja auch nicht so. Also Bruns mit ganz viel U. Also natürlich ja, hat er auch. Ja, ja, hat er, ja, also hat er, hat er halt immer, Wenn er dann gespielt ist, oh, oh, das ist, glaube ich, ach, 2010 oder so gewesen. Achso, Moment, former teammate, we're looking to see Kofi again, and my former teammate Florian Bruns. Achso, so. der ist tatsächlich, der ist irgendwie Pro-Trainer oder so aus dem Freiburg, wusste ich gar nicht. ach so. Der ist jetzt in Freiburg. Ach, oh,
0: ist auch in Freiburg, siehst du? Ja. Ja, Florian Bruns Co-Trainer. Hm, hätten wir das auch geklärt, warum ja. Tobi Bayer da mit Bruns ja. <lacht> replied hat und ich so, hey, ich verstehe nichts. Gut, ja, dann kann ich vom gestrigen sonntäglichen Spiel berichten. Also es ging gegen VfL 93 die erste Herren. Das ist immer schon mal schwierig, weil also wenn es die erste ist und die auch schon länger in der Bezirksliga spielt, dann sind das halt ich sag mal Bezirksliga-Profis. Ne? Also mhm. dann sind die schon länger da und, und eine gute Mannschaft. Waren sie auch. Ne? Ja. Aber nicht so gut, dass man jetzt sagen muss, denn mit, war klar, dass man gegen die verliert. Es war so, die sind relativ früh, glaube ich, in Führung gegangen. Und es waren irgendwie alle Tore von denen waren irgendwie so, also eigentlich alles so Strafraum. Ne? Also mal ein verlängerter Ecke, verlängerter also, Kopfball
1: oder äh, also gar nicht so sehr ausgespielt, sondern nee, nein, nein. waren einfach also, blöderweise gerade da in der Nähe. Ja, <lacht> und den. da hat ja. unsere
0: Abwehr echt immer immer gepennt. Ne? Der eine ist ja. in, in so eine Ecke oder Strafe, äh, Freistoß äh, reingelaufen in den Kopfball. Der eine, wie gesagt, Kopfball verlängert, fällt dem anderen vor die Füße. So aus kürzester Distanz. Also ich habe das Gefühl, da sind zwei von den fünf Toren, sind so aus dem Fünf-Meter-Raum geschossen worden. Weißt du, wo du dann natürlich als Torwart oder
1: auch, da, da darf der Ball niemals ankommen. Ja, dann darf, darf doch mal irgendwo, dann brauchen nur mal irgendwo abprallen, ist halt ja, drin, ne?
0: Ja. Und äh, unser der interessant war, unser Torhüter war, ich so, wer ist das denn? So, wir haben eigentlich, eigentlich kann man sagen, wir haben nur einen Torhüter und das war der nicht und der sah auch deutlich älter aus und auch. Bisschen robuster, um es mal freundlich auszudrücken, hat seinen Job so, so la gemacht. Der Große meinte, bei dem einen Tor hätte er die Flanke eigentlich aus der Luft pflücken müssen. Ähm, aber ansonsten ist ihm nicht, war dem nicht viel vorzuwerfen. Weil wie gesagt, wenn, wenn im Fünf-Meter-Raum jemand den Ball vor den Fuß kriegt, was willst du denn noch machen? Hm. Ähm, außer, wie du vielleicht es vorher hättest sehen können. Der war von den alten Herren ausgeliehen, weil, ja, ja ihr eigener Torwart war verhindert und Niemand Ander, anders stand zur Verfügung. Ähm, ja, also dann sind die anderen eben, sind erstmal VfL 93 erstmal in Führung gegangen. Dann hat der Große ein schönes Tor gemacht, Ausgleich. Dann sind die wieder in Führung gegangen. Dann hat anderer Stürmer den Ausgleich gemacht. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe die, die ja immer so als Videoclips auf Insta, weil die viele Spieler auf Insta sind. Und da siehst du richtig, da haben sie richtig mal, da waren sie mal richtig giftig. Also da, das war dann zwar schon so Höhe-Mittellinie, aber sind wirklich der Große und ein anderer Stürmer sind wirklich immer auf den Ballführenden draufgegangen, was am mhm. Ende dazu führte, dass der eine äh, gepennt hat und äh, ihm der Stürmer den Ball wirklich sozusagen vom Fuß wegnascht hat und auf den Torwart zugelaufen hat und das Tor gemacht hat. ja. Also wirklich so ein ja, Forced Error, würde man beim Tennis wahrscheinlich sagen. <lacht> naja, dann haben sie, dann war dann 2-2, also wie gesagt, zweimal ausgeglichen nach Führung des Gegners. Und dann haben sie wirklich nach dem zweiten Ausgleich noch innerhalb, also es sind dann innerhalb von vier Minuten drei Tore gefallen. Und zack, haben sie 4-2 geführt. Ja. Und so ging es dann auch zur Pause, ne, wo du dachtest. Wie geil eigentlich. Ne? Also das eine Tor war noch spektakulär. Da ist der Große wieder, hat den Ball zugespielt bekommen, ist in den in den Strafraum. Dann wollte er ihn irgendwie quer noch im Strafraum legen. Dann, also ich habe es ja, da habe ich wirklich so eine Bilderserie. Dann hat der Torwart versucht sozusagen den Ball im Vorbeirollen sich so zu angeln. Der Große hat mhm. ihn aber noch kurz bevor er ihn hatte, hat er ihn mit der Fußspitze angetickt so dass er quasi ins Leere gegriffen hat, mhm. lag dann aber natürlich quer vor, die, vor meinem Sohn und mein Sohn hat den Riesenadler gemacht, zwangsweise. Ja. Ja. Und dann siehst du, wie ich mit der Kamera zum Schiri schwenke. Der Schiri signalisiert weiter, war kein Foul. Wo mhm. du denkst, okay, war kein Foul. Das Gute war, dann rollt der Ball weiter zum anderen Stürmer, der Torwart rappelt sich auf und schmeißt sich vor dem Stürmer und haut ihn auch um. Und dafür gab es dann Elber. <lacht> also, das ist leider auf meinem Video nicht zu sehen, weil ich halt den Schiri im Bild habe. Und dann schwenke ich schnell wieder zurück. Und dann liegt aber der andere Stürmer schon. Und der Torwart äh, ja, ist neben ihm. Und dann zeigt der Schiri sofort auf den Punkt. Mhm. Also sozusagen Elfmeter im zweiten Anlauf. Doppel der Doppel dann Elfmeter. Ja, ne? Doppelfaul, Meter. Ja, wobei das erste war ja aus Sicht des Schiris wohl kein Foul. Mhm. <lacht> Naja, aber äh, dann wurde der Elfer versenkt, das war das 3-2 und dann wurde nochmal wieder ein Tor sauber rausgespielt, aber das waren wirklich immer so rausgespielte Tore, ne? also genau mhm. das Gegenteil von dem, was die anderen gemacht haben, ist egal, ja. Tor ist Tor und es lag wirklich daran, dass äh, ja, unsere Defensive da wirklich teilweise gepennt hat, so und dann äh, zweite Halbzeit haben die sofort äh, Anschlusstreffer und nach einer Weile den Ausgleich, weil unsere Stürmer nichts mehr gebacken gekriegt haben und die weiterhin da es geschafft haben, halt Tore zu machen, mhm. auf ihre Art und Weise, die vermeidbar gewesen wäre, egal, so und jetzt, dann kam der Knöller Dann waren wirklich nur noch wenige Minuten zu spielen, die kriegen irgendwie eine Ecke, der Ball fliegt irgendwie quer durch den Strafraum, weiß nicht, ob er verlängert wird, fliegt dann sozusagen Richtung andere Seite, so also parallel zur Torauslinie. Ein Spieler von uns, du siehst im Video, wie er sich nach hinten umdreht, also wie, er, wie der Ball auf ihn zukommt. Du siehst, wie er sich umdreht, weil er, ich glaube, was er wollte, ist sich umdrehen, den Ball an sich vorbei fliegen lassen, um ihn dann sozusagen zu stoppen und irgendwas damit mhm. zu machen. Nur, er dreht sich um und obwohl das irgendwie die entgegengesetzte Bewegung ist, macht er plötzlich den einen Arm so nach hinten und kriegt da den Ball gegen. Also, das kann gar nicht absichtlich gewesen sein, weil er hat sich gerade vom Ball weggedreht, also ja. weggedreht. Ich weiß nicht, aber man versteht auch nicht, warum er die Hand. Ja, und dann kriegt er den Ball gegen die Hand im Strafraum und es gibt eine Elbe. In der 90. Minute. Ja. Versenkt. Und dann hat er zwar immer noch zwei, drei Minuten nachspielen lassen, aber das war, der Drops war dann gelutscht. Und das ist natürlich sowas von ärgerlich. Weil, ja, ich, weil es war wirklich die letzten, die letzte Viertelstunde, das war wirklich ein gegenseitiges Anrennen ne? mhm. und es hätte da wirklich, es hätte unentschieden ausgehen können, es hätte jede, beide von jeden beiden Mannschaften hätte jede gewinnen können und es ist dann auch, wäre dann auch fair gewesen, wenn es die anderen gewesen wäre, aber nicht so, mhm. nicht so, das ist einfach äh, ärgerlich. Ja, ich habe mich dann mit dem Großen nochmal unterhalten und er sagt halt, ja, es, die, 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 die entscheidende Story war dieser Altherrentorwart, ne? Ja. Der hat so nach dem Spiel gesagt, ey Jungs, ihr spielt das falsche System. Ihr spielt, wieso spielt ihr 4-4-2? Kein Mensch spielt 4-4-2 oder der Große sagte, so eine Mannschaft wie Bayern kann 4-4-2 spielen, weil die halt, weil jeder Spieler da eben so eine, so eine Klasse für sich ist aber es spielt sonst keiner 4-4-2 und, und dann haben die anderen gesagt, ja, weil der Trainer es so will und das sagt der Große, seit drei Jahren spielen sie 4-4-2, das hat in der Kreisliga noch geklappt, weil da war, waren sie halt von der individuellen Spielstärke so viel besser als die Gegner, dass es gereicht hat, also, dass man da auch mhm. siegen konnte, aber er meint, ich kenne mich dazu wenig aus, er meint mit dem 4-4-2-System gegen Ebenbürtige Mannschaften oder sogar etwas bessere Mannschaften.
1: Verzeih natürlich schwach. Ja. Wenn du zwei hast. <lacht> wenn du dann überhaupt, ja, in die Breite ziehen sozusagen, ja. das Problem. Ja. ja. Ne?
0: Und er meint, die anderen spielen alle 4-2-3-1 oder 4-3-3 oder wie man es auch immer nennt. Ne? Die haben meistens eben nur einen Stürmer und, äh, ja, haben dadurch. Und er meint, dass nur der Trainer lässt da nicht mit sich reden. Und äh, sie kriegen eben, äh, meint er, oft auf den Sack wegen ihrem Spielsystem. Ja. Und das frustet ihn natürlich. Und er meint, äh, er hat er hat auch angeboten, sie, sie haben äh, personell eben auch im Moment das Problem, sie haben halt <lacht> zu viele Stürmer und zu wenig Abwehrspieler. Und er hat gesagt, äh, er wird sich auch auf die Bank setzen, äh, wenn das nötig ist, um dann das andere System zu spielen. Mhm. Wo ich dann natürlich meinte, naja, wenn du mir sagst, dass eure Abwehr im Moment eher das Problem ist, dann geht doch in die Abwehr. Meinte er so, also, ja, stimmt eigentlich. Weil er hat auch äh, jahrelang in der Abwehr gespielt. Mhm. Na, also er, er kann eigentlich alles, ich weiß nicht.
1: Aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich macht das deutlich mehr Spaß. Ja, das natürlich das sehr,
0: natürlich ne? macht es mehr Spaß, so wie in dem Spiel den Ball zu, durchgesteckt zu bekommen, aufs Tor zu, zu laufen und äh, den Torwart alt aussehen zu lassen ja. und dann ein Zuckertor zu machen aber wenn am Ende am Ende hat es halt auch nicht gereicht ja. ne? aber wie gesagt im Moment ja es schiebt er halt großen Frust und äh, ja das äh, ja dann dann sitzt er halt lieber auf der Bank Zu, wie gesagt zugunsten des anderen Systems würde er sich auch auf die bank setzen mhm. ne? und ich habe mich in der Halbzeitpause, da waren, zwei Spieler haben sich mit mir unterhalten, die waren, die, die waren in Zivil, die waren sozusagen Zuschauer, weil sie aus irgendwelchen Gründen selber nicht spielen konnten und da meinte der eine so, ja, die geilste Saison war irgendwie, also der ist auch schon länger mit Kieren in einer Mannschaft, der sagte, ja, die geilste Saison war die beiden äh, A-Jahre, wo sie ne, sind ja aber Doppeljahrgänge, also bist ja ja, wie war das? Ja, immer Buchstabe jung, alt. Beziehungsweise später sind es ja Doppeljahrgänge, wo Spieler aus zwei Altersstufen mhm. spielen können. Und er meint, die zwei Jahre, die zwei Saisons, A-Jugend, meint er mit ihm und Kilian und zwei anderen in der Abwehr, das waren die geilsten Jahre, weil das meint sie, die waren so eine Bank da hinten, die Viererkette, die war so gut. Ja. Mhm. Wer weiß. Wer weiß, wie das weitergeht. Naja. Wie gesagt, ist, so langsam ist es halt auch wirklich ätzend, weil jetzt haben sie zwei Spiele hintereinander verloren und äh, klar, dann rutscht du in der Tabelle halt langsam nach unten und mhm. andere setzen sich nach oben ab, die Abstände werden langsam größer, weißt du, mit dem, äh, mit dem Sieg hättest du wieder einen ziemlichen Sprung nach oben machen können, jetzt mhm. bleibst du unten hängen, andere rutschen an, arbeiten sich an dir vorbei und jetzt spielen sie nächste Woche zu Hause gegen, äh, weiß die Mannschaft ist doch vor ein paar Jahren fast geschlossen, von TuS Berne zu Condor gewechselt. Jetzt spielen mhm. sie nächste Woche gegen TuS Berne. Ja. Und die sind Zweiter oder Dritter. Mhm. Und spielen auch schon seit mehreren Jahren in der Bezirksliga. Also da sehe ich wenig Chance. Dann spielen sie auswärts TuS Holstein, die sind auch ziemlich weit oben in der Tabelle. Das ist ein Quickborn, da fahre ich nicht hin. Ja, und wenn sie dann die nächsten zwei Spiele auch noch verlieren, dann wird's. Dann wird wirklich bitter. Mhm. Naja, ich hoffe, dass der Große da nicht die Lust verliert, weil ja, eigentlich macht ihm Fußballspielen Spaß. Eigentlich. Mhm. Gut, dann sind wir mit dem Fußball durch. Ja. Kommen wir also zum Real Life. Mhm. Möchtest du von deiner, von deinem Rerouting
1: berichten? Äh, ja, also ganz ganz kurz, ich bin mal wieder zur Alzerquelle gewesen. <lacht> äh, ich hatte letztes Mal schon geschrieben, dass mir die die, die offizielle Wegführung nicht nicht gefallen hat, hab dann nochmal geplant zu Hause, hab einfach mal nachgefahren, ob dann der neue Weg auch für die Sinn macht. Weil da sind viele Strecken dabei, das ist auf der Karte quasi nur ein schwarzer Strich und ein schwarzer Strich kann heißen so schöner, breiter ne, Wanderweg-mäßig, für wie man es in Hamburg so kennt, so Stadtpark-mäßig. Kann aber auch heißen quasi Graben, also nah eines Grabens, wo eigentlich nur so Schafe laufen können. Mhm. Deswegen wollte ich es einmal probieren. Ähm, ja, also viel kann man natürlich so sagen. Also ich habe die Strecke ein bisschen angepasst. Ist jetzt ich auch wirklich eine richtig schicke Strecke gefunden. Das hat super funktioniert. Ähm, dass man eben nicht mehr, was ich vorher hatte, dass man relativ lang an so dieser Hauptverkehrsstraße lang fahren musste. Das ist jetzt ganz weg. Äh, ja, bin das schon mal lang gefahren, habe mir diesmal auch direkt die Allzerquelle angeguckt, weil vorher gingst du so einmal entlang. Ähm, also knapp vorbei sozusagen. Und äh, sie ist tatsächlich, also das ist. Die Quelle selber macht nichts. Ringsrum ist aber so ein bisschen so ein feuchtes Erdreich, sage ich mal. Also da ist ein bisschen feuchtiger ist er noch, aber so richtig sprudeln, sprudelt da gar nichts. <lacht> ähm, Stilles Wasser. <lacht> genau. Ja, ansonsten schöne Tour. Gut, meine, meine Knie haben hinterher weh, aber das ist das ist, also in positiver Hinsicht habe ich hinterher gemerkt, okay, jetzt die Kniekehle tut mir mittlerweile auch weh. Das, Also insofern positiv, dass ich glaube, das ist Anstrengung und nicht Verschleiß. Das hm. ist ja das Entscheidende. Ne? Also Anstrengung geht halt irgendwann wieder weg und ich muss mir ein bisschen vorsichtiger antasten. Ähm, Verschleiß ist, also in unserem Alter kommt das ja auch vor. Äh, es wäre deutlich schlimmer gewesen. Ja, aber wie gesagt, schöne Tour, irgendwie so, was ist das so, so, ein knapp, ich glaube 55 Gemäß sind das, irgendwie so. Zweieinhalb Stunden, sowas. Ähm, ja, schönes schönes Ding für ein bisschen rubik hat Spaß gemacht. Hm.
0: Das klingt gut. Ja, ich hatte, hatte mir die, also du hattest sie ja bei Komoot verlinkt, hatte ich mir angeguckt. Mhm. Das sah wirklich etwas äh, netter aus als die, ja. die Tour, die, die, die da angeb angeboten oder, oder
1: ja. Ja, gerade genau, das erste Stück ist echt nur eine Hauptstraßenentlage und das fand ich so ein bisschen sehr un uncool. Ja.
0: Gut, jetzt habe ich hier den Überblick verloren, dann sind wir wohl jetzt bei... Vor 70 Folgen. 70 Folgen ja. Blathering 176 vom 4. Mai 2021 mit dem Titel Geschichten aus der Gruft. Wir reden über Unionspolitiker, die auf einmal wieder da sind über höchstrichterliche Entscheidungen zu Zukunftsthemen und über das Beobachten seltsamer gestalten. Dann schauen wir uns diverse Tiere in Hamburg an, blicken auf die Himmelsrichtung von Wasserwerfern, unterhalten uns über mindestens drei Transportmittel, freuen uns völlig grundlos über die Bierstadt, unterhalten uns darüber, ob Klemmbausteine auch aus Metall sein können, beobachten Lombachse in freier Wildbahn, heizen hm. Tobi mal so richtig ein und essen leckere Dinge. Das klingt alles wieder so komisch. Ach ja, Blubberfrosch hatte was... Kommentiert die 10-H-Regel. Ach, das mit den mit den Wind, Windrädern, Höhe, Ach, Abstand mh. zur Bebauung. Spotify kontert Apple. USA, Impfprämie. Schwurbelrichter durchsucht. Ach so, einer, der so Maskenurteile gefällt hat. Mhm. USA auch impfmüde. Worüber wir nicht reden, worüber wir doch reden. Ach, worüber wir nicht reden war Oktoberfest äh, nach Dubai.
1: Ah. <lacht> Ach, guck mal. Und äh, da hatten wir schon, worüber wir nicht reden? Das ist doch. Das ist, ja.
0: ja. Und unter der nächsten Rubrik, Rubrik worüber wir jetzt doch reden, äh, ging es um alles dicht machen, was ich doch vorhin erwähnt habe mhm. wegen der. Ja. ja, ja, die intellektuellen. Ja. Ja. Sputnik 5 unter Beschuss. Wurde beim Sputnik-Impfstoff geschlammt. Guck mal, davon hört man auch nichts mehr, ne? Von dem Sputnik-Impfstoff. Nee. Pi-Beobachtung. Ach, PI-News wurden beobachtet vom Ver hm. Besuchung bei Guyani. Was macht dessen Haarfarbe eigentlich? Cum-Ex-Aussage. Hagenbeck machte auf.
1: Hagenbeck hat ja auch auf was Neues. Die haben übrigens jetzt wieder geraffen. Das habe ich jetzt hier aufgenommen, weil das ist spektakulär. Aber ich wäre interessant, dass du jetzt auch das sich quasi wieder thematisch wiederholt. Ja.
0: Sponsored Bookmarks. Ladesäule gehackt. Druckerprobleme. Oles Weg zum Wahnsinn. Das interessiert
1: mich. Ja, den habe ich längst hinter mir, glaube ich.
0: Ladefuchs
1: erlegt.
0: Ach so, äh, Ohles Weg zum Wahnsinn. Moment. Wo habe ich denn jetzt drauf geklickt? Wieso ist denn hier ein Piehole. Ach so, da habe ich damals auch äh, mit Piehole schon gekämpft. Aber ich, Moment, wieso hat sich hier jetzt nicht dein. Ach so, ich habe ich hab, äh, ein zu tief geklickt. Pie Hole lücke genau. Update von Oles Weg zum Wahnsinn. Ach ja, Solarkollektor plus Brunnenpumpe für Bachlauf. Pufferakku, weil Hamburger Wetter. Zweimal Bewegungsmelder, weil der jetzt immer nachts plätschert. Neu, vier Funkschalterempfänger, weil der Bewegungsmelder auf jede Mücke reagiert. <lacht> ne? Dein, dein Bächlein, ja, ja, es klappert die läuft, Mühle. Es funktioniert auch hervorragend mittlerweile. Ja, ja, <lacht> nachdem du ein wenig eskaliert bist. Ja, genau. Genau. Aus Kalibri wird Bierstadt, das geht um die Schrift. Bierstadt war eine Schrift.
1: Ach, da war es nicht Calibri? Ist Ist das, ist das diese, diese Programmiererschriftart? Ich glaube, ja, ne? Nee, die Office-Standard-Schrift. Ach so, ach so, ah.
0: Ne, wenn du ja. heute ein Word-Dokument mhm. öffnest und lehrest, dann ist erstmal Default-Schriftart -Schrift -Kalib Calibri. Und da ging es darum, dass Bierstadt die neue Schrift hm. werden könnte. Minecraft 1.7. Äh, goldene Wii, da stimmt, da hat einer ja eine goldene Wii für die Queen gebaut und die gab's zu kaufen. Lego Video. Neue Heizung heizt falsch. Ach, da stimmt, da hatten wir, hatten wir da schon die neue Heizungsanlage? Das, da hatten wir doch am Anfang auch so ein bisschen... Genau, Raumeinfluss. Ja, da da hatten wir ein bisschen Trouble mit der neuen Heizung, dass die irgendwie nicht richtig geheizt hat, weil die irgendwas in, in den Einstellungen falsch gemacht hatten. Dass der irgendwie immer die Raumtemperatur mit berücksichtigt hat, aber damit war die Raumtemperatur äh, gemeint, wäre von unserem Heizungsraum und die wäre ja immer warm, weil da ja die Heizung drin ist und dann würde die Heizung denken, ach ist ja warm, kann ich mich mhm, runterregeln? ja runterregeln. Ne? Ach guck mal, Hendrik schreibt, Bierstadt ist auch ein Stadtteil von Wiesbaden hm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass die Schriftart vielleicht danach benannt ist Kräuterbauer Das warst du bestimmt ne? Der
1: Kräuterba Kräuterbauer hm. also, Und, Überlebende Kräuter hatte ich noch nie
0: <lacht> Ich guck mal Das war ja ein Tweet von dir Ach doch Hastest du so einen, so einen kleinen kleinen äh, Kasten Farm Fresh und da wuchs zumindest, also du hast so vier solche Käse ja, aber, so aber eins ist gewachsen.
1: Nicht, nicht lang genug zum Genießen ja. sozusagen. Ja. Genau und vor
0: 70 Folgen Bladhering 106. 106, ja, lang, lang ist es her. Ja, Ach, guck mal, dann haben wir doch 4,12, irgendwas. 4,13. Das ist doch eine schöne Sendungsdauer. Dafür, dass wir eine Viertelstunde später angefangen haben. Weil der Techniker ja auf den letzten Peng fertig geworden ist. Gott sei Aber Dank. War
1: informiert sozusagen. Der Techniker war sowas von informiert.
0: <lacht> Aber holler die Waldfee. Gut. Ich würde sagen, dann beenden wir das jetzt auch. Mhm. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.